0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit allen Nebengeräuschen, sprich der Relegation, ist beendet. Ein bisschen Wasser ist schon die Elbe runtergeflossen seitdem und die EM ist in vollem Gange. Deutschland ist gestern ausgeschieden, aber wir beschäftigen uns hier nicht mit EM-Fußball, sondern mit dem, was der erste FC Köln so als Fußball bezeichnet hat mitunter und blicken mit euch gemeinsam auf die abgelaufene Saison zurück. Dabei legen wir unseren Schwerpunkt auf die Rückrunde, denn die Hinrunde haben wir ja schon ähm, im Hinrundenfazit dann mit Axel Goldmann und Thomas Reinschert besprochen. Die Folge könnt ihr euch, könnt ihr euch gerne anhören nochmal. Wenn ihr dann nochmal unsere Meinung hören wollt, deswegen legen wir jetzt so ein bisschen den Fokus eher auf die Rückrunde, aber machen am Ende auch ein bisschen noch so mhm. äh, den Bogen rund für die gesamte Saison. So, jetzt habe ich ein paar Mal wir gesagt und das äh, verspricht heute in der Tat Großes, was wir hier an Gästen für euch parat haben. Und zwar kann der mein geliebter Co-Moderator, der Marco, euch gleich mal erzählen, was wir hier für einen Plan verfolgt haben bei der ich nenne es mal Kadernominierung der heutigen Podcast-Folge. Erstmal Moin, Marco. Schön, dass du da bist.
1: Hi. Ja, ja, danke, danke, dass ich auch dabei sein darf.
0: <lacht> ja, du, ähm, du wohnst ja quasi mitfrei hier. Insofern warst du einfach da, als die Tür aufgeschlossen habe. Ja. Aber wir haben uns ja Gäste eingeladen. und war ganz fantastisch. Ja? Erzähl ja. doch mal den Hörern, was wir uns dabei gedacht haben.
1: Ja, also wir haben ein bisschen so das äh, Who is Who ähm, das, der Podcast-Landschaft über den 1. FC Köln uns eingeladen. Ähm, da wir ja auch äh, teilweise nicht mit Expertise glänzen können, müssen das dann unsere Gäste jetzt tun. Ähm, ja, und haben da den, den Reik vom, ähm, podcast und, äh, ja, war ja auch schon öfters bei uns zu Gast dabei, dann den Thomas Reinscheid, ähm, vom, vom Bockcast sozusagen. Und, ähm, ja, last but not least, den, den Axel Goldmann von 93 und ich sag mal, Urvater des Bockcasts.
0: Genau, und dann wir haben uns gedacht, aus jedem, sagen wir mal, Fangetriebenen äh, Podcast, der rund um den ersten FC Köln existiert, holen wir hier einen Menschen an Bord. Wir haben so ein bisschen diese, naja, ich nenne es jetzt mal die Podcast, die jemanden hinter sich stehen haben und nicht nur so reine Fangeschichten sind, ein bisschen außen vor gelassen. Ich glaube, die würden auch gar nicht auf solche Einladungen reagieren, wenn wir sie äh, aussprechen würden. Genau, das hat die Gäste alle schon genannt. Aber ich finde, wir sollten sie trotzdem einzeln begrüßen, auch damit unsere Hörerinnen und Hörer einmal die Stimmen den Personen zuordnen können. Ähm, ich übernehme mal deine Reihenfolge, Marco. Bei uns ist vom verzellnix podcast der Reik. Moin, Reik, grüß dich.
2: Ja, moin, Jungs. Moin zusammen Hi. an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dabei zu sein. Ähm, das mit der Expertise, das werden wir noch sehen, aber ähm, <lacht> ich, ich freue mich trotzdem dabei zu sein. Ja.
0: Sitzt der Helücht hinter dir und ähm, redet dir rein, souffliert dir und widerspricht dir? Nee, ich bin ganz froh, auch mal ohne ihn aufnehmen zu können. Aber trotzdem, wie <lacht> Rösser, ja. Heute, heute nur FC-Content, kein HSV oder St. Pauli-Content. Ist ja auch mal genau. frei
2: Team. Ich muss mich heute nicht mit Hamburger Vereinen beschäftigen. Das ist äh, auch ganz entspannt. Wobei ich bei, ja. der, bei dem Thema, was wir heute haben, äh, ob das jetzt das sonderlich Bessere ist, was fußballerisch angeht, das wird sich auch noch zeigen. Aber da kommen wir noch zu.
0: Genau. So, und dann haben wir noch, ähm, wie Marco gerade schon gespoilert hat, er ist der Chefredakteur von FC.com. Er ist der ähm, der Adoptivvater des, äh, Bockcastes jetzt inzwischen hat er auch schon zwei, drei Folgen unter seiner Ägide rausgebracht. Er ist der Thomas, der reinscheid. Moin Thomas, grüß dich.
3: Hallo zusammen. Ja, Adoptivvater, aber eher so im Rabenbereich. Es <lacht> ist, ist, ist kompliziert, sagen wir es mal so.
0: Naja, das, das kannst du ja mit Axel gleich noch besprechen im Nachgespräch. Denn er ist auch hier im Podcast. Du hast gerade schon gesagt, Marco, der Gottfaser der FC-Podcasts zu hören. Unter anderem inzwischen bei 93, beim Wettbrötchen, bei Just Baseball, bei weiß ich nicht, diversen anderen Podcasts. Ähm, Axel Goldmann. Moin Axel, grüß dich. Hallo. Guten Tag. Hi. Hi. Ja, schön, dass du auch da bist. Und auch hier darfst du jetzt mal ohne Zwischenrufe von Freiburgern oder von Frankfurt-Fans nur über den FC schwadronieren. Das ist doch auch mal super. Ist das schön. Ja, Ja, also ihr merkt, riesengroße Runde heute. Ähm, ich glaube, viel besser wird es in, in Podcast-Sphären um den ersten FC Köln herum nicht. Insofern würde ich sagen, gar nicht mehr lange schnacken. Das war jetzt genug des Intros. Und das ist doch mal in die Materie einsteigen, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken bei so vielen Leuten, dass wir versuchen, ähm, hier so die Struktur zu wahren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen so ein paar Kategorien, die wir jetzt quasi mit euch besprechen wollen. Die erste ist, ähm, Horst Help liebt es ja, Saisons eine Note zu geben. Das macht er ja mit, mit ganz großer Hingabe und sehr großem Realismus manchmal. Aber das dürft ihr jetzt auch mal tun. Der abgelaufenen Saison 2020-21 ihr jetzt eine Schulnote geben. Diese Schulnote entscheidet natürlich über Versetzung oder äh, Wiederholung der Klasse. Welche Note würdet ihr auf diese Saison draufschreiben? Wer möchte gerne anfangen?
2: Ja, ich kann ja gerne mal reinstarten. Also es kann ja dann eigentlich, wenn knapp versetzt das Ziel ist, eigentlich nur irgendwas um eine 4 rum sein. Ne? Ähm, es hätte zwar noch irgendwie schlimmer kommen können, siehe Schalke und siehe Bremen, aber da sind wir ja auch nur ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Insofern äh, ja, saubere Vier, würde ich sagen
4: es gibt doch das wunderschöne Instrument der Nachprüfung.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt.
4: Also eine 4 ist mir da zu wenig. Ich gehe auf die 5 und sage Nachprüfung. Und dann mit mit Ach und Krach mündlich mit zwei blauen Augen davongekommen und mhm. damit die Versetzung gerettet. So Aber es war, nicht, es war nicht ausreichend.
2: So eine Geografie-mündliche Nachprüfung oder sowas. Ne? Und dann eine der Karte Flüsse zeigen.
4: Von mir aus. Mhm. Wenn dann ein Kreis gemalt wird und der Lehrer fragt, was ist das? Und du sagst, ein Ball. <lacht>
3: <lacht> Aber ich glaube, da wären wir dran gescheitert,
1: oder? <lacht> weiß ich nicht, wenn das <lacht> der FC <lacht> wäre mit Ball auf jeden Fall gescheitert, Ja. <lacht>
2: Das wäre ein ja. sonderpunkt für räumliches Denken gewesen wahrscheinlich, weil du dann in 3D denken kannst, ja.
0: Ich hatte einmal eine Abi-Prüfung, da war ich immer so verzweifelt, weil der Schüler gar nichts wusste. Da habe ich ihn dann gebeten, mir einfach irgendwas, was er weiß zum Thema zu sagen. Ungefähr so war das dann wahrscheinlich beim ersten FC Köln.
3: Also der Werner Wolf in mir gibt natürlich eine 3+. Plus. Ja, klar. War eine, war eine ganz entspannte, ganz lockere Saison. Ich bin auch souverän durch die Tür gegangen, ne? also... So ist es ja nicht. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr zu sagen als die anderen beiden gibt es da wirklich nicht. Also, das war. Also, ich würde tatsächlich Richtung Axel tendieren. Das ist definitiv nicht ausreichend gewesen. Und wir haben ja auch nur den um über den Umweg der Relegation das geschafft. Also, vielleicht ähm, so wie äh, Donald Trump auf die Uni gekommen ist mit äh, 2,5 Millionen Euro Spende des Vaters oder so. Das ist so ungefähr der Score, den ich dem FC geben würde.
0: Ja, nur, dass wir keine 2,5 Millionen haben, leider. Wobei, also zur ganzen Wahl gehört ja auch, also für die gesamte Saison würde ich da komplett mitgehen und sagen, das war mangelhaft ein Minus. Aber nur die Rückrunde ähm, hätte gereicht, um die Klasse zu halten, tatsächlich, ohne Relegation. Also wenn man jetzt nur eine Rückrunde spielen würde und nicht eine ganze Saison. Das wären immerhin ein Punkt mehr als Augsburg, fünf Punkte mehr als Werder Bremen und neun Punkte mehr als der FC Schalke 04. Und ganz spannend, nur zwei Punkte weniger als Bayer Leverkusen und nur drei Punkte weniger als Borussia Mönchengladbach, also insofern nur der Rückrunde würde ich sogar tatsächlich eher so in den ausreichenden Bereich gehen, weil es ja gerade eben noch gereicht hätte, auf die gesamte Saison gesehen, muss man aber schon sagen, das war sehr, sehr dünn, ja, auch 18 Punkte ist jetzt ja auch nicht so das Gelbe vom Ei, es reicht ja meistens schon, wenn man 36 Punkte hat, die Klasse zu halten. Aber zum Vergleich, der FSV Mainz 05 hat nur in der Rückrunde so viele Punkte geholt, wie wir in Hin- und Rückrunde zusammen addiert und dabei noch das bessere Torverhältnis gesammelt. Also die hatten nur in der Rückrunde allein die Klasse gehalten tatsächlich. Ja, schon beeindruckend, was die geleistet haben.
2: Ja, Mainz ja. hat aber wirklich eine Freak-Rückrunde ja. gespielt. Ne? Und wir hatten ja, ja. ja auch zwei so eine Freak-Spiele dabei mit dem Derby-Sieg und mit ähm, dem Sieg gegen Leipzig. Also puh, da war schon viel blaues Auge mit dabei, ja. Definitiv.
1: Ich glaube auch, wir sind, also vier ist es meiner Meinung nach auch nicht. Es ist wirklich so irgendwie Versetzung arg gefährdet und dann musst du irgendwie eine Nachprüfung machen in weiß ich nicht, Religion und Hallo, hast kein Erdkunde. Irgendwo in irgendeinem so Fach, wo du denkst, so wow, uh, das schaffst du locker und dann kriegst du ein Thema, wo du denkst, oh, ach du je, noch nie gehört. Und ja. Ähm, ja, das war schon das war das schon ja, nicht gut.
0: Du hast ja aber zwei Themen. Erste Thema, dann noch nie gehört. Zweite Thema, so ein Selbstläufer quasi.
1: Ja, das, pff, ja, ja, okay. Ja, das weiß ich nicht. Dann Pädagogik irgendwie, Erziehung im Dritten Reich oder irgend so ein Kram.
0: <lacht> gut. Ich glaube, wir verlieren uns hier in unseren Vergleichen. Wir lassen das mal sein und kommen mal zum äh, ersten, ja quasi Award dieser, dieser Folge hier. Wir haben gesagt, wir möchten den besten Moment der Rückrunde kühren. Äh, Wohlgemerkt, das muss jetzt nicht spielerischer Moment sein oder ähm, also am Platz geschehen sein. Kann auch alles rund um den Platz herum, um den Verein herum sein. Seid also jetzt völlig frei in eurer Einschätzung. Axel, willst du mal anfangen? Was war dein Moment der Rückrunde? Der beste Moment der
4: Rückrunde war das 4 zu 1 von Raphael Zichos in Kiel. <lacht> das war kumuliert der erste FC Köln. Ähm, der Mann ohne Beine <lacht> haut den Ball in den Winkel und rettet damit den äh, Bundesliga-Verbleib des FC. Und äh, das war der Moment, wo ich mich tatsächlich wahrscheinlich am meisten gefreut habe in der Rückrunde. Ich dachte aber, du,
3: ein Grätschen ja. kumuliert der erste FC. Köln war eher das Gegentor nach dem 1.
4: -0. Nee, eben nicht. <lacht> Na, eben nicht, weil Aber es ist ja am Ende nicht so gekommen. Das Gegentor war ja nicht ausreichend dafür, dass der FC absteigt. Darum ist es halt nicht die, die Summe aller Dinge, weil der FC ist ja nicht abgestiegen. Die Summe aller Dinge war, dass das unwirklichste Wesen auf dem Platz so ein Tor raushaut und damit halt den FC, also unter anderem, damit den FC rettet. Und ich mich halt am meisten über dieses Tor wahrscheinlich gefreut habe, weil für mich dann halt, okay, wir bleiben drin, Relegation durch, jetzt können wir mal ein bisschen durchschnaufen, auch wenn natürlich drei Tore in, wie viel waren noch zu spielen, 65 Minuten oder so, äh, dem ersten dem FC Köln durchaus gelingen könnten. Also drei Gegentore sich zu fangen. Aber ich war dann doch einigermaßen ruhig. Und deswegen äh, war das für mich tatsächlich der schönste Moment dieser,
0: dieser Rückrunde. Es gab halt auch nicht so viele schöne Momente. Bin ich mal gespannt, ob die anderen andere schöne Momente haben. Thomas, wirst du da mitgehen oder hast du eine andere äh, Liste?
3: Sebastian Bornau, Schalke, 86. Minute. Ich glaube, ähm, wenn man sich überlegt, alle wieder für den FC gespielt äh, an dem Spieltag, nur der FC ist selber zu blöd gegen ein, ja, irgendwie komischerweise dann doch noch lebendes Schalke irgendwie, ähm, auch wenn man es so mit dem Stock anstoßen musste, damit es lebt. Ja. Ähm, ja, kein Tor hinzubekommen, das war schon über weite Strecken, ja, eine Nervenbelastung, die einen selbst vorm Fernseher fertig gemacht hat. Und ja, dann vergibt erst Andersson diese Riesenchance, der FC setzt nach und dann rübt äh, Bonnau den, den Ball rein. Vorher gab es ja auch noch ein aberkanntes Tor wegen irgendeiner Regel, die der DFB sich spontan hat einfallen lassen, ähm, um es nochmal spannend zu halten. Ja, ich fand äh, also tatsächlich einen besseren Moment. Äh, klar, gab ein Derby-Sieg, äh, der immer gut ist, aber danach kam halt direkt wieder unfassbar viel Scheiße und nach äh, Bonnau's Treffer war nicht mehr so viel Zeit. Äh, sich das wieder kaputt zu machen, auch wenn es Ralf Fehrmann versucht hat, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Das hätte der Saison die Krone aufgesetzt, ehrlich gesagt. Das, also Aber Das
0: wäre der fc Abstieg aller FC-Abstiege gewesen. <lacht> wenn Ralf Fehrmann in der 91. Minute per Kopf ein Tor erzielt, das zum Abstieg dann
3: gereicht hätte, ja. das hätten wir uns einrahmen können, diesen Abstieg. Ja. Davon gehe ich aus, ja. Nee, Dementsprechend, ähm, ja, Schalke ist sowieso für mich ein besonderes Spiel irgendwie immer. Da ist äh, sehr viel... Emotion am Start, nennen wir es mal so. Von daher, ähm, ja, dass die uns nicht mitnehmen konnten in die zweite Liga, hat mich dann noch zusätzlich ähm, gefreut in einer relativ emotionslosen Saison. Das muss man auch sagen.
0: Ja, haben wir noch andere Kandidaten für den besten Moment der Saison oder geht er mit den beiden genannten mit, Mike?
2: Ja, ich habe tatsächlich zwei Kandidaten. Der eine ist tatsächlich fußballerisch und der andere ist so ein bisschen eher emotional. Äh, fußballerisch, was ich wirklich richtig, richtig geil fand, war das äh, 1-0 von Duda gegen Augsburg. Diese Direktabnahme, als Giri den Ball dann rüber schlägt und wie Duda den dann rein reinnagelt, da weiß ich noch, da bin ich von der Couch aufgesprungen und da mir so wow, so ein geiles Tor hast du schon lange nicht mehr gesehen. So, Das war so das fußballerische Ding irgendwie und was Emotional so ein bisschen hängen geblieben ist, war wie dieses Bild von Jonas Hector nach dem, ich meine, nach dem äh, 2-1 gegen Leipzig, wie er da so völlig kaputt irgendwie auf diesem, äh, auf diesem Campingstuhl da am, an der Nähe äh, der Seitenlinie irgendwie sitzt und äh, so total ausgepumpt irgendwie wirkt. Das hat sich so ein bisschen eingebrannt. Ähm, da war irgendwie nach dem Spiel, weil eigentlich, also ich sag mal, das war ja schon, war ja schon so ein, so ein Punkt, wo du sagst, äh, äh, eigentlich bist du da abgestiegen, weil das war ja unmittelbar nach dem äh, nach dem Main-Spiel, äh, wo wir verloren haben, und dann drehst du das Ding irgendwie noch so rum und da ist dann einfach auch so ein bisschen zwar im ersten Blick so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt so richtig dran glauben wollte ich nicht aber irgendwie diese Szene wie er da gesessen hat hat mir ähm, ja hat so ein bisschen gezeigt wie die Saison auch irgendwie verlaufen ist und ähm, was er dann was er dann selber auch als Kapitäner noch gezeigt hat allein was was Haltung und was was Leistungswillen angeht und ja das sind so die beiden Momente die bei mir hängen geblieben sind und es wäre natürlich ein Treppenwitz gewesen, wenn Fährmann in der 91. uns dann noch weggeschossen hätte. Also, äh, Möchte ich überhaupt nicht dran denken.
0: Hm. Ja, Marco, hast du noch einen Moment, den du hier in die Runde werfen möchtest?
1: Ja, also bei mir ist er ähnlich, ein bisschen zum Axel. Bei mir war es allerdings der Abpfiff. Ähm, ich habe zwar auch nicht mehr nach dem, nach dem 4-1 dran geglaubt, dass wir das noch verlieren. Aber... Wir sind halt der FC, wir haben auch schon mal irgendwie ein 4-0 gegen Freiburg irgendwie verloren im Hinspie in, in, in einem Heimspiel, da irgendwie mit Schnee und allem und, ja, und deswegen, ja, also das haben wir alles schon mal gehabt, aber wie gesagt, da als abgepfiffen worden ist, habe ich gesagt, Gott sei Dank ist diese Saison so ausgegangen mit einem richtig fetten blauen Auge, und da habe ich echt drei, vier Mal durchgepustet. Also, das war schon, das war schon nicht so witzig. Ja. Aber ich, aber ich gehe mit den Momenten der anderen durchaus mit. Also, das Ding gegen Schalke war, glaube ich, auch emotional. Ich, wie gesagt, ich, ich möchte mir nicht ausdenken, was ich gemacht hätte, wenn wir das Ding wirklich verloren hätten oder unentschieden gespielt hätten und da abgestiegen wären. Hm.
4: Ja, ich, ich habe an dieses ich habe an dieses Schalke Spiel kaum Erinnerungen. Ich weiß, dass ich nach dem nach dem ähm, nicht gegebenen Tor war das Spiel für mich vorbei. Und ich ich weiß schon noch, wie das Tor gefallen ist. Wisst ihr, wo ich war, als das
0: Tor gefallen ist? Ich tippe in der Ecke sitzen und VR 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 Natürlich VAR, war ich, ich auf dem Klo. <lacht> Was gehst du in der 91. auf Klo? Das war ja nicht die 91.,
4: war die 86.
0: 86. Ja, die du durchhalten können, oder? Also nee.
4: nein. <lacht> nein,
2: nein. Wenn man aufs Klo muss und weiß, man muss nach dem Schlusspfiff oh, oh. erstmal bewegungslos eine Stunde rumsitzen, ja. weil man gerade abgestiegen ist, dann geht man halt vorne mal aufs Klo. Ja? Ich ja. kann das nachvollziehen. Ja? Okay.
0: Sorgen habe ich in oh. meinem Leben noch nicht. Da bin ich froh, ein paar Jahre und, hier und, zu sein. Und
4: äh, dann, dann äh, dann hörte ich, dann hörte ich das, das Geschrei aus dem Wohnzimmer. <lacht> Aber es hat mich überhaupt nicht berührt. Es hat mich, es hat mi es, war, es war, wir haben da auch über, der, äh, in 93 drüber gesprochen, wo der Basti gesagt hat, ey, ich glaube, Fußball ist nichts mehr für dich. Wenn du da nicht ausrastest. Was war dann stimmt, ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Dass ich, am am vorher? Ich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, tatsächlich, das Spiel war für mich tot mit, mit, dem, mit dieser VR entscheidung Das Spiel war für mich komplett tot. Ich habe keine Ich kann mich auch wirklich nicht mehr an, an viele Szenen erinnern. So, klar, ich weiß, dass man gegangen ist und, und alles. Aber Ah, ganz, ganz ganz komische Geschichte. Ich, normalerweise, wenn du in der 86. Minute in so einem Spiel das Tor machst, was dir dann die Chance gibt, noch in der Liga zu bleiben, dann musst du natürlich ausrasten. Dann musst du natürlich das, was der Thomas gesagt hat, als den Moment der Saison nehmen. Aber konnte ich nicht. Keine Ahnung. Ich war... Für mich, für mich ist dieses Spiel
0: gar nicht existent, irgendwie. Ich würde behaupten, es wäre anders, wenn man im Block gestanden hätte. Bei genau demselben Spielverlauf. Ja, hundertprozentig? Ja. Das, ist das Also auch mit VR und allem
2: das ist ja sowieso das Problem dieser Saison, glaube ich, bei allen. Ne? Also wenn ich mir, irgendwie so, ich habe mir in Vorbereitung der Sendung, bin ich auch mal irgendwie nochmal einmal durchgescrollt durch die Spiele und habe auch so Momente gehabt, wo ich so gedacht habe, Mann, warum erinnerst du dich daran eigentlich nicht so wirklich? Und wenn man die dann halt zu Hause auf der Couch geschaut, also da hätte ja allein schon gereicht irgendwie mit den üblichen Leuten in der Kneipe, dann hast du Verbindungen, was in dem Moment passiert ist, wer dabei war und so war das halt so ein, eintöniger Brei. Du hast halt auf der Couch gesessen, hast die Spiele da äh irgendwie geschaut, hast nicht mehr irgendwie die Highlights dazwischen gehabt, wo du im Stadion oder mal irgendwo auswärts warst. Und ähm, ich habe mich auch echt schwer getan, mich äh, an diese Saison, äh, an, an viele Momente zurückzuerinnern. Und eigentlich auch so ein, weiß ich nicht, wenn man, wenn man, wenn ich noch in Erinnerung habe, wie wie äh, Risse uns damals zum Derby-Sieg geschossen hat und vergleicht da mal den Derby-Sieg diese Saison, äh, dann habe ich zwar irgendwie diese beiden Tore von von Rex äh, zwar vor Augen, aber es ist bei weitem nicht so emotional hängen geblieben, wie, äh, wie das vorher waren drin Spielen war. Geschweige denn bei denen, wo man tatsächlich dabei war.
0: Habe ich aber gerade auch gedacht, dass niemand von uns den Derby-Sieg als Moment der Saison oder der Rückrunde äh, gewählt hat. Spricht, glaube ich, genau für das, was Reich gerade schon gesagt hat. Ich glaube, das wäre in wirklich jeder anderen Saison, wo man halt vielleicht da gewesen wäre, vielleicht der Fahnenjubel direkt vor dem Auswärtsblock dann äh, geschehen wäre, wäre das, glaube ich, ein ganz anderer Schnack gewesen. Und vielleicht spielt auch ein bisschen mit einer Rolle, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit eher so hingeplätschert ist und nicht so ein Last Minute. Marcel-Risse-Ding äh, gekommen ist. Weiß ich nicht, aber ich, ich glaube auch, die fehlenden Fans haben dieser ganzen Saison irgendwie so einen so Schleier draufgelegt. Und man kann ja über die EM sagen, was man will, aber so gestern da fast volles Stadion äh, in, in Wembley ist was anderes. Muss man natürlich gerade nicht gut finden während der Pandemie. Kann man auch deutlich kritisieren, sollte man auch kritisieren. Aber jetzt so alles andere mal ausblendend und nur halt nochmal so diese Atmosphäre aufsaugend, wenn von den Rängen 40.000 Leute Football is Coming Home singen, das macht halt schon mehr mit einem, als wenn da halt ein paar Spieler vor ein paar Betreuern jubeln und dann so zehnmal höflichkeitsmäßig applaudieren. Das ist, das ist klar, das ist ein Unterschied, auf jeden Fall.
2: Oder irgendwelche Nasen auf Kochtöpfen rumklopfen oder so.
0: <lacht> genau, gut, dass uns das erspart geblieben ist. Grüße. Ähm, ich würde aber auch mit dem Bonotor gehen für mein eigenes äh, Highlight-Moment der Rückrunde. Sogar gerade auch wegen der VR- geschichte vorher. Weil ich finde einfach, dieses Tor von Sebastian Bono war das beste fuck an den VR, das man ihm geben konnte in dem Moment. Ähm, anders kannst du nicht, diese ganze Scheiße, die uns da passiert ist, was den was den Videoschiedsrichter oder generell die Schiedsrichterei gegen uns angeht, sei es Regensburg, sei es Hector und Thielmann gegen Freiburg und so weiter. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht beantworten. uns einfach, trotz allem, halt noch das Siegtor zu schießen, oder zu köpfen in dem Fall, ähm, und damit zu sagen, ey, egal wie sehr uns, ihr uns hier versucht, uns Bein zu pissen, keine Chance, wir sind schneller schneller als ihr. Wir ziehen das Bein weg.
1: Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass die jetzt irgendwas suchen, weiß ich nicht, äh, 15 Minuten vorher hat der FC einen falschen Einwurf gemacht oder was auch immer. Ähm, ich habe irgendwie, das ist auch, der Axel hat das, ich weiß gar nicht, ob bei uns oder im, im, bei 93 schon gesagt, irgendwie diese Emotionalität geht mir durch den VR völlig flöten. Kann mich tatsächlich mittlerweile fast erst dann freuen, wenn das Spiel angepfiffen wird.
0: Ja, du hast jetzt so zwei Jubelmomente. Ne? Erstmal den, wenn der Ball halt über die Linie ist, dann hat man ja schon so diesen Instinkt, erstmal zu jubeln. Aber immer so mit dem, oh, warte, da war vielleicht irgendwas. Und ja. der richtige jubel dann wirklich, wenn wieder angepfiffen wird, klar. Wobei ja. ich aber auch sage, ähm, also ich bin, ich war mal größerer VR-Befürworter, als ich inzwischen noch bin. Ich sehe so viele Abfucks, was den VR angeht. Und jetzt nicht noch beim FC, ist jetzt nicht so ein FC-Ding, ne? Aber allein die Idee, dass zum Beispiel hier diese Szene Dortmund in der Champions League, wo da irgendwie drei Szenen überprüft worden sind und dann Wisst ihr das noch, was ich meine, wo dann irgendwie Haaland einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat, wo die anderen hinten ein Tor gemacht hatten und da musste der Elfmeter nochmal wiederholt werden, weil der Torwart sich zu früh bewegt hat oder irgendwas. Also das war schon an Kuriositäten kaum zu überbinden, äh, überbieten. Aber selbst bei Spielen, die mir komplett vollkommen wurscht sind und selbst bei einem Spieler wie Jan Sommer, den ich wirklich auf meiner Sympathieliste irgendwo um Thomas Müller herum ranken würde, selbst da hätte ich mich geärgert, wenn sein gehaltener Elfer gegen Frankreich vom VR zurückgepfiffen werde, weil er nicht auf der Linie gestanden hätte und 10 cm zu weit vorne gestanden hätte oder 3 mm oder so. Ja, Selbst das, doch, das hätte ich im Sinne des Fußballs scheiße gefunden.
2: Das war doch ein massiver Abfuck, oder? Wie er dann da auf der Linie steht, hat gerade den entscheidenden Elber gehalten guckt sich um und der Schiri äh, hält die anderen jubelnden Leute da irgendwie auf, weil die nochmal checken müssen, ob er seinen Fuß auf der Linie hatte. Ja. Ey, sorry, Leute, genau. aber genau. boah, und, und ich meine, auch wenn es dann auch wenn du jetzt sagst, es sind irgendwie zwei Momente, die man dann hat, ja, aber zwei momente sind noch lange nicht ein richtiger Ausbruch. Ne? Ja. Und wenn ich mich irgendwie nicht wirklich unbändig dann freuen kann, weil ich immer noch denken muss, äh, wer guckt dann nochmal nach, ob vor drei Minuten irgendwelcher Bullshit passiert ist. Ich bin da komplett raus, was VR angeht, weil das bisschen, Also die Szenen, die es durchaus dann irgendwie gerechter macht, wiegen für mich einfach nicht diesen emotionalen Verlust auf auf der anderen Seite. Das ist nicht meins. Hm.
0: Ja, glaube ich, sind wir alle relativ einig. Außer jemand möchte noch zur großen Gegenrede und zur Befürwortung des VHRs ansetzen. Da habt ihr jetzt auch noch die Gelegenheit dafür. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, wir gehen zur nächsten Kategorie. Nachdem wir jetzt den äh, Highlight-Moment der Rückrunde gewählt haben, Könnten wir erstmal über das Lowlight der Saison reden, also den Tiefpunkt. Auch hier gilt wieder, muss nicht unbedingt noch ein Platz gewesen sein, kann auch alles rund um den FC gewesen sein. Thomas, möchtest du mal mit deinem Lowlight beginnen?
3: Sehr gerne, Fritz Esser. Ja. Ganz einfach. Ja. Die einfachste Antwort der Rückrunde, ganz ehrlich. Also ähm Allein die Entscheidung an sich ist eine Katastrophe. Also selbst wenn der Typ keine Tweets geschrieben hätte, selbst wenn er nicht im Politikressort bei der BILD gewesen wäre, ist das ähm, aus meiner Sicht ein Verrat an allem, äh, wofür dieser Vorstand angeblich mal angetreten war. Ähm, und man muss ja einfach sagen, dass der Vorstand federführend in dieser äh, Personale aktiv war. Ähm, aber mit dem Ganzen drumherum passt das einfach wieder perfekt in das Bild, das der SFC Köln gefühlt seit 25 Jahren abgibt. Ähm, unprofessionell, unprofessionelle Entscheidungen, schlecht vorbereitet, noch schlechter kommuniziert. Ähm, dann zwei Tage auf Tauchstation gehen, weil man komplett überrascht ist von der Welle, die da kommt. Ähm, intern noch irgendwie verkünden lässt, beziehungsweise in Gesprächen mit Fanvertretern etc. irgendwie ein bisschen äh, sich nichts anmerken lässt beziehungsweise ähm, auch sagt man hält dann der Entscheidung fest und dann eben von Lukas Podolski bis Casalla über irgendwelche heute Show Menschen ähm, so viel über den Verein äh, über den Verein bricht dass du sagst halt ja das geht nicht mehr und dann trennt man sich davon oder man revidiert diese Entscheidung und hat bis heute einfach immer noch keinen Nachfolger. Ne? Also wir reden wir reden über eine Entscheidung am, ich glaube, irgendwie Anfang März oder so müsste das gewesen sein. Ähm, ja, und äh, ja, das sind jetzt vier Monate und es ist immer noch kein neuer Medienchef in Sicht, wie man hörte. Ja. Ähm, soll wohl der Wunschkandidat abgesagt haben und äh, alles Mögliche, aber das ist einfach, dieser Verein hat jetzt seit einem Jahr keinen Medienchef mehr. Also nicht, ich möchte jetzt hier auch nicht zur großen Tobias Kaufmann Verteidigungsrede ansetzen, aber wenn ich diese Personalie so treffe, wie ich sie getroffen habe, im letzten Sommer, ähm, was aus meiner Sicht sogar überfällig war, das ist ja kein Geheimnis, dass ich das so sehe, ähm, aber da muss ich irgendwas in der Hinterhand haben. Und selbst, dass die Nachfolgersuche bis Fritz Esser schon so lange gedauert hat, ist ein Armutszeugnis. Und was dabei herausgekommen ist, ist noch viel, viel schlimmer. Und ähm, ja, dass bis heute nichts passiert ist, spricht Bände über die Art und Weise, aus meiner Sicht auch, wie der Vorstand arbeitet. Und das reicht halt auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht aus.
0: Ja, wäre auch mein Lowlight gewesen. Äh, hast mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen glaube ich, da sind wir uns alle auch inhaltlich durchaus einig. Also da können wir jetzt leider nicht die von Hörerinnen und Hörern geforderte Kontroverse bieten, behaupte ich mal. Aber natürlich dürft ihr gerne hier zur Gegenrede ansetzen und sagen, man muss auch die Causa-Esser irgendwie noch anders betrachten. Weiß nicht, ob das jemand machen möchte. Nee. Ich nicht was, also man also
4: was man vielleicht noch herausstellen muss, ich weiß nicht, ob der Thomas das jetzt schon genug gemacht hat, wie unglaublich peinlich dieser Moment für den FC ist. Was für, ein, was für ein Debakel diese Entscheidungsfindung und auch der Nachgang ähm, für, diesen, für diesen Verein bedeutet, wie, wie schlimm das ist. Es ist nicht einfach so, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, wo man sagt ja, sind vielleicht Teile der Mitgliedschaft nicht mit einverstanden und da muss man, muss man abwägen. Aber ähm, wir haben hier einen Entscheidungsprozess gehabt, der uns dazu geführt hat, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Nee, hier ist in einer Kaninchenzüchtermanier, eine Entscheidung getroffen worden, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Und das ist für einen Verein wie den ersten FC Köln, der sich auf die Fahne geschrieben hat, etwas Besonderes zu sein, der hier in dieser Stadt in Köln jeden Menschen mitnimmt, egal ob positiv oder negativ. Jeder weiß, für was der erste FC Köln steht. Jeder hat eine Meinung zum ersten FC Köln. Denn dieser Verein ist in dieser Stadt unglaublich wichtig, unglaublich groß und es kann nicht sein, dass so etwas so entschieden wird, dass so kommuniziert wird und dass dann im Nachgang in einer Unprofessionalität eine peinlich, eine Orgie an Peinlichkeiten über diesen Verein hinwegbricht es ist nicht zu fassen es ist immer noch nicht zu fassen und wie wie thomas gesagt hat dass wir bis heute noch keinen nachfolger haben und dass sich werner wolf in der virtuellen mitgliederversammlung mit einem mit mit einem grinsen im gesicht dahinsetzt und sagt ja wir hatten ja eine der hat uns aber abgesagt dann der, der mir fehlen da die Worte tatsächlich bin fassungslos. Das gibt's
3: und, doch nicht. Um da, um da nochmal einzuhaken, ne? also man hat damit einen internen Schaden, Flurschaden angerichtet, der nicht zu, nicht zu kitten ist. Ne? Also man darf nicht vergessen, ähm, wofür dieser Vorstand mal angetreten war und wofür oder wer ihn gewählt hat und wer ihn dahin gebracht hat. Und da hat man unfassbar viele ähm, verprellt mit dieser Entscheidung, nur mit dieser, allein nur mit dieser Entscheidung. Ähm, und es kommt dazu, dieser, dieser Schaden, der sich daraus bemisst, der läuft, der, der wächst ja an. Also man darf nicht vergessen, was nach der Saison hier los war, öffentlich. Man wird sonntags mehr oder minder dazu gedrängt, einen Tag nach dem, nach dem Klassenerhalt über die Relegation wird man von Horst Held dazu gedrängt, in Kooperation mit der Bildzeitung und dem Kicker, öffentliche Statements abzugeben, die grausam schlecht vorbereitet sind, die keine Kommunikationsstrategie beinhalten, gar nichts. Ähm, man wird von Volker Struth, Friedhelm Funkel und Co. quasi durch, am Nasenring durch die Manege gezogen, weil man keine Expertise im Laden hat, das abzuwenden, weil man keinen Medienchef hat. Und das ist ein Schaden, der nicht zu bemessen ist für den FC. Dieser Image-Schaden, der sich alleine durch die Entscheidung selber, als auch durch die, äh, durch die Folgen, die das alles hatte, ergibt, dies einfach das ist einfach eine Katastrophe. Und ähm, ich, ich komme aus dem Bereich und vielleicht sehe ich das deswegen mehr so. Vielleicht gibt es Leute, die äh, mehr darauf eingehen wollten, wie der Fanbeauftragte immer noch im Amt ist oder dies oder jenes. Aber ähm, für mich als, als Medienschaffender ist das einfach eine Katastrophe, weil das den Verein derart trifft, weil er eigentlich nur, noch vor sich, äh, eigentlich nur noch von irgendwem vor sich hergetrieben wird. Ja, das
1: ist, ist wirklich so. Also das einzig Positive an der, also Positive an der Essa, finde ich, dass man da gesehen hat, wie stark doch, wie stark doch noch die, die Fans Einfluss nehmen können. Oder alle, die es. Mit dem FC irgendwie halten, weil ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie als wir hatten eine Podcast-Aufnahme hier montags, dann wurden uns diese Tweets zugespielt und am Tag darauf, nach der Aufnahme, prasselte das dann schon ein auf, auf Essa und wie, wie auf einmal alle gefühlt, also alle, die, die die irgendwie mit dem FC es irgendwie halten, ins gleiche Horn gestoßen haben und es wahrscheinlich auch durch diese Aktivitäten im Internet und überall es geschafft haben, dass Esser eben nicht hier ist. Äh,
3: stimme ich Größtenteils zu, gebe aber äh, zu Bedenken, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Ich sag ganz ehrlich, hätten, also deswegen habe ich es eben auch erwähnt, hätten sich Leute wie Kasala, Lukas, Podolski und Co, also prominente FC-Fans, äh, nicht dem Thema angenommen, würden wir heute mit Fritz Esser als Mediendirektor hier sitzen. Das, ganz kann, sein. das, das kann sein. Das kann sein. Das, das war der das war der Grund, weshalb wir haben ja direkt was gemacht oder sehr schnell was gemacht zu dem Thema. Ähm, aber zum Beispiel Stadtanzeiger und Express äh, haben ja sehr lange mit sich ringen müssen, ob sie was dazu machen, glaube ich. Ähm, und da hat denen sehr geholfen auf der Entscheidungsfindung, ähm, dass da Leute, die ein bisschen Höheres ansehen in Köln haben, gesagt haben, Leute, absoluter Bullshit. Wenn ihr das macht, gibt's... Äh, Richtig Probleme und aber sonst, das ist ja äh, wieder klassisch FC. Ich glaube, man hätte das gerne ausgesessen, ehrlich gesagt. Wobei
0: ja auch diese prominenten Fans, die haben das ja auch wiederum erfahren, weil es ja diese Bewegung von den ja, klar,
3: natürlich ist das ein Teil des Ganzen, ähm, glaube ich auch, und es hat auch gezeigt, was für eine Wucht. Der Verein entwickeln kann oder die Fanszene entwickeln kann, also die gesamte Anhängerschaft, um mal nicht Fanszene zu nutzen, das Wort. Ähm, ja, äh, aber letztlich entschieden hat sich das über den öffentlichen Druck und der hat sich halt, der Shitstorm der rein der normalen Fans wäre denen vielleicht nicht so nah gegangen wie das, was dann alles noch oben drauf kam. Das
1: stimmt, ja ist immer noch super, dass
2: das offensichtlich keiner im Vorstand in irgendeiner Form erwartet hat. Das ist mir völlig unbegreiflich. Also, dass, dass, dass da überhaupt gar keine Prediction mal nach vorne war, dass das vielleicht nicht unbedingt auf Gegendiebe stößt, ist, äh, ja, das ist die eigentliche Bankrotterklärung an dem ganzen ja. Thema. Also, das das
3: ist, sehe ich im Übrigen tatsächlich mh. ja auch so. Also, äh, ne, die Tweets und sowas, das ist alles fürchterlich und das disqualifiziert den, egal für wen der vorher gearbeitet hat. Aber zu meinen, dass man nach den letzten zehn Jahren, die der FC hinter sich hat, 2021 ein Bildmann zum Pressechef machen kann, machen will beim FC. Da frage ich mich tatsächlich, wo die Leute, die das entschieden haben, in den letzten zehn Jahren waren. Ne? Also, ich glaube, wie viele, wie viele Meinungskriege um das martialisch auszudrücken, ähm, die Fanszene oder die Anhängerschaft des ersten FC Köln gegen die Bildzeitung geführt hat in den letzten zehn Jahren, geht auf keine. Also, das kriegst du nicht mehr mit einem, mit, mit vier Händen abgezählt. Und ähm, ja, aber. Ich, ich habe meine Meinung auch intern dazu kundgetan im Verein. Ich verstehe die Einstellung des Vereins der Bildzeitung generell gegenüber nicht. Ähm, wie man nach all dem, was passiert ist, auch in den letzten Monaten dann irgendwie sich hinsetzen kann, denen längeres Interview gibt, das übersteigt mein, meine Vorstellungskraft. Aber ähm, ja, so ist der SFC Köln halt. Mhm. Ja, und
0: zur ganzen äh, Shitshow gehört ja auch noch mit dazu, dass sogar Esser selber so blöd war, nicht mal ein Schloss vor seinen Account zu machen. Ne? Das allein zeigt ja auch schon, dass er jetzt nicht bei der Bild gewesen wäre, einfach nur aus anderen Gründen Medienchef hätte werden sollen, wie unkompetent der im Umgang mit Medien ist. Dass er seinen Account nicht einfach mal erstmal saved, äh, weil er vielleicht ahnt, dass da ein paar Dinge stehen, die jetzt aus der Vergangenheit hervorgekramt werden können und die sich zum Beispiel ja nicht nur gegen... Ähm, gegen Flüchtlingspolitik und so weiter richten, sondern auch ganz einfach gegen die Fanszene des ersten FC Köln. Also allein wegen dieser Tweets hätte er schon da ein Schloss vormachen müssen. Oder halt irgendein Crawlboard drüber jagen, der alles von vor 20 Jahren löscht und nur die letzten fünf Tweets stehen lässt. Aber auch dazu war er zu blöd. Und das ist ja schon tatsächlich, ähm, wieder auch sehr, sehr bezeichnend für unsere Auswahlprozesse. Dann war es ja auch so, dass Werner Wolfer ja den Namen geleakt hat, wo er noch gar nicht geleakt werden sollte. Und deshalb wurde ja dann erst, erst er überrascht davon, hatte sein Schloss noch nicht davor und so weiter. Also, es ist wirklich eine Shitshow, wie man sie sich gar nicht hätte ausmalen können. Das ist vielleicht irgendwie, wenn du, wenn du eine Satire machen willst über irgendeinen Verein, so Ted Lasso mäßig, dann würdest du genau das eins zu eins abfilmen und hinterher sagen, Adder, ja, so blöd, so blöd ist doch kein echter Verein. Also, da habt ihr das jetzt echt ein bisschen übertrieben, findet da nicht. Ja, der 1. FC Köln schafft es immer, äh, die Fiktion nochmal zu überbieten und in der Realität noch eine Nummer peinlicher zu sein. Tatsächlich.
4: Das ging ich doch glaube, auch schon. Also entschuldigung. Hm? Ich
0: glaube bei solchen Dingen immer,
4: das, das kann nicht sein. Also genau so wie du das gesagt hast, denke dann aber, Moment, Werner Wolf. Werner Wolf war Bitburger. Werner Wolf war äh, noch bei anderen Sachen. Ich glaube, Intersnack oder irgendwie sowas. Werner Wolf war Präsident des Verwaltungsrats beim FC. Werner Wolf ist seit 20 Jahren beim FC aktiv. Da muss ja mehr hinterstecken. Das weiß der Mann doch. Da, 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 das weiß der Mann doch. Und dann denkst du: Und am Ende, am Ende ist es so: Nö, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das wirklich pure Unfähigkeit. Und dann denke ich mir halt immer, wie kann denn sowas
0: sein? Das gibt's doch nicht. Kennt ihr diese Simpsons-Folge, wo Homer Simpson Gewerkschaftsführer wird? <lacht> Zum Glück <Ja>. nicht. Doch. <lacht> ja, er schafft es nämlich, alle Ziele der Gewerkschaft durchzusetzen, weil er einfach so blöd ist, dass Mr. Burns da immer irgendeine St Strategie hinter vermutet. Und am Ende fragt er sich dann nur Entweder ist dieser Mann ein verkapptes Genie oder er ist der dümmste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ähm, ich ich glaube, man sollte niemals das, was man mit Dummheit erklären kann, mit Bösartigkeit erklären zu versuchen. Und ich komme ja auch immer zum gleichen Schluss, ja, ja. nur dieser Prozess dahin zu kommen, der
4: dauert bei mir.
3: Ja. Ja, Fall, ja, ja, man, man, ja denkt, man denkt ja wirklich immer, die, die kommen, mal, was Axel ja auch gesagt hat, ne, der ist Chef Wittburgers oder guck mal äh, zum HSV, Klaus-Michael Kühne, der ist äh, unfassbar reich oder auch äh, hier Wernze oder sowas. Wenn man sich das anguckt und die sind im Berufsleben erfolgreich und sowas, dann denkt man ja immer, ja, die müssen ja irgendwas können. Ich glaube, das ist kein Erfolgsfaktor nirgendwo, dass man zwingend was kann in solchen Sachen. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, die,
0: die in ihrem Bereich gut sind, kommen dann zu uns und vergessen alles, was sie in anderen Bereichen mal konnten.
3: Das, das ist tatsächlich so. Da habe ich mit Werner Spinner mal drüber gesprochen, weil ähm, da wird immer gesagt, ja, das funktioniert im Fußball nicht so. Und dann sitzt man immer da ja und denkt sich, ja, der war jetzt irgendwie dritthöchster Manager bei, bei Bayer, das Multimilliardenkonzern. Und dann sitzt da vor dem, was weiß ich, Armin Fee, Horst Held, Jürg Schmatke, die haben alle nichts gelernt. Die haben wirklich nichts gelernt. Horst Held ist, ist ein schlechter Kfz-Mechaniker Ende der 80er gewesen als Ausbildung neben dem Fußballspielen. Die dürften in der normalen, in der freien Wirtschaft, dürften die denen nicht mal den Bleistift anspitzen im Unternehmen. Die wollen denen aber permanent erklären, es läuft nicht so wie in der Wirtschaft. Ja, es läuft nur nicht so in der Wirtschaft, weil sich das die Leute andauernd erzählen lassen von so Idioten wie Armin Fee. Und das ist halt einfach, das ist ein großer Teil davon, ist halt, weil die Leute bei Fußball sofort dieses Starstruck haben. Die sind sofort wie, wie kleine Kinder. Das ist immer so. Wenn, ich, wenn man mit Leuten spricht, ja, ich bin Sportreporter, oh ja, geil, dann sprichst du ja mit den Spielern. Ja, die Spieler sind aber alles irgendwelche langweiligen Mitzwanziger, die ihr ganzes Leben im Nachwuchsleistungszentrum verbracht haben. Das sind keine interessanten Menschen. Die können nur ein bisschen besser Fußball spielen als wir. Beim FC würde ich sogar sagen, sie können Fußball. Ja. <lacht> aber, vielleicht,
1: aber, vielleicht auf der Playstation, aber. Ja,
3: aber es ist halt, ja, ja, aber das ist halt bei vielen so. Da setzt dann, da setzt dann, ja, ein bisschen, also ich würde nicht sagen, der Verstand komplett aus, aber die wirken wie Fans, die es über die Barriere geschafft haben. Und dann denkt man halt so, ja, Leute, aber ihr, ihr habt doch was, also, in keinem Unternehmen der Welt würde es Leute geben, die sich vom, was weiß ich, vom ungelernten Sicherheitsmann erklären lassen, wie, wie das Business zu funktionieren hat. Und wenn ich dann sowas höre, wie auf der Pressekonferenz, dass Werner Wolf noch mit Stolz in der Stimme erzählt, ja, als wir hier angetreten sind, da wollten wir natürlich auch mit dem Trainer sprechen. Da hat Armin Fee uns gesagt, nö. Aber dann war der so nett und ja, und dann haben wir auch nett gefragt und dann durften wir mit ihm sprechen beim Abendessen, wo auch Armin Fee dabei war. Glaubst du, das funktioniert in irgendeiner großen Firma, funktioniert das so, wenn der Ober-Ober-Oberboss kommt und sagt, ähm, Herr Schmitz, ich würde mal gern mit Herrn Müller reden, Ihrem Monteur da, und du sagst, nee, nee, also mit dem wird nicht geredet, da müssen Sie <lacht> schon mit mir reden. Ganz ehrlich, da geht der Chef raus, 30 Sekunden zum Drucker, holt sich den Aufhebungsvertrag, geht wieder rein. So, du hast jetzt eine Minute Zeit zu überlegen, was du da gerade gesagt hast. Und wenn du das nicht zurücknimmst und mich mit dem Monteur reden lässt, dann bist du raus. Aber im Fußball ist das völlig normal so. Das Normalste der Welt, dass irgendwelche dahergelaufenen Ottos, die ein bisschen besser gegen den Ball treten konnten, irgendwelche Leuten, die tatsächlich das gelernt haben, was da, worum es da geht, erklären, wie die Welt funktioniert.
1: Ja, ich... ich würde das sogar noch mit mit einer weiteren Seite oder einer Seite, Sache unter, untermauern. Wir hören die ganze Zeit immer: Ja, ähm, der äh, der der Vorstand hat keinen Fußball-Sachvorstand. Das ist genauso. Das ist genau der gleiche Bullshit. Das ist genau. Das ist. Könnt ihr euch noch an diesen Vizepräsidenten erinnern, der mal auch Fußball gespielt hat beim FC? Wie gut waren wir denn da am Ende mit ihm? Fantastisch ist die Saison gelaufen in Europa und dem der darauf Bundesliga-Saison. Exorbitant gut. Und dann haben es die sogar geschafft, diesen Unfall zu reparieren. Fantastisch. Super. Danke an T.S. für diese unsagbar gute Leistung und diese unsagbar tolle Kompetenz seinerseits. Also, ernsthaft. Also, genau das ist das, was der Thomas sagt. Die, die, diese ganzen Horst Helds, Friedhelm Funkels und Armin Fees und Strutz und was die alle erzählen in der Presse. Und dann, dann wird doch gesagt, ja, der FC, der ist ja auch, der, mit dem kann man auch so nicht arbeiten. Sagt Friedhelm Funkel. Weil die, da haben die, da haben die Beiräte alle viel zu viel zu sagen. Junge, ist, ist auch vielleicht besser so, dass du echt geh Golf spielen, geh im Urlaub irgendwas über irgendwie Fußball erzählen, aber bitte doch nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr bei uns.
2: Ja, er glaubt es ja auch wahrscheinlich nicht wirklich, sondern er erzählt es ja auch einfach nur, weil seine Frau zufälligerweise im Vorstand bei der Stiftung von struth Spieleragentur ist. Ne? Ein Schell, der böses dabei denkt. Ne?
3: Ja, ist natürlich völlig richtig, aber ich mhm. glaube, dass die das auch so meinen, wie sie es sagen. Mhm. Also das, das ist ein, ich auch. Das ist jetzt nicht dieses, ne, was wir eben hatten, nichts mit Bösartigkeit erklären, was man mit Dummheit erklären kann. Dieses mhm. Business, ich glaube, beim Spiegel gab es einen sehr lustigen Artikel nach dem, ähm, nach dem Super League desaster da war die Überschrift auch, der Fußball wird von Dummen regiert. Das mhm. ist halt einfach so. Das ist, also die Ne, das Schlimme ist halt, dass sie in der Öffentlichkeit dafür nicht ähm, zur Rechenschaft gezogen werden, also die müssen ihr zur Rechenschaft gezogen, jetzt nicht äh, über die Severinstraße gehen und paddeln, das ist vielleicht auch manchmal nicht verkehrt, aber halt, es wird ja nicht mal kritisch nachgefragt, da darf Volker Struth tagelang behaupten, der FC, das funktioniert wegen den, wegen den ganzen Strukturen nicht und dann haben die jetzt auch kein Geld, brauchen Investoren, guckt euch mal Mainz an, die konnten im Winter sogar die Leute kaufen. Ja, also erstmal haben sie sie nicht gekauft, dann ist meins ein e.V., die haben noch nicht mal eine ausgegliederte Fußballabteilung oder sowas oder Profiabteilung und, und, und. Da war alleine in diesem Interview so viele Sachen, wo du als halbwegs, also wenn du nicht komplett bewusstloser Sportjournalist bist, der das einfach aufnimmt und dann wird das direkt äh, auf die Seite geworfen oder so von einem Computerprogramm, musst du ungefähr 18 Mal nachhaken, dass das nicht stimmt. Da ist das eine Kampagne. Also, dass das vom Schadanzeiger so umgesetzt wird, ist eine Kampagne. Aber die Leute aus dem Fußball glauben daran, weil das ist deren einziges, ähm, ja, die, ein, auch die einzige äh, Existenzberechtigung. Ne? Also die wissen ja auch ganz genau, ähm, wenn da mal nach Leistung äh, Posten vergeben werden oder nach Kompetenz, dann sind die ja alle raus. Ja, ernsthaft, wer stellt denn Horst? Also, wer hätte Horst denn nach Hannover nochmal einen Job gegeben in dem Bereich? <lacht>
1: Aber der hat doch in FC-Witwäsche auch schon geschlafen.
3: Ja, Also, ne, Horst Held ist ein super Meister mit Stuttgart geworden. Wahrscheinlich ein super Kerl. Mit dem kann man vermutlich sogar einen herausragenden Abend in der Kneipe verbringen. Aber das kann ich mit meinem besten Kumpels auch. Und die sollen ganz schön weit weg bleiben von entscheidenden Positionen beim ersten FC Köln. Ja, nicht die Jungs hab, aber das ist ich ja auch. Da nehme ich mich ja nicht aus. Aber dieses... Ja, dieses klassische, ich habe mal gegen den Ball getreten, ich weiß schon, wie das funktioniert, hat Marco ja eben auch völlig zu Recht gesagt, du hast Overath gehabt, du hast Toni Schumacher gehabt, dass das in Köln immer noch diesen Messias-Glauben gibt, wo dann irgendwie gesagt wird, So, oh ja, wir brauchen einfach nur einen, der hat halt den Überblick. Ja, aber das ist ja nicht das Problem, so funktioniert's halt auch einfach nicht mehr. Und dann wird immer auch Vereine gezeigt, ja keine Ahnung, warum Augsburg und Union und Mainz und so, warum die alle besser sind. Ja, weil die eben nicht permanent Leute haben, die fordern, dass da irgendwer steht, der Ahnung von Fußball hat, dem Verein vorsteht. Und Augsburg halt ein schlechtes
4: besser. Beispiel ist.
3: Ja, aber die, Ar die arbeiten halt einfach besser als der SFC Köln. In sämtlichen hm. Bereichen. Sie arbeiten einfach besser. Union ist auch kein gutes Beispiel. Die haben sich super viel Geld von einem ziemlich dubiosen äh, Konstrukt namens Quatrex geliehen und, und, und. Aber die reine Arbeit im Sportbereich ist tausendmal besser als das, was der SFC Köln veranstaltet. Und das liegt nicht daran, dass Dirk Zingler als Präsident von Union Ahnung von Fußball hat. Oder bei bei Eintracht Frankfurt. Ja, dass der halt Präsident Oliver Ohn
2: hat einen richtig guten Genau, Sport Genau, da Trainer wird auf ja. der
3: operativen Ebene sehr gut gearbeitet. Und eben nicht auf der ja repräsentativen Ebene, wie es ein Vorstand zu großen Teilen ist. Aber die Leute werfen da alles zusammen. Da, mir wurde irgendwann mal gesagt, ja, aber Frankfurt, die haben als Vorstand ja Fredi Bobic. Und ich so, ja, ja. Aber nicht als, nicht als ähm, Vereinsvorstand, sondern als Vorstand der Eintracht Frankfurt AG, oder was es ist. Das ist halt ein ganz anderes Konstrukt als beim FC. Der ist das, was Horst Heldt bei uns ist. Und nicht das, was Werner Wolf ist, oder was Carsten Wettig ist. Aber die Leute, ne, also das ist halt auch... Ich kann es auch verstehen, dass man nicht so tief drin ist. Wir haben ja achteinhalb Stunden äh, Mitgliederversammlung erlebt und so. Da kann ich jedem, na, bei jedem nachvollziehen, der spätestens nach 30 Minuten sagt, so Freunde, nee. Aber das ist halt die Aufgabe von Medien, das vernünftig einzuordnen. Und das passiert halt einfach nicht. Ja, und ähm, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass der Fußball so funktioniert, wie er funktioniert. Und Florentino Perez da sitzt und sagt wir haben in den letzten 20 Jahren, habe ich den Fußball viel geiler gemacht, als er vorher war und alle, ja, danke, danke Florentino und so, ne? aber ja. so ist es dann halt, ne? die Leute, also sowohl die Medien, als auch die Leute, als auch die Entscheider wollen einfach, das ist halt Unterhaltung, die sind, ja. und Die Teilnahmequote
2: die bei der MV hat ja gezeigt, dass es, dass es offensichtlich auch nur einen absoluten Bruchteil interessiert, was im Verein abgeht. Obwohl, ja. die, obwohl die Stufe jetzt so niedrig war, da mit dabei zu sein.
3: Ja, also es, es ist einfach so, ich finde das auch nicht schlimm. ne? Also nicht, dass da jetzt irgendwie dieses, de, ich bin ein besserer Fan, weil ich jetzt achteinhalb Stunden so blöd war, bei 35 Grad draußen am Laptop zu hängen, <lacht> äh, auf der Couch oder so. Ähm, totaler Bullshit. Mein Opa hat sich früher die Ergebnisse im Videotext angeguckt. Der war genauso FC-Fan, wie ich es bin. Ähm, nur, das muss man sich halt eingestehen. Die, die Geschicke, aktiv mitlenken zu wollen, als Fan, wollen halt vielleicht 10%. Prozent. Das betrifft sämtliche Bereiche. Ne? Da nehme ich die Ultras nicht aus, da nehme ich auch ähm, was weiß ich, ähm, so das Umfeld, die aktive, aktive Fanszene quasi oder halt auch andere Leute, die sich viel mit dem FC beschäftigen, aber halt äh, nicht aktiv mitmachen wollen. Das ist einfach so.
4: Was ja auch per se kein Problem ist. Nö. Also es ist, es ist ja jedem tatsächlich freigestellt, zu sagen, dass er den Fußball als Hobby hat, der ihn unterhält. Wie andere Leute Serien gucken oder Musik hören. Ist halt so. Und dann gibt es halt Leute wie uns, für die der Fußball vielleicht einen anderen Stellenwert hat und der, der Verein einen anderen Stellenwert hat. Das muss man ja nicht klassifizieren in gut und schlecht. Es ist dann halt einfach so. Was halt tatsächlich die Konsequenz daraus ist, ist, dass die Mitglieder des ersten FC Köln, die wirklich sich für diesen Verein engagieren wollen und die etwas in diesem Verein bewegen wollen und für die der Verein vielleicht mehr ist als pure Unterhaltung, sondern ähm, tatsächlich ein, 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 ein Stück von ihrem Leben, dass die halt ähm, eine, eine Minderheit sind. Das muss man einfach
0: akzeptieren. Und ähm, damit muss man leben. Ich glaube auch, dass nicht jedem überhaupt der Unterschied bewusst ist zwischen ich bin Fan des Fußball- Teams, erster FC Köln. Und ähm, es gibt auch noch neben dem Team einen Verein, erster FC Köln. Das ist ja erstmal eine, eine kognitive Unterscheidung, die man vornehmen muss, ähm, dass der, der Verein ja mehr ist als die elf plus neun Spieler oder sowas und Trainer. Sondern dass dann drumherum noch irgendwie ein Konstrukt existiert. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch der nächste Schritt, dann nochmal zu verstehen, dass es neben einem e.V. auch noch eine ähm, KGAA gibt und so weiter, um dieses ganze Organigramm zu durchblicken. Das ja, kann nein, auch einfach äh, verwirrend sein,
4: glaube klar, ich. Klar, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du einfach nur den Fußball als Unterhaltung hast und wenn du sagst, das ist etwas, das macht mir Spaß, ich gucke samstags gerne Fußball und der 1. FC Köln, keine Ahnung, entweder ich komme aus der Stadt oder ich habe irgendwann mal in den 70er, 80er, 90er Jahren äh, ein schönes Spiel vom 1. FC Köln gesehen, seitdem habe ich mir überlegt, ich bin jetzt Fan des 1. FC Köln So und ich möchte, dass der 1. FC Köln Erfolg hat und für mich steht der sportliche Erfolg der ersten Herren Fußballmannschaft des 1. FC Köln im Mittelpunkt dann ist die Argumentation, ich möchte, dass ähm, dieser Verein sportlich so gut wie möglich dasteht und zwar mit allen Konsequenzen. Das heißt, ich möchte, dass ähm, der Verein keine Geldsorgen hat, ich möchte, dass sie die besten Spieler kaufen können, ähm, ich möchte, dass wir nicht auf irgendwelche Restaurantleihgeschäfte ausweichen müssen und so weiter. Dann ist diese Einstellung A, legitim, und B aus dieser Sicht ja auch komplett nachzuvollziehen. Versteht ihr? Also es ist ja das ist ja etwas, das ist ja rational erklärbar. Und wir, die halt sagen, okay ich, ich, ich stelle hier ich stell hier eine ähm, Kostenleistungsrechnung auf. Was ist für mich wichtig? Was ist, was ist für, 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 für mein ganz, Egoistisches Selbstwertgefühl dem ersten FC Köln gegenüber wichtig. Und das ist vielleicht nicht nur der sportliche Erfolg der ersten Herrenmannschaft. Und welche Kröte bin ich bereit zu schlucken? das ist doch eine ganz andere ein ganz anderer Blickwinkel und eine ganz andere äh, Herangehensweise an diesen Verein und wenn wir jetzt in der in der Mitgliederversammlung erzählt bekommen haben, wir haben mal 114.500 irgendwas Mitglieder und äh, das Ziel ist auf 150.000 Mitglieder zu zu kommen. Und es sind 6000 da. Dann sind von diesen 6000 ja auch noch mal mindestens die Hälfte, wahrscheinlich sogar eher mehr daran interessiert, dass die erste Herrenmannschaft des ersten FC Köln sportlichen Erfolg hat und nicht an der Vereinspolitik. Und darüber müssen wir uns einfach mal im Klaren sein, dass wir Idioten, die hier ähm, versuchen, den Verein so für uns zu erhalten, weil er uns halt so wichtig ist und weil er uns so am Herzen liegt, dass wir halt in einer verschwindend geringen Minderheit sind. Und das das, das, das müssen wir halt, das müssen wir halt immer vor Augen behalten. Und diese Argumentation, dass hier ein, äh, ein, ein, ein Strud kommt und äh, oder ein Funkel kommt und sagt, ah, mit diesen Gremien, dann ist doch ein anständiges Arbeiten nicht möglich. Ja, die fällt halt auf fruchtbaren Boden, weil die Leute halt denken, ja klar, wenn der Mitgliederrat sagt, wir wollen keine Investoren und der Mitgliederrat hat so viel Macht, ähm, dann ist das Scheiße. Dann steht, der, dann steht dieser Mitgliederrat und dann stehen die Mitglieder selbst dem sportlichen Erfolg im Weg, den ich aber will, als jemand, der das als Hobby hat, der den ersten FC Köln sportlich erfolgreich sehen will. Und von daher haben wir zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Verein. Die beide, wie gesagt, das ist nicht, das ist nicht wertend jetzt von mir. Es ist einfach nur eine Situationsbeschreibung.
3: Ich glaube halt vor allen Dingen, dass. Ähm ja, das, das auch gar nicht, das, also auch ohne das Werten zu meinen, es machen sich 95 bis 99 Prozent der Menschen halt nicht so eine Rübe, wie wir es machen um diesen Verein. Ne? Also auch um das große Ganze und alles Mögliche. Mm. Nee, das die halt, wollen dann, halt, dass der FC gewinnt genau, am Wochenende, das ist es. Genau, das was. Du alles machst, andere ist das. egal. Ich schon, ja, schön, halt auch, dass Arm und Arm, auch, Kölsch trinken. Ja. Auch dass ja, das, von das, mir das, aus, das klar. vom Informationslevel her auch nicht so ist, dass da eine feste Meinung ist, ja, Investoren, ja, und viel Geld, und oh Gott weiß was. Ich glaube, das ist einfach auch, das ist ja so ein Grundrauschen. Ne? Also ich glaube, gerade in Richtung Mitgliederrat, die ganzen Schüsse und so, die, die da kommen, das ist ja, ja, wie soll ich sagen, das, ist dann einfach, das wird so oft gesagt, bis es dann halt die Leute einfach glauben. Weil ich spreche mit so vielen Leuten, die mir das auch erzählen, dann sage ich immer, die, die erzählen mir das im festen Glauben, dass das so ist, dass der Mitgliederrat... Was weiß ich, der verhindert einfach, dass Lionel Messi hier spielt oder so, irgendwie sowas. Und dann frage ich die mal, ja, aber welche Entscheidung denn? Ja, das hört man ja immer. Ja, aber ne? ja. Ja. deswegen passt im Übrigen auch ganz gut zu dem, was Axel eben zum Präsidenten gesagt hat, beziehungsweise zum, zum Vorstand insgesamt. Ich glaube, man hat gerade bei den Unterstützern massiv überschätzt, wie tief die in Themen sind. Also das, ich glaube, dass sich 80 Prozent der Unterstützer, also der aktiven Unterstützer des jetzigen Vorstands äh, vor der Wahl und auch noch ein halbes Jahr nach der Wahl deutlich besser mit Themen auskannten rund um den FC, die drängend waren als dieser Vorstand selber. Und das ist halt das Bittere. Aber ne, man denkt immer so ein bisschen, aus, äh, man, man projiziert ja immer gerne. Und ich glaube halt, dass so dieses Meinungsbild sowohl auf der Unterstützerseite als auch auf der sagen wir mal, der Seite, die irgendwie so die Vereinspolitik kritisiert oder die Macht des Mitgerats, dass das, dass das Bild, was Investoren anbetrifft und so, sehr viel diffuser ist. weil das, Die sind alle nicht so tief in dem Thema drin. Das sieht man ja auch. Das ist ja das Gute an der Mitgliederversammlung. Das sieht man da ja immer. Wie man mit vernünftigen Reden und Sachargumenten die Leute auch noch überzeugen kann. Also, beste Beispiel ist halt vor jetzt drei Jahren, wie Stefan Müller-Römer die ganze Kölner arena gekippt hat, mehr oder minder. In der, in der Aussprache. Da war vorher, würde ich mal sagen, eine Mehrheit gegen ihn und zwar deutlich gegen ihn. Und nach der Rede sah das Thema anders aus. Und der hat irgendwie 60 Prozent bekommen bei der, bei der Wahl dann danach. Und das ist, ich glaube, dass man immer überschätzt, weil man selber sich jeden Tag mit dieser Scheiße auseinandersetzt. Also ich glaube, man kriegt nicht so richtig in die Rübe. Es geht mir ja auch so, dass Leute einfach, die gucken sich samstags das Spiel an und lesen ein bisschen quer im Express oder so. Die beschäftigen sich damit nicht 50 Stunden die Woche oder so. Und das ist ne, also Ich gehe laufen mit einem Kumpel, der ist auch FC-Fan. Ich glaube, der, der ist bei 30 der Themen einfach komplett raus, was das anbetrifft. Das ist dann so, ja Aber das muss man halt sehen. Und das ist ja dann mit der, wer nimmt überhaupt teil und wer engagiert sich auch aktiv, ist ja das Thema, das zieht sich ja nicht nur durch den Fußballverein. Das hast du ja auf jeder Ebene. Das hast du in Parteien, das hast du in Bürgerbewegungen, das hast du im Kindergarten, in der, in der Elterngruppe oder sowas. Das ist, ist einfach immer so. Aber ja. ähm, dann muss man halt auch von der anderen Warte aus sagen, kann man sich halt nicht beschweren, dass da eine kleine Minderheit ist. Alibi-Demokratie, ne wie es ja vor, äh, vor der Mitgliederversammlung hieß, die ähm, diesen Verein bestimmt oder die Geschicke des Vereins. Ja, das ist halt so, wenn du zu Hus liefst oder nicht abstimmst, kannst du dich halt nicht darüber beschweren, dass die Leute, die abgestimmt haben, was gänzlich anderes abgestimmt haben. Und das ist was... Gut, das hat diese Mitgliederversammlung halt deutlich gezeigt. Ne? Also das Interesse ist nicht riesig an den Vereinsgeschicken.
0: Und das, wo ja sogar eine wichtige Wahl anstand tatsächlich. Aber das, das haben wir ja besprochen. Aber ich finde, zu, der zu dem Punkt der Diskussion, wo wir gerade sind, äh, passt gut eine Sache, die ich mir als Lowlight der Saison oder der Rückrunde notiert habe. Ist jetzt nicht das Lowlight schlechthin, aber eins von ganz vielen. Und zwar hat mich so ein bisschen, ja, ich benutze mal das Wort enttäuscht, äh, wie sich in den letzten zwei, drei Wochen so eigentlich der Held meiner Kindheit, Lukas Podolski, äh, positioniert hat, so rund um den ersten FC Köln herum, gerade auch zur Frage nach Investoren. Da würde mich mal so ein bisschen eure, eure Meinung interessieren. Wie seht ihr eigentlich diese sehr dominante Pos Personalie Podolski rund um den FC jetzt im Moment gerade?
2: Wann oh, ist das bekannt geworden, dass er jetzt Juror beim Supertalent wird? Heute? Vor zwei Tagen. Oder gestern, oder gestern oder so. Gestern oder so, gestern
1: oder so eine, ja. oh, da
2: dachte ich ja auch, das wäre irgendwie ein Fake. Äh, ja, keine Ahnung. Das kann ich noch. Das kann ich tatsächlich noch nicht so richtig einordnen. Ehrlich Was gesagt. wird der? Der wird Juror beim Supertalent. Supertalent. Bei das ist kein Postillon-Artikel.
0: Das ist echt wahr. Also zumindest laut seriösen Quellen.
2: Das irgendwie auf Twitter gesehen, dass er mit einem Trikot mit der Nummer 10 vor diesem komischen Stern, der da irgendwie dabei ist, neben irgendeinem Typen, den ich nicht kannte, posiert hat, und der tritt tatsächlich die Nachfolge von Dieter Bohlen beim Supertalent an.
0: Aha. Na, das ja. habe ich
4: nicht mitbekommen.
0: Ja, okay. Bliss, kann man manchmal sagen, jetzt haben wir leider hier deine Bubble äh, zum Platzen gebracht. Ja, aber das, das ja, das, das soll ja von mir aus machen, das ist mir egal, da habe ich nichts mit zu tun. Das gucke ich ja eh nicht. Aber Ne, mich stört halt mehr, was er so rund um den Vereinpreis gibt. Dazu also gehört auch dieser Tweet während der Mitgliederversammlung, die ja, der ja vielleicht war er innerlich richtig, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja nicht dabei bin bei diesen Gesprächen. Aber was soll denn das? Das bringt doch auch nur Unruhe da rein in einen Verein, wo eh schon alles unruhig ist. Und das weiß doch so ein Podolski, welche welche Wirkmacht seine Worte haben. Und hat, wie gesagt, erst diese Sache, dass man sich strategischen Partnern öffnen müsse, hat er gesagt. Äh, und dann halt diese, diese, dieses Öl ins Feuer gießen während der MV. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe den eigentlich irgendwo anders verordnet in anderem Lager, rund um die, die verschiedenen Splittergruppen des ersten FC Köln. Aber hat mich der ja anscheinend getäuscht.
1: Also, also. ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, da wird sich schon ein bisschen in Stellung gebracht.
0: Ja, aber als was? Als Sponsor oder was? Oder als nee, Kandidat mit Struth zusammen? Oder?
1: Ja, also ne, ich meine, ich sag mal, dass der, dass der aktuelle Vorstand jetzt nicht allzu fest im Sattel sitzt. Das sollte auch in, in der Türkei angekommen sein. Ähm, und also ich bin bei dir. Ich habe Podolski bis vor ich sag jetzt mal vorsichtig, irgendwie so bis von einem Dreivierteljahr Jahr, habe ich gedacht, okay, das ist einer, der der ist eher so der, ich, ich sag jetzt mal vorsichtig, der aktiveren Fanszene eher nah als, als einem Vorstand, als einem Geschäftsführer Werle und wem auch immer. Und also ich habe so das Gefühl, da wird sich so schon in Stellung gebracht. Ob das, ob das so ist, das werden wir dann irgendwann sehen, wenn wieder Wahlen für den Vorstand sind. Also warum, warum macht er das sonst? Ich verstehe es sonst nicht.
3: Educated guess von meiner Richtung, äh, der will sich nicht vereinnahmen lassen. Also nicht, dass ich es jetzt nicht also nicht weiß oder nicht wüsste oder so. Ähm, also ich bin da echt überhaupt nicht im Thema, was Poldi anbetrifft und die Verbindung zum FC, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass er denkt, dieser Vorstand wird sich mit ihm schmücken, tut dafür aber nichts. Ne? Wir kennen alle Lukas, wir wissen, wie emotional er ist bei manchen Dingen und ich glaube, dass er sich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn dann immer erwähnt wird, ja, aber ne, klar, wir wissen um seinen Wert und bla bla bla, ähm, wir sind auch mit ihm in Gesprächen und so ähm, und da muss man einfach sagen, das ist auch taktisch total unclever vom Vorstand, ne? also die Gespräche führt komplett Alex Werle, was ich jetzt mal erstmal nicht bewerten möchte, aber gar nicht in diesen Gesprächen präsent zu sein als Vorstand, ist halt allein für die Außenwirkung schon wieder so verheerend, ne? also das mag vielleicht inhaltlich richtig sein, das ist aber für die Außenwirkung so naiv wieder, dass man halt so denkt, ja, Leute, du musst dich zweimal oder alle drei Monate mal mit Lukas unterhalten, dann ist alles gut, ähm, Erzählt sie, schmier sie ein bisschen Honig um, in, um den Bart und und und, aber ähm, das nicht zu machen und das komplett auf dieser Geschäftsführerebene zu machen, ist ja das, was dem Vorstand seit anderthalb Jahren auf die Füße fällt. Nämlich eben nicht präsent zu sein, in der Öffentlichkeit zumindest. Da kannst du nach innen arbeiten, wie du möchtest und auch kompetent sein, wie du möchtest. Wenn du nach außen alles deine Geschäftsführer machen lässt, brauchst du dich nicht zu wundern, dass genau das dir auf die Füße fällt. Und das war ja in der MV dann auch zu merken. Da muss dann Werner Wolf, äh, ja, äh, vielleicht kann der Alex dazu ja mal zwei Worte sagen oder so. Ja, scheiße ist das. Das funktioniert halt so nicht. Und ich glaube, viel mehr ist das. Also klar würde der, glaube ich, irgendwann mal so den Toni Schumacher machen wollen, glaube ich, ähm, was so die Positionierung anbetrifft. Und ich glaube, das würde auch bei den FC-Fans sehr gut ankommen. Aber ähm, ich glaube, jetzt noch nicht. Also auch in den nächsten fünf Jahren nicht. Wenn dann, dass er eine größere Rolle im Hintergrund spielt und seine Leute da irgendwie herumwerkeln. Aber er selber glaube ich noch nicht. Das, da ist die Zeit noch nicht bereit für. Und auch er nicht bereit für. So von seiner Einstellung her, glaube ich. Vielleicht will den FC auch einfach kaufen. Mit seinem
0: Döner-Eis-Imperium. Dann sind wir der FC Mangal Köln.
2: Ich glaub, da muss er noch ein, zwei Läden mehr aufmachen, um das Geld zusammenzukratzen, aber
4: ähm, also ich glaube auch nicht, dass er das, äh, dass das äh, Ziel von von Poldi ist. Ich glaube auch, ich War ich glaub auch nicht ganz, ganz ehrlich, ernst dass, diese, <lacht>
3: dass diese Investorenkiste bei dem auch nicht so hoch hängt. Ich glaube, da ist es nicht gemeint, dass er jetzt irgendwie der malaysische Kronprinz einfliegt oder äh, hier irgendein Kölner Großunternehmer, der sein Geld gibt. Ich glaube, den den ging es da mehr um dieses strategische Investment. Und da sehen halt viele nicht. Da kommt dann immer das beliebte Beispiel bei den Bayern oder bei Dortmund, funktioniert das ja auch. Ja, die müssen das ja auch nie in Momenten machen, wo sie es müssen. Die verkaufen, weil es ihnen Vorteile bringt. Diese Vorteile hat der SFC FC Köln komplett nicht in der Hand halt Das ist halt, ne, Du kannst über strategische Investoren reden. Keiner der Unternehmen, die mir da genannt wurden, haben irgendeinen Vorteil davon oder irgendein Interesse daran, äh, sich beim ersten FC Köln größer zu engagieren, als es jetzt der Fall ist. Ähm, nehmen wir Rewe, Ford etc., die haben alle ihre eigenen Gedanken zu dem Thema. Ähm, aber selbst wenn, warum sollten die es tun? Und warum sollte der FC, nennen, nehmen wir mal 10% seiner Anteile, verkaufen, also, warum es müsste, ist klar, aber warum sollte er, wenn er es nicht muss? Weil wir nie, wir kommen nie in der Situation oder sind in der Situation, wo wir das aus der Position eigener Stärke tun. Sondern wir müssen das nur machen, weil wir jetzt irgendwie Kapitalbedarf haben oder sowas. Und dann wirst du keinen vernünftigen Preis erzielen. Es sei denn, es ist irgendwer so blöd wie äh, der Typ bei Hertha. Aber ähm, ob man das will, glaube ich halt auch nicht.
2: Ja, da, da fehlt ja auch noch die eine oder andere Zahlung bei Herder, ne? Ähm, ja, ich bin mir bei, bei der Position von Polly bin ich mir im Moment auch nicht so wirklich sicher. Also mich haben diese Sachen, die jetzt in den letzten paar Monaten passiert sind, auch so ein bisschen irritiert. Das, was du gesagt hast, Thomas, kann ich nachvollziehen, dass er das wahrscheinlich gar nicht mit so wahnsinnig großen Kalkül macht, sondern nur keinen Bock hat, sich vereinnahmen zu lassen auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn ich wenn ich mal wieder in diese Wirtschaftsstruktur zurückgehe, ne? Ich habe diesen Vorstand des Vereins und der hat Geschäftsführer, die er angestellt hat. Dann ist ja eigentlich auch ein Job dieser Geschäftsführer, mit den Personen um den Verein, die da wichtig sind, auch den Kontakt zu halten. Dafür stelle ich ja auch einen Geschäftsführer ein. Das sind ja keine das sind ja keine Gesellschafter Geschäftsführer, sondern das sind ja angestellte Fremdgeschäftsführer in dem Sinne. Und wenn, also ich weiß jetzt nicht, warum Alex Werle das macht an der Stelle, weil der ja eigentlich im Finanzbereich unterwegs sein soll, aber so grundsätzlich, dass die Geschäftsführer das machen, finde ich ja gar nicht so verkehrt. Das Problem ist halt offensichtlich, also aus meiner Sicht, äh, wenn ich mir dann so, so so Reaktionen auf der MV auch anschaue und auch äh, Kritiken, die ein Werle rausgelassen hat, äh, als zum Beispiel der Kaufmann damals entlassen wurde, als jetzt äh, Horst Held entlassen wurde, dass du da einen Geschäftsführer hast, der sich so denkt boah, was wollen die denn da im Vorstand überhaupt? Ich will hier meine eigene Suppe kochen und ich mache das so, wie ich das denke und eigentlich so wirklich interessiert mich das gar nicht, was die im Vorstand davor erzählen. Das ist so ein bisschen die Thematik, dass da einer offensichtlich den Kontakt hält, der aber gar nicht im Sinne des Vorstands oder im Sinne des Vereins den Kontakt hält. Das ist mein Eindruck, den ich daraus habe.
4: Ich glaube einfach, dass man diese ganze Personalie nicht so hoch kochen sollte. Ähm, Poldi ist noch ein aktiver Spieler und ja, Poldi hat ein Standing und Poldi ist halt auch jemand, der in seinen Tweets manchmal ja, äh, auch niemanden drüber gucken lässt, der dann vielleicht sagt, schlafen hm, schlaf noch mal eine Nacht drüber oder so, sondern er haut die dann halt auch raus, so wie wir alle das machen. Und ähm, das, was der Thomas gesagt hat, ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist nicht, äh, es ist keine äh, kein, kein zeitkritisches Issue gerade beim ersten FC Köln äh, von daher glaube ich einfach dass man diese diese Ikonisierung äh, nicht nicht überbewerten sollte äh, von von Lukas Podolski
2: aber wenn die ihn instrumentalisiert Christ äh, vielleicht als irgendjemand, der dann gegen den Vorstand bei der nächsten Vorstandswahl antreten will und ihn auf deine Seite bekommst, dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was der für eine Wirkung auch in der Mitgliedschaft hat. Ne? Und wie, wie, wie sehr der auch beeinflussend sein kann an der Stelle. Wenn du ja,
4: da habe ich aber, da habe ich kriegst. aber gut, da habe ich aber gute Hoffnung, dass sollte Lukas Podolski bei der nächsten Mitgliederversammlung oder bei der übernächsten von mir aus oder auch in acht Jahren ähm, sich zur Wahl stellen, dass er das dann mit einem Team macht, ähm, wo wir wahrscheinlich gar nicht so unglücklich drüber wären. Also die Hoffnung habe ich dann schon, weil ich glaube, dass seine ähm, dass seine Nähe zu, ähm, zu bestimmten Gruppen in Köln dann doch immer noch da ist. Und äh, ich kann mir beim besten Willen im Moment nicht vorstellen, dass wir hier ein Coup von Lukas Podolski erleben. Das glaube ich nicht.
0: Mal eine äh, ketzerische Frage. Angenommen, Alex Werde kriegt seine feuchten Träume erfüllt und schafft es irgendwie ne, 50 plus, 40 plus 9, nee, 49 plus 1 Regel fällt, ähm, schafft es irgendwie große Anteile des FCs an einen Investoren zu verkaufen. Wie wäre eure Reaktion? Also müsste man dann sofort aus dem Verein austreten, weil es dann nicht mehr sein FC ist? Oder müsste man gerade dann drin bleiben und versuchen, von innen was zu verändern?
4: Also erstmal haben wir ja eine Satzung, die, äh,
0: die erstmal geändert werden müsste. Ja, ja, also machen wir jetzt einfach ein Gedankenexperimenten. Ne? Irgendwie klappt es. Irgendwie schafft Alex das, wie auch immer. Es geht mir ja nur um die, um die Entscheidungsfindung. Ja, also für mich ist das relativ
4: klar. Ähm, da, kann, da kann ich ganz klar äh, sagen, in dem Moment, wo der 1. FC Köln Anteile verkauft, ist, äh, ist meine Mitgliedschaft beim 1. FC Köln, beim e.V. beendet. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja. Das, heißt, das heißt nicht, dass ich ähm, diesem Verein dann äh, alles Schlechte der Welt wünsche, weil wenn wir... Äh, dann in dieser Situation sind, dann werden es bei den anderen Vereinen wird's nicht anders aussehen und dann ist es halt so, dann ist das der Fußball und dann kann der FC machen, was er will und es ist dann nicht so, dass ich hier sitze und äh, irgendwie die Wolken anschreie, wie scheiße der FC ist, nö, äh, das wahrscheinlich nicht, aber meine aktive Mitgliedschaft ähm, ist in dieser Sekunde beendet. In der Sekunde, wo, wo, wo Anteile verkauft werden, es spielt keine Rolle, wie viele Anteile. Das ist das ist absol absolut eindeutige Antwort. Da gibt es gar keine Diskussion.
3: Kommt aus, dem Köln, aus der Südstadt aus Köln dasselbe. Ähm, ich sage aber immer, äh, bei mir einschränkend, äh, wir haben schon alle ziemlich viele rote Linien überschritten, wo ich im Laufe der Jahre, hätte sie mich 2005 gefragt oder sowas, ähm, wäre ich bei vielem raus gewesen, was es heute gibt. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber ich gehe davon aus, dass mit, auch bei mir mit, also ich würde sogar sagen, mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit bei einem Anteilsverkauf, egal in welcher Form am Verein, ähm, äh, das Ding beendet ist ähm, und dann ja den zweiten, ersten, den zweiten ersten FC Köln aufmachen, irgendwo in, was weiß ich. Auf dem Polarwesen oder so.
0: FC Sülz 21. Ja,
3: zum Beispiel. Ja.
1: Ich, ich, ich tue mich, tu mich damit echt schwer. ich bin da so ein bisschen beim Thomas. Es gab auch schon Punkte, wo ich gedacht habe: so, ja, wenn das passiert, dann bin ich weg. Ich bin immer noch da, ich bin irgendwie auch gefühlt seitdem noch tiefer drin. Das auch nicht immer positiv ist. Ähm, aber ich sage jetzt mal vorsichtig. Ich glaube, bei mir steht und fällt das damit. Warum verkauft der FC Anteil? Also bekommen wir einen strategischen Partner, der tatsächlich ein strategischer Partner ist und nicht keine Ahnung, was irgendwas, irgendeinen Investmentfonds aus China und ich sage jetzt mal, wenn man sagt, pass auf, wir kaufen das Stadion, wir bauen das aus, wir haben eine Vision, wir möchten das, das Geistborkal haben und also wenn man wenn man das in, in Steine statt in Beine investiert, könnte ich damit vielleicht sogar leben. Ob ich dann noch Mitglied bin in diesem Verein, weiß ich auch nicht, ähm, weil auch ich glaube, dass für mich persönlich es wichtig ist, dass ich die Geschicke dieses Vereins mitbestimmen kann. Und das hätte ich dann zu einem großen Prozentteil halt nicht mehr. Oder nicht mehr so, wie ich es mir wünsche. Und aber wie gesagt, ich kann auch sein, dass ich dann sage, okay, dann bleibe ich weiterhin Fan dieses Vereins, beobachte das aber aus einer vielleicht unemotionaleren Rolle, als es jetzt ist.
2: Ja, so wird es so mir wahrscheinlich auch gehen. Ich glaube auch, wenn ein Anteilsverkauf, also ich, <lacht> ich würde nicht so weit gehen zu so sagen, dass wenn sofort, wenn der erste Anteil verkauft wird, äh, schmeiße ich dem meine Mitgliedskarte wieder zu. Äh, wenn aber in irgendeiner Form ein Anteilsverkauf kommt, der signifikant einfach darin eingreift, wie man als Mitglied noch mitbestimmen kann in diesem Verein, dann definitiv, weil dann hätte ich keinen Bock in irgendeiner Form Mitgliedsgebühren zu bezahlen und diesen ganzen Wunsch dann zu unterstützen. Und dann wäre es wahrscheinlich so, dass ich mich dann auch sehr aus der Thematik emotional relativ stark versuchen würde, zurückzuziehen. Äh, ich würde wahrscheinlich keinen Podcast mehr dazu machen oder mich irgendwie dazu einlassen oder sonst was. Und dann würde mich auch, würde ich mich auch nicht auf irgendwelche Mitgliederversammlungen rumtreiben und da, wie Thomas das schon sagt, irgendwie bei 35 Grad acht Stunden vorm Laptop zu hängen. Ich glaube, ich würde mich schwer tun, damit emotional vom, vom Verfolgen des Vereins, äh, also des, des Spieles tatsächlich wegzukommen, weil dazu schaue ich einfach zu viel Fußball und konsumiere zu viel. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, okay, ab jetzt habe ich äh, jedes Wochenende frei, weil ich mir keine, äh, kein Spiel mehr anschauen würde. Aber wenn ein signifikanter Anteilsverkauf kommt, dann habe ich halt einfach auch kein Bock mehr, dann mich dazu instrumentalisieren zu lassen, wenn da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht mittragen kann. Wie es halt ist, ne? Ich meine, es kann ja passieren. Wir haben ja diese Mehrheitsverhältnisse angesprochen. Wer äh, beteiligt sich aktiv und wenn die Mehrheit im Verein sagt, die wollen das machen, weil denen der sportliche Fa Erfolg so viel wichtiger ist, dann ist das halt eine Demokratie. Da muss man das halt muss man halt einfach mit leben. Aber man muss halt dann seine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen. Und meine wäre dann, dass ich zumindest nicht mehr eine Mitgliedskarte haben wollen würde, wo Mitglied des ersten FC Köln draufsteht.
0: Hm. Ja. Ja, finde ich für dieses Segment erstmal ein gutes Schlussplädoyer. Sollen wir mal ein bisschen zurückkommen zum sportlichen Ablauf der vergangenen Saison, weil da haben wir noch gar nicht alles, was auf dem Rasen geschehen ist, komplett rund gemacht. Und da haben wir uns überlegt, dass wir uns auch mal ein bisschen kritisch mit den Neuzugängen der abgelaufenen Saison auseinandersetzen wollen. Ähm, es sind insgesamt sieben Spieler, die in dem Verein in der gesamten Saison neu zugefügt worden sind und die wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken können. Auf der Zugangsseite standen nämlich ähm, in der ersten Transferperiode Limnios, Tolu, Anderson, Max Meyer und André Duda sowie Ron-Robert Zieler. Ähm, Habe ich gerade Max Meyer genannt? Max Meyer, ja, Max Meyer Vergesst, vergesst Max Meyer. Denn Max Meyer zusammen mit Emanuel Dennis kam erst im Winter in der zweiten Transferperiode ähm, und wurden in Form von Laien realisiert, sozusagen. Ja, auf die Spieler können wir mal blicken. Wer von denen hat es für euch gebracht in der Saison? <lacht>
2: soll die Frage andersrum stellen, ich.
0: Also, <lacht> nee, ist, also, wer,
4: wer, wer wahrscheinlich knapp, wer es wahrscheinlich knapp geschafft hat, ohne Nachprüfung, ist für mich Duda. Ja. Ähm, man sieht, dass es ein Fußballer ist, man sieht, dass er äh, ein Füßchen hat, aber auch ähm, da gab es relativ große Schwankungen im Spiel. Ähm, ich, es kam mir manchmal so vor, als hätte Duda so das gleiche gefühlt wie wir, dass er sagt, was passiert denn hier gerade eigentlich? Mit wem spiele ich denn hier gerade zusammen? Warum spielst du denn bei mir in der Mannschaft? Das ist Bundesliga Fußball. Wer bist du? Hallo, wer bist du denn?
2: Dominik, was machst du denn?
4: <lacht> ja, so, dass, dass man halt sagt, Hallo, das ist die erste Bundesliga. Was was ist denn das für ein Ball, den du mir über drei Meter in den Rücken spielst? Das gibt's doch gar nicht dass er dann irgendwann auch mental mal abgeschaltet hat, aber als, als reiner Fußballspieler und als reiner also als Transfer halte ich ihn tatsächlich für den besten Transfer, den der FC in dieser, in dieser äh, Saison getätigt hat.
2: Da haben wir nicht noch einen vergessen? Marius Wolf ist auch erst äh, zum Anfang dazu gekommen, oder? Ist ja. mir gerade mal noch Stimmt. so eingeschossen. Ja. Ja. Weil wenn ich mal so an Neuzugänge denke, war er zwar auch einer mit Ups und Downs, aber auch einer, der mir in dieser Saison, wo nicht viele Leute positiv aufgefallen sind, zumindest mit seinem Einsatz positiv aufgefallen ist, solange er nicht Rechtsverteidiger gespielt hat. Das war schon eine ziemliche Katastrophe, aber wenn er sich offensiv eingeschaltet hat, hat er da ja durchaus zumindest auch mal ein bisschen Aggressivität reingebracht und Laufbereitschaft und war da dann auf seiner Seite schon ab und an mal der Impulsgeber dann.
4: Aber es gibt natürlich auch Highlight-Videos von Marius Wolf, die, die in so einer Fail-Army-Kategorie äh, äh, mhm. auch gut aufgehoben werden. Ne? Also so, weiß ich nicht, Hürdenläufer gegen die erste Hürde. So in dieser Kategorie.
3: Weil, ja, als genau ich, bei den, bei den als beiden... Als Rechtsverteidiger hat
2: er sich kein Gefallen getan. Ja, das stimmt ja. Was
3: ich gerade bei den beiden Personalien finde, ne, die Punkte, ich sehe das genauso wie ihr beiden. Ich finde halt... Ähm, Krass. Wir haben einfach drei Viertel der Saison ohne Trainer gespielt. Ne? Das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, das ist halt, Marius Wolf ist kein Rechtsverteidiger. Ich glaube, der lange Pfosten äh, war Lava über äh, mehrere Wochen, wenn er da gespielt hat. Ähm, bei Andre Duda, der Typ musste einfach nach jedem Spiel in der Spitze, musste der zum Chiropraktiker geführt. Weil er einfach jeden Ball hoch und lang über sich geschossen hat. Der Typ ist nicht mal 1,80. Ne? Also, da sitzt man immer da und denkt sich, ich, das, was Axel beschrieben hat, ist ja genau richtig. Ich glaube, der hat sich einfach über 80 Prozent der Saison nach vorne gefühlt und gedacht so, Leute, was ist das hier? Ist das irgendwie der FC Renania der sich gerade das erste Mal im Leben sieht und jetzt prügeln wir mal, gucken wir mal, wer was kann und in zehn Spielen findet sich das irgendwie. Ähm, das ist, ne, Also auch bei, wenn noch auf andere äh, Neuzugänge zu sprechen kommen, ne, dann ist ja kaum zu bewerten. Was soll ich ein Tolu oder ein Limnios bewerten? Diese Mannschaft hat insgesamt grausam gespielt über die über den Großteil der Saison, ähm, da wirst du dann reingeworfen als irgendwer der irgendwo aus, äh, aus der griechischen Liga kommt oder aus der Lettischen ähm, und bis in einem komplett dysfunktionalen Gebilde. Ne? Also klar haben die alle nicht überzeugt. Aber... Ja, aber wie denn auch? Ja, ja, natürlich. Ja, wo, wo soll denn <lacht> genau Linios das das da überzeugen? Ich sehe gerade übrigens, der hat zwölf Einsätze, dieses Jahr ne? Ja. Genau wie ich bei Sali Ödjan komplett begeistert war, dass er 28 Mal gespielt hat. Da hättest du mich gefragt, hätte ich vielleicht die Hälfte gesagt, so ungefähr. Ja.
4: Allerdings, <lacht> allerdings, Thomas, ich glaube, in einem, in einem stabilen Fußballteam könnte so einer wie der Linios ähm, tatsächlich gar nicht so verkehrt sein, allein wenn ich seine Körpersprache bewerte.
3: Ja klar, ich glaube auch, ne? dass der griechischer der, der Nationalspieler, der hat ähm, mit mit paar Champions-League-Quali und äh, Pokal gespielt und sowas, der kann nicht komplett blind sein. Nur wenn du hier reingeworfen wirst und ähm, keine Ahnung, du kommst der kommt fast eh nur am Ende jedes Spiels rein, so ungefähr, und dann hast du so einen Trümmerhaufen, der halt gefühlt nach vorne nur weiß, dass man am besten 60 Meter weit den Ball wegschlägt und ansonsten nichts über Offensivspiel überhaupt mhm. nur in petto hat, da kannst du ja auch nichts machen. Also, Wir
4: trainieren ne, heute lange Bälle,
3: Jungs. Ja, ja.
2: Wenn Limnios dann Benno Schmitz als hinterlaufenden Verteidiger hinter sich hat, na herzlichen Glückwunsch, <lacht> da ich natürlich auch bedanken.
3: <lacht> ja, das kommt ja auch noch dazu. Ne? Also auch die individuelle Qualität der anderen Mitspieler reicht nicht aus, um jetzt aus dem Stehgreif ohne vernünftiges Korsett gut auszusehen. Das, die haben alle nicht, wie gesagt, die haben alle nicht wirklich überzeugt. Ne? Also, ähm, du da noch am ersten, Wolf, dann kommt da auch schon mit ein bisschen Abstand. Aber dieser Kader war so grausam zusammengestellt und dieser Trainer war halt nicht gut. Da fällt es mir, also wirklich, ich finde das dann immer, ne, dann wird bei Tolu von Transferflop gesprochen. Ja, was erwartet man denn von einem 18-Jährigen oder 19-Jährigen, den man aus der lettischen Liga holt? der dann auch nur dreimal spielen kann. Dann wird immer kolportiert. Der Typ kann nix. Der hat nicht mal Regionalliga Format. Der macht im Trainingsspiel aber drei Buden in dieser Truppe. Da müssten sich mal ganz andere hinterfragen, offensichtlich. Der macht drei Nüsse im Trainingsspiel. Mit irgendwelchen U21, U18, U19, U17 Spielern neben sich. Ja, weiß nicht. Keine der Ahnung. ist halt aber,
4: schneller als 95% der, der Mannschaft.
3: Ne? Ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, das mag sein, dass er auch nicht die richtige Einstellung hatte oder sowas, ne? Dann wirst du auch noch von von Minderleister Horstheld nach der Saison unter den Bus geworfen, damit man selber besser aussieht oder so. Aber jetzt ganz ehrlich, also ich finde das mega schwierig, weil jetzt, also es ist ja noch nicht mal so, als ob die etablierten Kräfte gut ausgesehen hätten in dieser Saison. Und dann, dann irgendwen, der da so mal mir nichts, dir nichts. Wir haben gerade Stredi Mamba nicht bekommen. Wir holen jetzt Dimitrios Limnios oder so. Irgendwie sowas da reingekippt wird in diese Mannschaft. Ähm, ja, das ist halt wow. Also als eben die Liste verlesen wurde, wen wir geholt haben, das ist halt schon äh, für die Jungs schlecht. Und äh, das hat der Mannschaft auch kaum einen Schritt weiter geholfen. Man darf auch nicht vergessen... Also bei Andre Duda, ne, so gut das auch ist, der hat, glaube ich, irgendwie 13 scorer oder so, ne? Ja. Wir haben dafür aber auch siebeneinhalb Millionen oder so für hingelegt, ne? Oder sogar acht in so einem Mega, wir blasen jetzt unsere Bilanz auf Deal mit Hertha BSC. Und das ist halt dann auch, ne, Leute, das ist halt für das Geld sind 13 scorer okay. Mehr aber halt dann auch nicht. Naja,
4: aber du musst natürlich auch, da, du musst natürlich ne? dann bei diesen 13 Scorerpunkten auch berücksichtigen, ähm, wem, wem soll er denn vorlegen?
3: Ja, ja, klar, deswegen ja. Das ist, no, also einfach, es ne? ist
4: ja nicht, das ist ja, das ist ja nicht eine, äh, nur eine Schwäche von, von Duda, dass er sagt, äh, meine 13 Punkte, damit bin ich Top in, in, äh, in der Mannschaft. Und sieben Tore hat er ja auch noch geschossen. Von ja, den ist er Er ne? ja, ist auch mhm. Top-Torschütze, genau. Äh, aber, aber wem soll er denn auflegen?
3: Ja, ja, klar. Deswegen sage ich einfach, ne? Das, ist, das ist, ich finde die ganze Saison an sich auch, auch weil sie aus meiner Sicht so emotionslos verlaufen ist, weil man nur zu Hause saß oder so. Aber ich finde die einfach an Einzelspielern extremst schwer zu beurteilen. Also nicht, nicht, weil die alle super gut waren oder herausgestochen haben oder dies oder jens, sondern weil dieses ganze Gebilde so schlecht war. Und, keine Ahnung, da kann man auch sagen, so, ja, äh, Noah Katterbach sah auch nicht gut aus. Ja, wenn da halt ein Spiel Linksverteidiger startest und das nächste Spiel auf der Tribüne sitzt, kann ich von Leuten auch einfach keine Leistung erwarten. Die Menschenführung in diesem Kader war halt dann auch einfach nicht gut. Sie in Reh, ne? Wenn du ja, wechselst, Startelf und, und, und Tribüne. genauso. Mhm. Das heißt, Zestich startet gegen Hoffenheim, spielt kein gutes Spiel, muss man, nicht, äh, muss man nicht beschönigen im Rückspiel, aber der spielt dann einfach gar keine Rolle mehr. Der hat Startelf gespielt. Das, ist, das sind so Sachen, da, da tue ich mich einfach schwer, wer da gut, wer da schlecht war. Ne? Also auch bei den Etablierten. Es gibt, glaube ich, ein, zwei Lichtblicke, da werden wir ja später, glaube ich, noch zu kommen Aber äh, ansonsten, von den dieser Kader ist einfach so schlecht gestaltet gewesen, dass ich da keinem Einzelnen irgendwie sagen will, so, wat ne Fritte. Sondern weißt du,
4: weißt du, wer laut Kickernoten der Topspieler der Saison ist beim ja, FC,
0: Thomas? Ich, ich weiß Es
3: Ist Kim es ist, Horn. Ist, ist nicht immer der Torwart bei einer Mannschaft? Also ja. kannst ja nur... Wahrscheinlich. Vor allem, wenn Frank Lucian die Noten macht. <lacht> die äh, kann schon äh, in der Bahnschranke sein.
4: Ja, also es ist Timo Horn. Bester Abwehrspieler, tatsächlich im Schnitt äh, Jorge Meret. Äh, bester Mittelfeldspieler Jonas Hector. Bester Stürmer äh, <lacht>
3: Sebastian,
4: <lacht> Sebastian mhm. Andersen mit einer 4 im Schnitt. Das war, äh, <lacht> das ja, gut. gut, aus Mangel an Konkurrenz wahrscheinlich. Ja, tatsächlich. Timo Horn ist die, der einzige äh, FC-Spieler, der eine 2 in der Note vorne stehen hat.
3: Ja, vor allem Nein. auch nur nah dran, ne? wahrscheinlich der Einzige.
0: Ich glaube, ja. der war sogar fünfmal in der Elf des Tages oder so beim Kicker, also da muss man auch ein bisschen mit Vorsicht genießen.
4: Er war aber tatsächlich
0: besser als letztes Jahr. Das ist ja, richtig. er ist aber auch ein bisschen schlanker als letztes Jahr, alles klar, aber da sind die Noten beim Kicker teilweise aber auch Lobbyarbeit, das darf man auch nicht vergessen. Für gewisse Spielerberater und deren Interessen und sowas. Also die Kickernoten würde ich mit vornehmen. Ja, aber eins. wenn man
3: sich nicht mehr auf die Kickernoten verlassen kann, ne? wie will Armin Fee denn dann noch einen Kader planen? Ja, wobei, äh,
0: das, was jetzt im Kader gerade Spielerwert hat, kommt sogar von Armin Fee tatsächlich. ne?
3: Also zumindest war Armin Fee im Abend, als sie verpflichtet worden. Ja,
0: richtig. Genau.
3: So kann so kann Nennen wir es mal so.
0: Ja. Er hat zumindest nicht verhindert, genau. Ja. Ähm. Ja, alles richtig. Ich habe, ich weiß nicht, entweder war es bei euch, Thomas, oder vielleicht sogar bei der Konkurrenz, weiß ich nicht. Da habe ich über André Duda irgendwo den schönen Begriff Dudaismen gelesen. Er zeigt Dudaismen und ich finde das sehr, sehr passend. Also es gibt wenig Spieler, die so zwischen Genie und Wahnsinn pendeln wie André Duda. Ähm, was er kann, sieht man, glaube ich, ein bisschen jetzt bei der EM in der slowakischen... Nationalmannschaft, wo er einfach nicht neben einem Dominik Drexler spielen muss, sondern neben Marek Hamschik. Ähm, das ist ein anderes Kaliber dann, wo du da auch nicht der eine Fokusspieler bist und einfach quasi der, der um den Superstar herum so ein bisschen seine Kreise ziehen kann. Äh, ganz anderer Spieler gewesen bei der EM dadurch, dass er einfach eine ganz andere Rolle und auch viel weniger Fokus auf sich hatte und hat sogar in dem Slow slowenischen Kader teilweise auch die falschen Neuen gespielt. Aber viel effizienter als bei uns, alleine weil die halt nicht dreufzig Flanken von außen reingepöllert haben, sondern er eben nicht abwechseln konnte mit dem erwähnten Hamschik und auch mit anderen slowakischen Spielern, die ich jetzt nicht namentlich benennen kann. Ähm in dem
2: Ich frage mich gerade, frag um welchen Superstar beim ersten FC Köln er sich herum dann kreisen soll in der nächsten Saison. Nö, so.
0: das ist ja das Problem, das kann er da eben nicht. Ne? Also halt bestenfalls um Mark Uth, wenn er halt irgendwie sagt, so den bauen wir da als zweiten hängenden Stürmer neben ihn ein oder sowas. Ist jetzt kein Superstar, aber der könnte halt so ähnlich eine Rolle übernehmen. Ähm, witzigerweise, das, was 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 Hamjik gespielt hat bei den ähm, Slowenen, hat bei uns am ersten Jonas Hektor gespielt. in so warten. So Wagen, egal, bei denen da halt, wo, wo Duda dazu gehört. Ähm, hat am ehesten bei uns Jonas Hector gespielt, also dieses vorstoßende Mittelfeld-Element. Hat ähm, natürlich auch nicht jetzt über drei, vier, drei Spieltage von Hector erwartet, dass er dieses Pensum abspielt. Aber mit einem guten Trainer, und für den halte ich ja Steffen Baumgart, glaube ich, dass man aus André Duda auch noch ein bisschen was rauskitzeln kann tatsächlich. Ähm, aber er muss da natürlich auch Konstanz reinbringen, ne? Also, Ihr habt schon gesagt, sieben Tore, sechs Vorlagen ist überhaupt gar nicht schlecht für diese, für diese Truppe, in der er da gespielt hat und auch gerade bei fehlendem Fokus und so. Da kam natürlich auch, ich glaube, fünf oder vier Elfmeter von diesen sieben Toren mit dazu. Natürlich muss man erstmal auch machen, klar, keine Frage. Nur du, da wärst du einer, wo ich sage, obwohl der jetzt auch nicht ähm, mit 26 nicht mehr kein Jungspieler ist, aber trotzdem eben noch Entwicklungspotenzial nach oben hat, dass vielleicht ein. Trainer, der weiß, was er will, aus ihm rauskitzeln kann, äh, tatsächlich. Von Marius Wolf bin ich ehrlich, bin ich enttäuscht. Ähm, bei dem, was er kann, und was er auch am Ball kann und was er auch an Einsatz liefert, ist seine Bilanz einfach zu wenig. Der, der hat bei Dortmund gespielt, der hatte bei Frankfurt seine Breakout-Season damals. Also Da muss halt mehr bei rumkommen, weil immer nur zu sagen, der Einsatz stimmt, finde ich.
1: Aber ist das bei Wolf nicht eigentlich auch so, dass der tatsächlich nur richtig eine richtig gute Saison in seiner Karriere bisher hatte? Ja. Also ich sag mal so, der war bei äh, Hannover, war der davor, ne? Vor Frankfurt?
2: Ich glaube sogar in der
1: Reserve von Hannover nur, ne?
0: 1860, Hannover, mhm. Frankfurt, Dortmund. Ja.
1: Ist also ich, ich sag mal, in Hannover war das, soweit ich mich, glaube ich, erinnern kann, okay. Dann ist er nach Frankfurt gegangen und hat da... Eine Monster so abgeliefert und ist dann gegangen. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, das hat ja Gründe, wieso er jetzt zweimal ausgeliehen war. Er war zur Härte ausgeliehen, hat da jetzt auch nicht die Riesenbäume ausgerissen und bei uns jetzt auch nicht. Also das, nochmal, das ist jetzt sicherlich nicht der allerschlechteste Spieler, den wir im Kader hatten, aber. Also für das, was er vielleicht auch von sich selber erwartet, war es mir auch ein bisschen wenig.
0: Ja, vor allen Dingen, ich bin jetzt gar nicht an seiner Vorsaison dabei, bei Frankfurt-Messen. In der guten Saison hat er fünf Tore und neun Vorlagen in 28 Bundesligaspielen äh, geschafft für, für Frankfurt. Aber mir geht es ja eher darum, was er halt für ein Potenzial hat. Also was er kann, wie er den Ball behandelt, was er so an Geschwindigkeit und an Physis mitbringt. Der war ja unser schnellster Spieler noch vor Isibuet teilweise. Um, und ich denke halt, für jemanden, der so viele Anlagen hat ja, und so o viel Donko Potenzial auch schnell. hat Ja, aber man kann den Ball halt nicht <lacht> <Ja>. behandeln. Das <lacht> genau. kann Marius Wolf halt schon. <lacht> wir, haben halt kein,
2: wir haben halt kein Oliver Neuville in der Mitte. Ja. <lacht> ja.
0: Nee, aber also der hat ja schon eine gute Ballbehandlung, der Marius Wolf. Der hat, wie gesagt, eine gute Physis. Der ist nicht klein, der ist schnell. Da, da muss da mehr bei rausspringen als die zwei Tore, die fabriziert hat, im selben Spiel auch noch und drei Assists, das in 31 Spielen. Selbst wenn du jetzt die Rechtsverteidiger-Spiele rausnimmst, dann hast du immer noch irgendwie, weiß nicht, 15, 16 Stürmerspiele. Dafür ist mir das halt echt zu wenig.
2: Wenn du siehst, dass der, was hattest du gesagt, neun, äh, neun Tore oder neun Assists und fünf Tore gemacht hat in seiner besten Saison. Genau, 14, naja, in 28 Spielen, dann wäre er gerade mal knapp, wenn er das bei uns projiziert hätte gerade mal knapp ein Scorerpunkt vor Duda jetzt an der Stelle ne? und das in seiner Top-Saison also ich weiß nicht ich fand es ganz okay also jetzt mal die 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 Rechtsverteidiger ausgeklammert weil da das gesehen dass er sich da wie, 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 wie ein wie Einbeiniger bewegt wenn er auf der Rechtsverteidigerposition unterwegs ist der hat den Zug irgendwo gehabt und hat da auch ein bisschen ein bisschen Alarm gemacht auf seiner Seite aber ich glaube, glaub da fällt es auch ähnlich eh rein, in das, was, was was Thomas vorhin gesagt hat. Wenn du halt so ein Gebilde hast, was nicht funktioniert, wenn du einen Fokus auf Flanken hast, aber überhaupt gar keinen Zielspieler in der Mitte und einen, einen Duda, der da auf der falschen Neun rumspringen muss, dann irgendwie kriegst du dann ja auch nicht mehr so viel bewegt. Selbst wenn du da mal einen guten Ansatz hast, wenn dich dein dein äh, defensiver Spieler dann irgendwie nicht hinterläuft oder du da nicht vernünftig in, äh, in die Position reinkommst. Hat er sich dann halt einfach
0: auch ganz häufig
2: eingereiht in, in, in die Grütze, die wir da gespielt haben?
0: Er war stets bemüht, schreiben wir in sein Arbeitszeugnis rein. <lacht> Tja, sollen wir noch über andere Einzelpersonen reden? Also, wir haben ja Tolo und Lim ja schon gesagt, dass die keine Chance hatten. Aber was machen wir denn aus der Personalie Anderson? Am Endeffekt kann er sich ja ins in Stammbuch schreiben, er hat den ersten FC Köln gerettet gegen Kiel in dem Rückspiel der Relegation. Aber, tja, ist ein Spiel, bei dem er was gerissen hat, ist das genug. Oder kann er auch was dafür für seine Halbinvalidität? Ich weiß es ja alles nicht.
1: Nee, also dafür kann er sicherlich nicht. Also, da, da fragt man sich, also, wenn es tatsächlich, wenn die tatsächlich der Fortbestand der Karriere aktuell auf der Kippe steht und es eher schlecht als gut aussieht, dann frage ich mich, ob das dieses Ding, diese Trainingsverletzung mit Sali Ötschan war, oder ob man oder ob man vielleicht mal darüber nachdenken sollte, den Medizincheck vielleicht andersweitig zu vergeben. Weil ich meine, wir haben ja heute auch einen Medizincheck gehabt mit vielleicht einem Spieler, der. Vielleicht auch durchaus das ein oder andere Paket schon auf dem Rücken hat, verletzungstechnisch. Da habe ich jetzt schon Schweißpenner verstehen.
2: Ich nicht, weil der ist ablösefrei gekommen und anders sind als 6 Millionen Euro gekostet.
0: Ja Sehr gut, aber unserem, wir haben jetzt auch noch weniger Geld, ne? Und bei unserem Talent geben wir jetzt Mireille ab und dann äh, wird Bornau noch abgegeben und dann ist Hübers der einzige rechte Innenverteidiger und bricht sich dann auch das Knie. Also. Ich würde es uns zutrauen oder hätte es uns zumindest in der Vergangenheit zugetraut.
1: Also
2: ich weiß nicht so richtig mit der medizinischen Abteilung, da erlaube ich mir tatsächlich nicht, kann ich mir wirklich nicht ein Urteil drüber erlauben, weil ich meine, da wurden ja auch Thematiken rausgefiltert, wenn ich mich damals an das Thema Husina äh, erinnere, wo sie da diesen Tumor gefunden haben oder auch ähm, Mamba ist ja auch nicht gekommen, weil der durch den Medizincheck durchgefallen ist. Ich habe Weiß nicht genau, also es wird ja dann auch immer im Nachgang, wird ja auch immer gerne kolportiert, ja, Andersen hatte da schon bei Union Probleme mit dem Knie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die den nicht vernünftig genug untersucht haben. Die haben wahrscheinlich eine Risikoabwägung gemacht, die haben wahrscheinlich aber auch eine Risikoabwägung gemacht vor dem Hintergrund. Vielleicht hat die medizinische Abteilung auch gesagt, hm, ja, da ist ein bisschen was, aber ist alles nicht so dolle. Ähm, das Risiko kann man gegebenenfalls eingehen. Dann hast du halt gerade Cordova verkauft, du brauchst dringend einen Mittelstürmer ähm, Du hast das Geld gerade und dann schlägst du halt einfach zu, dann machst du das halt einfach an der Stelle und wenn dann vielleicht mit dem mit dem Trainingsding äh, mit Ötchan das dann einfach passiert ist, tu ich mich schwer dann jetzt irgendwie im Nachgang zu sagen, die medizinische Abteilung hat dann in irgendeiner Form nicht so richtig gearbeitet, ich glaube da haben sich ein paar Sachen verkettet. Die halt einfach dazu geführt haben, dass du ja, die ganze Saison quasi ohne, äh, 90% der Saison ohne richtige nominellen Stürmer gespielt hast. Das war schon. Ich,
3: ich bin quasi bei mir gerade so dieses This gif das so nach oben zeigt. Genau das ist es nämlich eigentlich. Ähm, ich. Die genaue Entscheidungsfindung äh, ist immer ein bisschen schwierig, äh, bei Anderson zu beleuchten, aber natürlich ist der Druck, äh, da einen Spieler zwingend verpflichten zu müssen, der auch ein gewisses Renommee hat ähm, und auch gewiss was vorzuweisen hat, ähm, da gewesen. Und ob das letztlich die Entscheidung war oder ob die medizinische Abteilung was unterschätzt hat oder äh, die Risikoabwägung anders getroffen hat, ist schwierig. Ich gebe halt zu bedenken, dass der Kerl in der Vorbereitung, bevor er zum FC gespielt, ist halt kaum trainiert hat, bis gar nicht. Und da waren dann Magenprobleme die Gründe, da war dann aber gegen den FC schon klar, dass das Knieprobleme sind, die er hat und das ist halt dasselbe wie bei Mamba. Mamba hättest du gar nicht erst anreisen lassen müssen. Man wollte eine Sofortverstärkung haben und aus Paderborn hieß es, der Kerl fällt noch mindestens vier bis sechs Wochen mit einer Muskelverletzung aus. Ja. Hm. Hat sich dann ja auch mehr oder minder bewahrheitet. Man hat ihn trotzdem versucht zu verpflichten. Und bei Anderson war es dasselbe. Wäre der Kerl einer von drei Stürmern gewesen, die man alle bedenkenlos auf den Platz schicken könnte, wäre diese Saison auch anders gelaufen. Ne? Also ja. ähm, man, darf ja die, man darf da ja nie die, die Aussagen unter, unterschlagen, die Anderson auch während der Saison gemacht hat. Ne? Auch Bornau, die haben alle Schmerzmittel gefressen, wie andere Smarties essen. Und ähm, vor der Rückenverletzung von Bornau ist das einfach eine Katastrophe, ähm, dass der Kerl äh, unter Riesenschmerzen spielt und äh, das futtert. Und bei Anderson den hat man halt auch. Ne, selbst bei allen Vorschädigungen, egal wie groß sie waren oder nicht und auch wie schwer diese Verletzung war, die er sich im Zweikampf mit Sali zugezogen hat im Training, den Kerl hat man danach auch eiskalt verheizt. Ne? Und auch, in, auch äh, im Spiel gegen Schalke zum Beispiel oder so. Ne? Man hat den Kerl wieder besseren Wissens auf den Platz geschickt, weil man es nicht mehr anders machen konnte. Ganz simpel. Ja. Und das wird sich in irgendeiner Form rächen. Und dass das Knie offensichtlich immer noch nicht besser geworden ist über den Sommer, ist dann halt äh, die, die bittere Konsequenz daraus. Also ich glaube, wenn der hätte ab September als das war, die Beine hochlegen können für vier Monate und nicht zehn Spiele mit, einem, mit anderthalb Beinen rumlaufen müssen oder so, wäre das anders. Würde auch das Knie anders aussehen von ihm. Aber ja, das ist, ähm, Sollte er auf die Beine kommen, hat er gegen Kiel gezeigt, wie wichtig er sein kann. Das muss man einfach auch sehen, wie wichtig mhm. da so ein Neuner vorne drin ist, der auch mal die Rübe reinhalten kann und so. Ähm aber der darf nie, wir dürfen niemals im Leben in diese Saison gehen mit Sebastian Andersson als Nummer-eins-Stürmer. Ganz einfach. Das ist, also, das, es wird kaum anders möglich sein, weil wir einfach keine Knete haben. Aber das ist niemals im Leben eine, eine Strategie, auf die man setzen darf. Und dann muss man halt zwei Stürmer leihen. Ja, jetzt bin
0: ich das The Gift, genau. Kann ich dir noch vollkommen zustimmen. Spricht ja aber auch wieder gegen die Kaderplanung des FCs, dass du überhaupt halt, also nicht dass du Anderson an sich holst. Der hat ja gute Werte, also was die Tore Torbilanz angeht. Aber du verlierst ja mit Cordoba einen für das System Gisdol, das ist was man halt Gisdol als System unterstellen kann, ähm, elementar wichtigen Spieler und holst einen Spieler, der ein ganz anderes Stürmerprofil hat als John Cordoba. Ähm, klar, ich meine Cordoba. Hey, hey, ist
3: Hey, 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 laut Kicker sind das alles dieselben stürmer -Type. Ja, genau. Mhm.
0: Äh, weil ja, sind über 1,85, damit komplett identisch, ganz genau. Nee, also ich meine, natürlich ist es sehr, sehr schwer, mit begrenzten Mitteln einen äh, so kompletten Stürmer wie John Cordoba zu kriegen, der einerseits im Pressing elementar wichtig ist, mit einem Gesicht zum Tor was reißen kann, sogar mit 30 Metern Abstand zum Tor noch irgendwie zum Lauf starten kann und sich durch einen Abwehrspieler durchtanken kann, aber auch im Strafraum eine gewisse Kopfballhoheit mitbringt. Andererseits, wir sagen zwar immer begrenzte Mittel, aber der FC hat 15 Millionen rausgehauen und ist irgendwie Platz 7 in der Ausgabentabelle der Bundesliga, aber Platz 16 in der Gesamtliga. Ne? Also die mehr von den begrenzten Mitteln stimmt auch nur halb. Ähm, ich behaupte mal, für sieben Millionen oder was wir dafür anders bezahlt haben, kriegst du auch noch mal jüngere Stürmer, die vielleicht ein bisschen kompletter sind als Anderson? Denn was er ja auch gezeigt hat, mit dem Kopf ist der eine absolute Waffe, keine Frage. Da reichen sogar 70% Fitness, um Kiel da drei Kopfballtore einzuschenken. Mit den Füßen kann der aber nicht viel. Ne? Also Ball am Fuß ist bei Anderson immer gleich vergebene Torschance. Ähm, oder wie äh, Motoris das bei uns gesagt hat, schwacher Fuß, beide. Also insofern... Aber es kommt ja auch auf den Zeitpunkt der Verpflichtung an. Ja, aber das Profil ja. ist ja unabhängig vom Zeitpunkt, oder? Also was er mitbringt Ja, nee, aber der FC hatte ja
4: zu dem
3: keine Zeitpunkt Zeit der
4: Verpflichtung von Anderson halt einfach keine Zeit mehr.
3: Aber, ja, da, aber da, um da reinzugrätschen, ne, das hat der Verein selber verbockt. Ja, selbstverständlich. Genau. Das ist halt, der nicht, der, der das halt nicht dieses, dieses ja. ne, die hatten keine Zeit mehr, sie wollten da mehr raushauen aus der Cordoba-Sache, als sie hätten kriegen können und haben am Ende halt äh, Überall ja, aber Song. Thomas, dass,
4: der, dass Cordoba die gesamte Vorbereitung noch beim FC spielt, dass das gesamte Spiel des FC auf äh, Jon Cordoba abgestimmt war, das ist ja nun mal Fakt.
3: Ja, ja, natürlich, so, deswegen sag ich einfach, den Und was du, du dann,
4: du dann äh, äh, wann war es? Zwei Wochen vor Bundesliga Start, mhm. eine Woche vor Pokal?
3: Ja. Irgendwie Nö, so? Die Woche nach Pokal. Die, die, Pokal, Woche nach, die Woche Pokal nach Pokal nicht, sogar. Pokal ist ja kurzfristig aus dem Kader
2: genommen worden. Ja. Stimmt, da war so. er ja sogar noch im Kader, ja, und,
3: und, und
4: dann hast du halt einfach, und dann guckst du, dann guckt Horst halt auf den Plan und guckt: hm, Jetzt müssen wir noch einen für vorne haben, wo Jon Cordoba jetzt weg ist. Und dann ist halt Anderson fast schon die einzige Lösung gewesen. Weil so viele Stürmer sind dann nicht mehr sind dann nicht mehr da.
3: Ja ja, völlig klar. Sehe ich, seh ich genauso und man darf ja auch nicht vergessen auch bei der kompletten Planlosigkeit des ersten FC Köln. Ne? Ähm, man wollte Strelimamba Mamba holen, hat den nicht geholt aus Verletzungsgründen und holt dann Tolu. Das wären dann vielleicht für den Kicker auch die zwei identischen Stürmer. Aber das ist ja da sieht man ja einfach wie völlig wahllos dazugegriffen wurde und die Kritik ist ja auch richtig mit mit das Cordoba und Anderson sind völlig andere Spielertypen, völlig andere Spielweise, die du mit denen spielen musst. Und ähm, auch das ist äh, Sebastian ja nicht zugute gekommen. Also wenn er ja eins nicht ist, dann ist es der Dynamische, der vorne den Ball hält und dann die Ein-Mann-Maschine, ne? die Ein-Mann-Armee, die dann äh, die ganze Verteidigung auseinanderbricht, sondern der hält die Bälle gut, der ist körperlich robust und kann dann weiterleiten auf Leute, die nachkommen. Nur wenn 40 Meter weit keiner ist, was soll er machen?
0: Und du hast ja nicht mal einen Spieler im Kader, der für seine Flankenschärfe jetzt bekannt wäre. Ne? Also, du musst ja eigentlich, wenn du Anderson holst, auch deinen eigenen Trimmel dir holen, damit auch irgendwer den füttern kann. Weil ja zu dem so. Zeitpunkt auch schon bekannt war, dass keins äh, lange ausfallen würde. Und dann hast du auch keinen, der da irgendwie groß Flanken schlagen kann, von der Qualität her.
2: Das war wahrscheinlich aber auch, auch der Versuch Limnios ein Stück weit als Flügelspieler, ne? Hast du den. Weil der, der ja auch mal so der das, dribbelnde ne? Nadelspieler
0: ja. ist, ja. Nicht der Flankengeber, ne?
2: Das also, ja dass, wir so Spiele dass wir Spiele zwischendrin hatten, wo da wo da wo da absolute Graupendinger von links und rechts in den Strafraum reingesegelt sind, wo zudem noch nicht mal einer stand, der irgendwas hätte potenziell abnehmen können. Ich glaube, das haben wir ja ein paar Mal gesehen in dieser Saison. Das war schon, ja, war schon, war schon gruselig ein Stück weit. Aber es war tatsächlich, ich glaube auch tatsächlich, dass es dieses, dieses Thema war, dass ein Horst Held dann in dem Moment, wo feststand, dass das John Cordova weg ist, war wahrscheinlich die Hauptmaxime, ich muss jemanden, also ich habe jetzt meinen wichtigsten Stürmer verloren und verkauft und ich muss jemanden holen, der in der Bundesliga schon nachgewiesen hat, dass der da knipsen kann und dass der mir potenziell irgendwas zwischen fünf bis zwölf Tore bringt. Und da sehe ich auch, da war wahrscheinlich Anderson die einzige Variante, die man sich mit den Mitteln, die man dann hatte, zu dem Zeitpunkt, nachdem man ja die Hälfte von dem Transfergeld, was man für Cordoba bekommen hat, dann ja schon direkt äh, reinvestiert hatte, in Duda, war das wahrscheinlich die einzige Option, die du bekommen konntest, wenn du natürlich mit dem Fokus rangehst. Wenn du ein bisschen professioneller vielleicht aufgestellt bist, dann hast du vorher schon mal geguckt und hast dich vorher schon mal informiert, weil ja relativ klar war und äh, John ja auch relativ klar gesagt hat, dass er gehen will, dann musst du vielleicht nicht erst in der letzten Sekunde reagieren und hast dir vielleicht vorher schon mal irgendwie was gesichert oder eine Option oder was weiß ich. Aber wenn du dann halt so agierst, wie du da agierst, dann ist es halt Sebastian Andersen.
4: So, was läuft, heißt, was das, heißt, so heißt, läuft das im Fußball nicht. Hm?
3: Ja. Mit Plan. Ja, wegen ja, ja. den Gremien
1: und so. Weißt du, ja. da hat da zu viele Gremien Einfluss? Äh, ja.
3: Das Hauptproblem war ja einfach, dass er ja auch sofort Hilfe eingeplant war. Also bei dem Kniethema zu bleiben, der hat halt die Vorbereitung nicht komplett absolvieren können. Nicht ganz. Ich glaube noch nicht mal in Bruchstücken. Und ähm, es gibt ja auch Gründe, der hatte eine Ausstiegsklausel bis Ende Juni. Oder bis Mitte Juni. Es gibt ja auch Gründe, warum kein Verein für einen Stürmer, der die meisten Kofferduelle in der Bundesliga gewonnen hat und äh, 13 Buden gemacht hat, 7 Millionen Euro auf den Tisch legt. Und das ist nicht, weil Corona war und kein Geld da war. Also auf der ganzen Insel lecken sie sich nach so Spielertypen eigentlich die Finger. Und es gibt Gründe, warum der Kerl auch Mitte September, Anfang September, nee, wann war's? Doch, ne, wann war es? Doch, so, Pi mal Daumen, noch auf dem Markt war. Und ja, natürlich, die Zwänge sind klar und ich weiß auch, warum Held das gemacht hat, das ist halt nur einfach, ja, ich glaube, da sind wir ja alle einer Meinung, keine gute Arbeit und das ist für von bitter, also mal abgesehen davon, dass ich glaube, wenn er clever ist, jetzt alle fünfeinhalb Wochen zum Training kommt, damit die Berufsgenossenschaft nicht einspringt, ähm, er hat halt den Vertrag seines Lebens in Köln unterschrieben und ansonsten ist das äh, für den Verein wie für den Spieler eine absolute Katastrophe. Mhm.
0: Was ich mich darauf frage, das weiß ich aber nicht, es gibt ja, wie man jetzt so hört, eine äh, hier, wie nennt sich das Invalidenversicherung oder so für Anderson. Hat die jeder Spieler oder macht man das, weil die medizinische Untersuchung schon sagt, da ist was im Busch, mach mal lieber so eine Versicherung.
1: Ich glaube, du kannst, also wenn das jemand besser weiß, kann er mich gleich gerne unterbrechen. Ich glaube, damit sicherst du ja ein bisschen dein, dein Buchwert ab. Also das wirst du wahrscheinlich jetzt eher bei Spielern machen, wo du eine Ablöse zahlst und äh, die versuchst über diesen Wert abzudämpfen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man es wahrscheinlich eher bei Spielern macht, die A mehr kosten oder wo du vielleicht tendenziell ein Risiko siehst.
3: Ja, das wirst
1: du wahrscheinlich nicht unbedingt oder oder ich ich mein, ich weiß auch nicht ob es bei jedem Spieler so gemacht wird, aber bei einem Spieler der der weiß ich nicht aus der Jugend aus, aus der zweiten Mannschaft hochkommt, da wird vielleicht auch der Wert nicht so hoch sein. Also du du, das ist ja wahrscheinlich wie wie bei sonstigen Versicherungen wird das ja an irgendeinem Wert bemessen und ich könnte mir vorstellen, dass es an dem Marktwert/Ablösewert festgemacht wird.
2: Deine neue Mercedes-E-Klasse wirst du ja wahrscheinlich ein bisschen besser versichern, als dein genau. klapprigen Polo, der 15 Jahre schon genau. vor der Gerade ja. steht.
3: Wenn man clever wäre, würde man es andersrum machen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, nee, aber ja, also ich glaube, so, so ungefähr läuft es Aber Ich glaube, dass das grundsätzlich eigentlich bei fast jedem Spieler ein Thema ist, äh, Invaliditätsversicherung. Also ich glaube nicht, dass man jetzt für einen fünften Torwart äh, der 18 ist, das schon macht, aber so also grundsätzlich für jeden im Profikader Tätigen ist das in irgendeiner Form Thema. Klar, ne? natürlich, wenn du sieben Millionen für irgendwen ausgibst, der ein angeschlagenes Knie hat, da versicherst du den vermutlich anders und besser als jetzt irgendeinen ablösefreien was weiß ich aus der dritten lettischen Liga oder so, der halt gerade ähm, vom Berater deines Vertrauens ähm, ins Café gebracht wurde, als du 14 Promille hattest und dich nicht mehr wehren konntest oder so.
0: Ja, gut. Wollt ihr noch irgendwas sagen zu einem der anderen Spieler? Wollt ihr noch darlegen, ob sich Ron-Robert Zieler hinter dem Panda entwickeln konnte, wie das geplant war? Oder ob die Max-Meier-Verpflichtung Sinn ergeben hat? Oder sollen wir lieber zum nächsten Thema?
2: Max-Meier ist doch dann jetzt heute auch raus, oder? Ja, 30.6. 30.
0: 30. Elvis ja. und Max Meyer haben heute quasi offiziell ihren letzten Arbeitstag. Also
1: und Wolf auch.
3: Ja, und uns gehabt. Und Wolf. Genau. Ja, Max Meyer habe ich ja quasi in der letzten Wortmeldung schon mit abgehandelt, mit dem Berater des Vertrauens und so. Mhm.
0: Und mit dem Bälle über den Kopf
3: hinwegfliegen. Auch. Aber ja. ja, egal. Ja, aber
1: jetzt mal ganz im Ernst. ne? Ich, ich habe das... Je mehr ich gerade... Euch auch zugehört habe, ne? Desto mehr denke ich gerade, Horst Held, du hast dich in der Bildzeitung hingestellt und gesagt, da oh, dann musste ich da Rechenschaft ablegen über meine, über meine Arbeit. Allein, dass du eineinhalb Stunden Zeit oder irgendeine Zeit hattest, da noch Rechenschaft drüber abzulegen. Ernsthaft, wenn, wenn ich so eine Arbeit abliefern würde, bei meinem Arbeitgeber, da bräuchte ich gar keine Rechenschaften mehr ablegen. Da wäre ich schon raus. Da ist ja, da ist ja nicht, da ist ja, ganz ehrlich, da ist ja ein einzig André Duda, wo du sagst, das ist okay. Der Rest, das ist ja, ist ja eine Katastrophe. Und diese ganze, das, was, das, was der Thomas sagt, das ist ja nicht nur die Einzelspieler, sondern diese ganze Kaderzusammenstellung ist eine Katastrophe.
3: Ja, und dann, dann, fällt
1: der, ja. dann fällt der, dann Wichser sich da noch hin und sagt, ich arme Horst Held, ich hätte hier so gern weitergemacht. und der böse, böse Vorstand hat mich jetzt, will mich jetzt nicht mehr haben. Ach, was
3: Sherlock.
0: Wobei ich bleibe dabei, dass das der cleverste Move war, den Horst Held jemals gemacht
3: hat. Ja, natürlich. Ja. Das, das, Ding ist, das Ding ist, was ich halt sage, ist: nehmen wir mal, selbst wenn die Sommertransferperiode sehr schwierig war und sehr, ne, auch von Zwängen behaftet, ne? wann geht Cordoba, für wie viel und und und. Allein die zwei äh, Wintertransfers sind Kündigungsgründe, Freunde. Da ja. müssen wir nicht drüber reden. Wir, hol, wir, wir haben keinen Mittelstürmer im Kader. Dann holen wir einen Stürmer, nachdem ich google für das Porträt bei FC.com und die allererste Interviewaussage von ihm ist, groß in der Überschrift, ich bin kein Mittelstürmer. Danke, da habe ich keine Fragen mehr und das sind alles Sachen, genau wie sein eher schwieriger Charakter, die Spielweise, die nicht zum Kader passt etc., alles Risiken, die Horst Held aufgezeigt wurden, genauso Max Meier, ne? also ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier war oder in anderen Podcasts oder was auch immer, ähm, wir haben ungefähr acht nicht sonderlich schnelle, nicht sonderlich große, nicht sonderlich kopfballstarke, nicht sonderlich dynamische zentrale Mittelfeldspieler. Ich weiß nicht, was Max Meyer diesem Kader hätte bringen sollen. Selbst wenn er gut gespielt hätte, was nicht andere auch hätten machen müssen. Während wir auf anderen Positionen deutlich mehr Handlungsbedarf haben. Ob das jetzt nur, wie der Kicker sagt, ja, waren nicht große Ausgaben. Auch für Emanuel Dennis, dann klassen er halt jetzt einfach mal 1,2 Millionen gekostet, der ganze Deal, ne? Danke dafür. Ähm, aber selbst, wenn der nur 200.000 gekostet Millionen. Wow. Ja, Geheim. aber selbst wenn wenn, der nur eins, wenn, der, wenn das alles nur insgesamt 250.000 gekostet hätte oder 500.000, das ist Geld, das wir nicht hatten. Und das ist Geld, das wir nicht andersweitig eingesetzt haben. Das ist das Problem. Das kann man sich schön rechnen und sagen, ja so teuer wahnsinnig. nicht. Ja, wir hätten aber auf der Position anders handeln müssen. Mir mhm. bringt es nichts zu sagen, ja gut, dass äh, die Packung Toffifee, die beim Real auf dem Rollband in der Mitte liegt, die hat auch nur 1,39 Euro gekostet, die Dreierpackung. Ja, wenn ich aber zu Hause sitze und morgen nichts zu trinken habe hier in dem Haus oder sowas, bringt mir auch nichts, dass das gestern im Sonderangebot war, Fee und ich mich, mir das Zeug reinballern kann und mir schlecht ist. Das bringt halt nichts. Das, das ist eine Argumentationsweise, die ich nicht verstehe. Und um auf diese Fehler zu kommen, nehmen wir zum Beispiel Matolu. Ähm, ich weiß, dass ich, glaube ich, mit meinem Fußballmanager-Verweis, ähm, es auch in den Kicker geschafft habe dadurch. Ähm, äh, ja, es wurde irgendwie, es ist nicht so einfach, wie sich viele, die, äh, wie sich viele Home-Fußballmanager das vorstellen oder so. Das irgendwie machst sowas. Du? Okay. Ja, ich habe ja auf Twitter geschrieben, das war ja anders gemeint. Es ist gemeint gewesen, dass ich bei, dass selbst ich bei Tolu weiß, der ist Nigerianer, der ist nicht EU-Ausländer, der darf in der Regionalliga-Reserve gar nicht spielen. Das weiß selbst ich als jemand, der irgendwie den Fußballmanager 2013 spielt, weiß, dass das nicht funktioniert. Beim FC ist man auf das Risiko hingewiesen worden. Man hat diesen Deal trotzdem gemacht und war auch überzeugt davon, zumindest die sportliche Leitung, dass der Kerl in der Regionalliga spielen darf. Ha, Aber, da aber, war wie, wie, aber wieso? Wieso er da spielen darf? Nein, wieso, wieso
4: sind ist? sie der Überzeugung, dass er weil da spielen alles, darf? Weil sie
3: alles besser wissen als die Leute, ja, aber die, das die Kontrolleure doch sind. Das, doch. Aber, aber, aber Thomas, das
4: gibt's doch nicht. Wenn dir jemand sagt, es, es gibt Regeln, die sind festgelegt. Und <lacht> ja. eine, Regel, eine Regel davon ist, keine Ahnung, ähm, der, der kann da nicht spielen. Es steht im Statue der des DFB, der Schirmherr der Regionalliga ist, der darf da nicht spielen. So, das ist fix. Und das sagst du denen. Dann können die doch nicht sagen, glaube ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, also, wir holen ja trotzdem. Komm, 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 Na klar komm, komm, kann er spielen. Vielleicht wollen wir ihn mal nicht ganz böse unterstellen und machen mal ein Szenario auf. Vielleicht hat er irgendwie einen englischen Papa, äh, Opa oder sowas. Und die haben irgendwie einen Antrag auf Zweitbürgerschaft gestellt, der nicht durchgekommen
3: ist oder sowas. Das kann ja sein. Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt einfach diese Beratungsresistenz, die sich da durchzieht. Ne? Also wenn dann immer gesagt wird, ja, die kontrollieren die zu hart oder sowas. Ja, du hast aber keine Handhabe dagegen. Sie haben es sie, sie gemeint, sie wissen es besser. Gibt ja auch nicht EU-Aussender, die auch in der Regionalliga spielen dürfen, ne? wenn die EU ein äh, Sonderabkommen mit diesem Land geschlossen hat. Also ich glaube, es gibt so Tunesien und so, die dürfen da alles spielen. Algerien, ja alles so, was auch mit Frankreich assoziiert ist. US-Amerikaner dürfen da auch spielen und so, aber Nigerianer China. halt nicht. Und, ähm, ja, China, die dürfen ein eigenes Team schicken, glaube ich. Ja, genau. Äh, aber äh, das ist, das ist diese Beratungsresistenz. Es war vorher klar, es, es wurde als Risiko, als großes Risiko aufgezeichnet, dass das passiert und es wurde nicht darauf gehört. Und das ist dann halt, ja, deswegen, deswegen auch bei, der Vorstand hat es ja eher begründet mit, wir haben Bilanz gezogen und so, aber auch Horst hält für die Aufgaben, die kommen, nicht geeignet ist, so ungefähr. Aber es, es reicht einfach hinten und vorne nicht. Und die Transferbilanz ist scheiße. Die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist nicht gut. Und da sind Meier und Dennis halt die perfekten Beispiele für. Also man kann ja noch nicht mal sagen, also kann man schon, das war jetzt halt Pech. Also alles hat darauf hingedeutet, dass das funktioniert, hat halt nicht funktioniert, scheiße. Nee, es war von vornherein klar, dass das nicht funktionieren kann, wie es angedacht war, bei vielen Sachen. Und das ist halt einfach, das, das, sorry. Deswegen sage ich ja eben, dass Horst Held immer noch einen Job in dieser Branche kriegt, so, das ist nichts Persönliches, das ist nur beruflich gesehen, das wundert mich halt immer noch. Das verstehe ich nicht. Und es war, und ich komme immer wieder gern darauf zurück, es war auch im Vorstand des ersten FC Köln klar, ne, dieser Vorstand, Horst Held ist mit einem 0 zu 7 aus der ersten gemeinsamen Ausschusssitzung rausgegangen. Die Personalie. Das darf man nie vergessen. Was dann da gekippt ist und alles, sei dahingestellt, aber es ist nicht so, als wäre das Problem, das Horst hält in Sachen, wie arbeitet er, wie ist er, hat in diesem Verein nicht bekannt war. Und das hat dann halt durchgeschlagen, jetzt, als es spitz auf Knopf war und halt auch viel verbaut. Man darf ja nicht sehen, wir haben eben über Sebastian Andersson geredet, das Geld sehen wir nicht mehr wieder. Nein. Du kannst doch mit Invaliden, du kannst auch mit Invalidenversicherung kommen, wie du willst. Der Kerl hat 13 Spiele oder 14 Spiele letzte Saison gemacht. Da, da steigt dir jede Invalidenversicherung auf den auf den Tisch. Die, es gibt öffentliche Aussagen, dass der Kerl unser Schmerz mit dem gespielt hat. Welche Invalidenversicherung soll denn da noch greifen? Mhm. <lacht> Jetzt mal ernst, ja, ja. da steht das steht ja selbst der Axa vertreter aus Köln-Rondorf steht lachend auf und sagt, Dankeschön. Sie sind also Wehrnummer, SFC, FC Köln, ja, äh, dann wir melden uns. Ne?
0: <lacht> rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Ja, ja es ist halt auch so ein Ding. Allein diese Schmerzmittel-Diskussion im Fußball, dass das der Arne ja auch sehr unterwegs ist, ist tragisch, dass es so kommen muss, dass du halt wirklich Menschen de facto verheizen musst und deren Gesundheit für einen Verein ruinieren musst, weil du halt denkst, dass da irgendwelche Interessen größer werden als die Gesundheit von Menschen eben. Aber auch da denke ich mir, auch im Winter wären einfach andere Stürmeroptionen realistisch gewesen. Auch Leute, die schon nachgewiesen haben in der Bundesliga und die in ihren Vereinen nicht zum Zug kamen, die hätte man ausleihen können ähm, im Winter, bevor ich halt eben 1,2 Millionen für Emanuel Dennis raushaut, der, wie Thomas gerade gesagt hat, kein Mittelstürmer ist. Oder bevor ich einen Vertrag abschließe, wo ich, und da komme ich immer noch nicht drüber hinweg, wo ich Simon Terodde nochmal Geld bezahlen muss, dafür, dass der nicht aufgestiegen ist, dafür, dass der Rückrunde keine zehn Tore mehr geschossen hat, muss ich dem jetzt Geld bezahlen als erste FC Köln. Allein das ist schon der Kündigungsgrund, den wir jetzt schon ein paar Mal hier herbeigesprochen haben. Es ist unfassbar, was, was da gemacht wird. Und was man da durchkommt. Aber die kommen damit alle durch. Horst Hell kriegt auch wieder irgendeinen neuen Verein. irgendein Hannover holt ihn dann zurück oder so. Achim Bayerlotzer und Michael Fronzek coachen nächstes Jahr in der nächste Saison in der Champions League. Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. Die beiden coachen Champions League und kriegen Millionen Gehälter. Und gerade Michael Fronzek ist die flaumigste Flaume unter allen Flaumen, die es gibt. Ja, Egal, also irgendwie ist diese ganze Vetternwirtschaft da, jenseits von menschlichem Verstand und jenseits von irgendwelchen sachlichen Gründen, ähm, Pakt schlägt sich, Pakt verträgt sich und eine Krähe hat der anderen keine Augen aus, keine Ahnung. 10 Euro ins Fasenschwein. In wenn du in der, wenn du in der Winterpause
4: letztes Jahr mit 1,8 2,2 Millionen Euro nach Darmstadt gefahren wärst und gesagt hättest, pass mal auf, wir Sind holen Dursohn. hier Server ja. ähm, Ihr habt keine Ambitionen, ihr steht irgendwie auf Platz 13, 14, ihr werdet schon nicht absteigen, ist schon okay. Äh, hier habt ihr 2 Millionen.
0: Ja, da sagen wir aber auch, 2 Millionen für einen, der in der Bundesliga nichts gerissen hat. Was machst du da, Horst? Nicht das genau ist, glaube ich, so eine haffel ah, <lacht> Weiß ich
3: nicht. Ich, also, ich, glaub, aber ich glaube, der glaube der hätte. Positionsprofil ist das halt was ganz anderes. ne? Ja, also, ob genau. der was gerissen hat oder nicht. Du siehst ja selbst, dass Sebastian Andersson mhm. auf drei Viertelbeinen ähm, da schon was darstellt, weil der halt ein ganz anderer Spielertyp ist. Ja. Der kann dann vielleicht nur sechs Minuten laufen, aber Serdar Dosum ist fit. Und du siehst es ja selbst, bei Mainz 05, die holen den Robert Glatze, der jetzt bei weitem kein guter Stürmer ist auf Bundesliga-Niveau, aber selbst der bringt denen halt eine physische Präsenz und eine Körperlichkeit da rein, die einem weiterhilft. Der muss keine zehn Saisontore schießen in der Rückrunde. Da reicht es halt auch zum Teil einfach nur da zu sein als Körper mit 1,95 und ein bisschen Zweikampfverhalten. Und das ist halt keine Ahnung, es, es gab x Alternativen, ne? keine Ahnung, also ich muss den Markt nicht kennen. Ich kriege keine 1,8 Millionen Euro in der Saison, um irgendwelche Spieler zu verpflichten. Ich sitze hier äh, drei Stunden vor meinem Laptop und äh, oder achteinhalb Stunden und schaue mir irgendeine Mitgliederversammlung an und werde nicht dafür bezahlt. Aber es muss doch auf diesem Markt einen Mittelstürmer gegeben haben und die gab es und das ja, ist halt... Natürlich. Egal auf welchem Format, egal was wir bezahlt haben, aber wenn dann wieder auch bei Volker Struth die Rede ist, ja, nö, ne, Danny Da Costa und so und Dominic Kor, egal ob man die jetzt auf der Position hätte gebrauchen können, so, konnte sie FC nicht leisten, ja doch. Man hätte sie sich leisten können. Man hätte sich halt den anderen Schmuh sparen müssen. Aber man hätte sie sich leisten können. Man hat, und das hat Axel ja völlig richtig gesagt, man hat in der Winterpause noch mal 2 Millionen auf den Tisch gelegt.
0: Nichts also ich behaupte sowas ist jetzt rein spekulativ und so ein bisschen FIFA-Manager, klar, aber ich habe bei der EM, habe ich äh, Österreich gesehen, der in den letzten Gruppenspiel und habe gesehen, wie Michael Gregoritsch geheult hat, weil er bei Augsburg nicht mehr gespielt hat. Den hättest du für 200.000 ausleihen können und ich glaube, selbst der hätte mit 1,93 da vorne drin eine größere Rolle spielen können als unsere Mini-Stürmer, die da die Flanken über den Kopf gesegelt bekommen haben. Wir hätten vielleicht sogar drei Tore gereicht, um uns irgendwie weg von dem Relegationsplatz zu schießen. Aber auf diese Ideen kommt man ja gar nicht. Es hat keinen Struthmann äh, kennt Horst Helfer ja gar mein nicht. mein schönster Moment der
4: Rückrunde gar nicht mehr dabei. Ja, das stimmt. Das ist also schon gut so. Das kann der Verein dir nicht antun,
3: das stimmt. <lacht> ich, ich. Ich glaube mittlerweile auch, Axel scriptet die Saison einfach durch für 247 ja. FC. Das kann ja. ich mir nicht anders vorstellen. Dafür warte mal ein paar
0: viel vr entscheidungen
3: da drin. <lacht> ja, aber gut, Axel kennt das Drehbuch halt. Ne? Da ja, ist man gut. auch entspannter als äh, wir, die da von draußen drauf gucken und denken. Das stimmt. Was hat denn hm. sich diese Staffel wieder ausgedacht, der Otto? Sondern zack muss auch ein ja. Klimax einbauen, ne? Ja.
0: Ich mein, das Drehbuch war schon Hollywood-Reif, muss man sagen. Ich bin
3: schon gespannt auf die nächste Staffel, wie der Axel das noch mal toppen will. Aber gut, <lacht> es gibt ja so viele Serien, die in der Schlussphase ja. abgebaut werden. Die Lizenzentzug
0: Reuter führt. FC wird 17. und dann kriegt Reuter für keine Lizenz. Oder sowas, um das noch toppen zu können. wir marschieren
3: nach oben durch. Wer weiß. Ja, oder so. Also, Bestimmt.
0: Wir haben noch zwei Bestimmt. Segmente, deswegen drücke ich jetzt mal ein bisschen auf die Tube hier in meiner Funktion als Moderator. Wir müssen noch zwei Awards vergeben, und zwar einmal den Spieler der Saison Award. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt auf eure Nominierungen. Wir können dann nachher gerne demokratisch einen bestimmen oder lassen einfach alle fünf nebeneinander stehen. Vielleicht wird es auch viermal der gleiche Spieler, ich weiß es nicht. Raik, willst du gerne mal mit deinem Spieler der Saison einfach mal loslegen?
2: Kann aus meiner Sicht eigentlich nur Jonas Hector sein, selbst mit dieser langen Verletzungspause, die er zwischendrin hatte und mit den, mit den eigentlich vergleichsweise wenigen Spielen, die er gemacht hat und vielleicht zu anderen Saisons, wenn ich mir einfach nur die letzten, letzten vier, fünf Saisonspiele inklusive der Relegation anschaue, dann kann das für mich eigentlich nur Jonas Hector sein.
4: Muss es ein FC-Spieler sein? <lacht> das ist doch irgendein Kita-Torwart
0: oder so. So Nein. haben wir nicht gewusst.
4: <lacht> ja, ihr dürft auch
0: davon abweichen, alles gut. Wer wäre es denn, wenn es kein FC-Spieler wäre, Axel? Na, das war Quatsch. Okay, ich dachte, jetzt käme Robert äh, Lewandowski lieber auf die letzten Meter oder sowas. Nee. Ja, aber ich, ich gehe komplett mit Reik mit. Für
4: mich ist auch äh, Jonas Hector. Was tatsächlich auch in die Bewertung dieser Mannschaft mit einfließen muss.
0: Dass Jonas Hector der Spieler der Saison ist. Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das geschrieben habe. Ich glaube bei euch, Thomas, bei FC.com. Ich habe selten gesehen, dass in der Bundesliga ein einzelner Spieler so eine Rolle spielen kann. Nach dem Motto, mach was du willst, alle Bälle zu Jonas, der richtet das schon. Das war so ein bisschen Österreich 2000 16 oder 18 war es, glaube ich, mit David Alaba. Nur dass David Alaba es eben nicht geschafft hat, daraus Profit zu schlagen. Aber also, diese Überlegenheit das hast du sonst wirklich nur irgendwie in einer, in einer Kreisklasse, wo einer mitkickt, der schon mal irgendwie Regionalliga gespielt hat oder so. Der ist dann so ein bisschen im Alleingang versucht zu wuppen. Aber das Geile ist eben auch, dass er es ja geschafft der hat. Der hat mal höher gespielt. Ja, ja genau, der hat mal höher <lacht> gespielt, richtig? Oder der, der Cousin spielt bei Bayern in der Nachwuchsmannschaft ja, ja. oder sowas. Ähm, nur das Geile ist eben auch dass Ausfall er Er hat gespielt. <lacht> genau, das hat eben auch funktioniert bei, bei Hector, also das ist ja das Geile, der hat ja auch richtig viele Fahrkarten geknipst tatsächlich in seiner Halbstürmerrolle, aber er hat trotzdem im Alleingang halt irgendwie den, den Leipziger Kommerzverein abgeschossen, er hat das alles quasi weichenstellende 1-0 gegen Kiel im in, in Rückspiel äh, geköpft, das ist einfach geil, was, was der geleistet hat. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich gerade in so einer so einer Heartbreak-Phase mit Podolski bin. Ich muss halt echt sagen, dass das Jonas dem langsam den Rang in meinem Herzen abläuft, als mein FC-Spieler Nummer eins, ich jetzt selber habe spielen sehen, weil ich ja nicht die, die keine Ahnung, Oberrad- oder Tünn- oder sonst was-Generation bin. Ähm, der läuft gerade bei mir echt den Rang ab. Ich muss halt echt sagen, wenn ich Trikots beflocken lassen würde, ich glaube, ich würde sie mit Hector beflocken tatsächlich.
2: Für mich war es auch noch nicht mal unbedingt. Ja klar, diese diese zwei Tore gegen Leipzig, die stechen natürlich raus. Aber es war eher den 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 diesen Kampfgeist und diesen äh, ja, den berühmten Spirit, den er irgendwie mitgebracht hat und auch die Enttäuschung, die er gezeigt hat. Wenn ich mir, wenn ich mich so zurückerinnere, wie er dann da nach dem Main-Spiel äh, an der, an der, äh, Außenbande da saß und erstmal völlig runter war, aber dann trotzdem im nächsten Spiel dann wieder Gas gegeben hat und sich halt eben nicht hat hängen lassen, sondern aber gesagt hat, hey, das bedeutet mir hier was. Ich will jetzt nicht den anderen Spielern komplett absprechen, dass die diesen, diesen Geistern irgendwie nicht gehabt haben, aber da hat er schon einfach Allein deswegen rausgestochen. Und ich meine, alle haben ja irgendwo, als er damals dann Kapitän geworden ist, gesagt: Ja, eigentlich ist er dafür zu ruhig und eigentlich ist er dafür zu zurückhaltend. Ähm, wahrscheinlich ist das einfach auch nur der Eindruck, den wir nach außen ein Stück weit haben. Ich meine, in diesen äh, 24-7, da kann man ja drüber denken, was man will, aber so ein paar Einblicke kriegt man da ja durchaus dann auch schon. Ähm, das ist schon, das, das war schon irgendwie, das war schon irgendwie nochmal ein bisschen was anderes und das hat ja auch ein Stück weit ja auch immer immer gefehlt. Ne? Du hast ja dann immer immer die gleichen Sprüche nach den äh, Spielen gehört und dann wurde dir immer erzählt, ja, das war ja alles gar nicht so schlecht und wenn das jetzt gewesen wäre und wenn der Ball reingegangen wäre, dann wäre das ja irgendwie alles gut gelaufen. Da fand ich ihn einfach ein bisschen offener, und ein bisschen klarer und gerade jetzt dann in der in der Schlussphase der Saison hat er da um Längen rausgeragt gegenüber allen anderen.
0: Hat vor allem gespielt wie ein Kapitän, ne? Ist ja egal, was er, was er intern so alles macht, aber er hat gespielt wie ein Kapitän. Und was man ja auch, wie du gerade schon sagtest, bei äh, 24-7 oder 24-7 sieht, dass der ja auch die ganzen Halbzeit-Taktik-Geschichten macht. Ne? Das ist ja, also Markus Gistul eh nicht, aber auch nicht äh, Friedhelm Funkel. Das ist Jonas Hector, der in der Halbzeit steht und sagt, hier, ihr müsst so und so verschieben. Ihr müsst darauf achten, dass bei Ecken nicht der Ruben Vargas von hinten einläuft oder sowas. Äh, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also das ist für mich einfach rundherum ein echter Kapitän. Äh, egal, was da irgendwelche Medienbilder von ihm zeichnen. Und da habe ich wirklich ganz, ganz großen Respekt vor. Vor allem, wenn man sieht, was der für eine schwere Zeit hatte vor der Saison. Ne? Also überraschend der Bruder gestorben. Davor ist ja schon sein Manager, der auch so ein bisschen der väterliche Freund war, verstorben. Ähm, und dann so auf den Platz zurückzukommen, nach langer Verletzung ja auch, oder nach dieser Nackengeschichte, die auch hätte ganz böse enden können, ähm, so dann zurückzukommen ist schon tatsächlich aller Ehren wert zieh ich mein, alle Hüte die ich habe ziehe ich davor ähm, ganz großen Respekt. Für mich ist diese Saison halt wirklich die Jonas-Hektor-Saison.
2: Wobei ich gerade ein bisschen schmunzeln musste, als du meintest, ja, er hat dann gesagt, hier passt auf auf den Ruben Vargas, der von hinten einläuft. Hat nicht Ruben Vargas das 2-3 ja,
0: gemacht? Weil halt die Spieler auch nur begrenzt das umsetzen, was ihnen von außen erzählt wird. Ne? Ähm, ich weiß ja nicht, was der gesagt hat. Er hat irgendein, auf irgendein Spiel halt hingewiesen. Ich glaube, das war nach dem Schalke-Spiel, hat hat mich darauf hingewiesen, dass hier der ich komme gerade nicht drauf auf den Namen hier, der, der kleine Tempodribbler von Schalke, dass man auf den passen muss. Ja, vielleicht Passarit, genau, ich weiß gerade nicht mehr wer. Ähm, weil er meinte, die allen anderen, die können eh nichts achtet nur auf den. Das ist der Einzige, der hier Gefahr bringen kann. Ja, also fand ich bemerkenswert, dass er es tut. Ähm, großen Respekt. Habe jetzt glaube nicht zum Ausdruck
3: Der Einzige, gehört. der bei Schalke mal höher gespielt hat, ne? Ja, genau. Der Einzige der Bundesliga in bei Schalke. Ja. Für, für mich gibt es nur einen Spieler der Saison, das ist völlig klar. Janis Kidian-Horn. Allein für den äh, tollen Freistoß gegen Freiburg. Das muss man hier an der Stelle auch <lacht> nochmal würdigen. Ach, ach, ach. Der geht, Das geht nämlich immer unter, weil dieses Spiel danach so wirklich dramatisch verlaufen ist, dass Janis Kilian Horn aus 40 Metern einen Freistoß ich glaube, bis in den Adenauer Weiher geschossen hat, ähm, anstatt, einfach <lacht> zu, anstatt einfach zu flanken. Das ist, also dafür, allein für die Chuzpe da, äh, das so zu machen, äh, ist der Titel vergeben. Nee, ich äh, bin tatsächlich bei Elias Giri, äh, muss ich sagen. Also sowohl torgefährlich als auch im Mittelfeld, von der Wichtigkeit her nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in der ganzen Saison. Glaube ich, der einzig konstante, auf dem Platz äh, über die Saison hinweg. Dafür hat Jonas leider zu oft gefehlt. Das muss man muss man sagen. Deswegen habe ich es auch äh, extrem gegönnt, dass er die, dass den Deckel auf diese Saison machen durfte äh, mit dem 5-1 in Kiel. Und ähm, ja, ist es ja auch bei FC.com geworden, wo ich ja mittlerweile äh, den Diktator machen darf und einfach sagt, das ist jetzt so.
4: Ja, ist keine, keine schlechte Wahl, Thomas. Danke.
0: Ja, <lacht> Hat Gnade gefunden.
1: Ja, also ich, ich tendiere auch zwischen Skiri und Hector. Würde mich jetzt aber dann für, für Hector entscheiden, weil ich einfach finde, dass... Viele haben ja immer gesagt zu Hector, ja, das ist kein richtiger Kapitän. Der geht nicht voran. Und ich finde gerade, das hat er diese Saison unwahrscheinlich gut gezeigt, dass eben genau er es macht. Und ähm, ja, deshalb wird meine Wahl da auch auf Jonas Hector fallen.
4: Also drei Spiele weniger mit Jonas Hector hätten gereicht dafür, dass der FC absteigt. Und genau sagen und können Dass Jonas Hector zurückgekommen ist und genau diese Rolle übernommen hat die ihr eben beschrieben habt, dass er halt derjenige war, der auf dem Platz vorangegangen ist, der in der Kabine vorangegangen ist, das ist glaube ich tatsächlich etwas, was man würdigen muss. Ähm, vom rein sportlichen her hat Thomas wahrscheinlich recht, weil Skiri ja auch doppelt so viele Spiele gemacht hat wie Jonas Hector und ähm, sicherlich im, äh, im Mittelfeld, im zentralen Mittelfeld eine stabile Rolle gespielt hat. Aber von der Wichtigkeit für diese Mannschaft war die Rückkehr von Jonas Hector, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig und äh, er hätte nicht viele Spiele aus, äh, mehr ausfallen dürfen.
3: Ja, das geht ja Horn aber auch nicht.
0: <lacht> Schön, dass du auch jetzt den Namen benutzt. Das finde ich gut, den, den vollen Namen.
3: Ja, natürlich. Wer so ja, heißt, hört sich ein gilt, bisschen ja. nach Jan
4: Pillemann Arschloch. <lacht>
0: <lacht> ist aber immer noch nichts gegen Timo Philhorn, finde ich tatsächlich. Ja. Ähm, honor honorably mentioned das ist ein sehr schweres Wort für Deutsche äh, würde ich noch an Sebastian Borneau geben. Hat ja auch durchaus gezeigt, dass er wichtig sein kann für die Mannschaft. Hat nicht immer nur glückliche Phasen gehabt in der Saison, hat auch eine sehr unglückliche Phase. Das war ungefähr um die Zeit herum, wo er für die U21 Belgiens nominiert wurde und da auch sehr schlecht aussah. Man muss auch bedenken, der Typ lag zwischendurch mal im künstlichen Koma diese Saison, was ja richtig, richtig krass ist. Ähm, und ist trotzdem stark zurückgekommen. Hat, wie gesagt, gegen Schalke da den Unterschied gemacht mit seinem. Das ist seinem aber auch sehr FC, ne? Ja das Spieler aus dem Entschuldige, wenn das soll
4: nicht respektierlich klingen, aber dass der FC Spieler aus dem künstlichen Koma zurückholt, damit der, damit der in der 86. Minute des letzten Bundesliga noch
3: ein Kopfball. <lacht> die
2: Zombies ist, stehen ich bin, auf. Ne? Ich bin mir
3: auch nicht sicher, ob die nicht äh, vorher über Melaten gegangen sind. und wir gucken da was ist dann, ob, was, ist ob, ob da noch was abzugreifen ist. Oh, wir könnten noch, was ist denn Hannes Löhr oder so? Hier das noch zufällig. So.
4: Ablöserfrei. Das ja. ist natürlich sehr, sehr FC.
3: Ja.
2: Das war so ein bisschen in der Abstiegssaison mit, äh, mit Bittenquote, wo er da meinte, die Leiche hat von innen nochmal gegen den Sarg geklopft oder, ja. sowas, ne?
0: ja. oder Oder Thomas Breuch, der ohne Lungenflügel spielen musste, weil wir keinen anderen hatten. Ja, ja. gibt's so ein paar, paar Szenen. Ja, trotzdem sei es jetzt wir auf.
1: <lacht> wir brauchen dich.
0: Muss <lacht> ich wieder an die Simpsons denken, wo Lenin aus seinem Glassack aufsteht, um die Republik zu retten? Ja, ähm, Schade, dass Bornau äh, nach Wolfsburg gehen möchte. Also, ich mochte ihn. Und jetzt ist er, naja. Aber er hat noch Vertrag. Ja, klar. Richtig ich lang sogar. Lange, zwei Jahre noch? Oder zwei dann? Jahre noch. Also, zwei. Da muss man muss endlich mal sagen: Armin Fee, deine Fünfjahresverträge zahlen Sie aus in der Personalie. Ja gut,
1: aber das aber pass auf, das Problem ist halt, bei diesen Armin Fee fünf Jahresverträgen hast du halt genau zwei Spieler, von denen du profitierst, und, Natürlich. und ja. die restlichen sieben Spieler schleppst du halt weiter mit durch, ne?
0: Klar, aber, aber es wäre ja auch FC gewesen, dem dann nur einen Zweijahresvertrag zu geben, ne Bornau.
2: Bornau nicht sogar einen Vertrag bis 2024,
4: wenn ich das
0: richtig ja, nenne. Das ist ja noch lange. Drei, auch,
2: noch. Drei, Drei Jahre, das Jahre sogar noch, ne? Auf jeden Fall, ja,
4: Okay. Also, ich weiß nicht, der FC soll sich da nicht über den Tisch ziehen lassen. Aber das ist natürlich Ja, ja
1: aber, ey, aber pass auf, <lacht> wenn wir jetzt schon bei dieser, wenn wir jetzt schon bei dieser Thematik Bornau sind, ne? Wie kackendreißend das bitte auch, dass äh, äh, unser allseits geschätzter ex ex sportlicher Leiter sagt: Nee, aber mit dem verhandel ich nicht. Ey, eigentlich, wenn du FC bist und Eier hast, sagst du, ja, Schmatke. Dann fick dich.
3: Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist ja auch das, was auch Preisfindung anbetrifft, ne. Wenn sich der Spieler halt committet für einen Verein, siehst du als abgebender Club halt immer scheiße aus, ne. Hättest am liebsten natürlich so ein, so ein mega geiles Wettbieten um den oder so, aber hast du halt ja, nicht. Klar. Ähm, und kannst natürlich sagen, Jörg Schmattke, das woret jetzt. Aber zum einen ähm, guckt man dann am Ende des Tages auf den Kontostand ähm, und denkt sich, ob ich den nicht doch anrufen soll und zurückrufen soll. Und das andere ist halt einfach, Sebastian hat klar gesagt, dass er wechseln möchte dorthin. Ne? Das, was man ihm auch nicht verdenken kann. Wolfsburg ist mega scheiße, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich glaube, sind wir alle einer Meinung, aber dass der Kerl wechseln möchte, kann man ihm nicht verdenken. Ähm, soll natürlich noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen, äh, wenn es gut läuft. Und ähm, Ich schätze ihn auch tatsächlich nicht so ein, dass er sagt, wenn der Wechsel jetzt irgendwie nicht klappt, Steige ich nicht mehr in den Bus ein. Soll es bei mir können ja auch gegeben haben. Hab ja, aber
4: dafür ist er zu jung. Ne? Er macht sich ja dann auch seine Karriere damit. Ja, ja, genau. Nicht,
3: genau. Äh, also, aber ich würde ihn auch charakterlich so nicht einschätzen. Aber klar, die Argumente sind ja auch da. Ne? Der hat auch noch ewig Vertrag, der wird auch jetzt nicht. Also, der ist jetzt vertraglich nicht auf Modestniveau, wo man sich schlichtweg nicht erlauben kann, den auf die Tribüne zu setzen oder so, ne, wenn der halt nicht spurt. Aber wenn der halt mit 22 und äh, du willst in Belgien eine Rolle spielen und in der Innenverteidigung ist da ja bald ziemlich viel Platz, was so alterstechnisch anbetrifft, ähm, kannst du ja einfach nicht erlauben, ein Jahr zu verschenken
1: ja
2: du wirst nicht so eine Dembele Nummer haben das glaube ich auch nicht er hat ja tatsächlich auch wo ich das auch immer interessant finde wenn wenn dann irgendwie dazu gesagt wird ja ja der Spieler respektiert seinen Vertrag dass man das jetzt irgendwie noch separat immer wieder dazu sagen muss ich sag ganz offen bei Bornau, es wird mich auch wurmen wenn wir ihn abgeben aber auf der anderen Seite hat er hier eine gute Zeit gehabt hat uns massiv beim Klassenerhalt geholfen du hast was damals für ihn 6, sechs, 6,5 Millionen Euro bezahlt. Und wenn du ihn jetzt irgendwo, keine Ahnung, im, im Tunnel zwischen 12 und 15 an Wolfsburg weitergibst, dann ist das in letzter Konsequenz ein ganz gutes Geschäft am Ende des Tages. Ist, ja, im, wobei, ist, im, hm,
3: ist im, hm. im Übrigen für mich auch die Position, die wir am leichtesten ersetzen können, was markttechnisch anbetrifft. Ne? Also einen Sechser zu finden wie Eli Giri für das Geld, das wir nicht haben, äh, wird schwierig. Aber man darf nicht vergessen es ist in dieser Saison, wer Siebter geworden, die haben mit Robin Knoche in der Innenverteidigung gespielt. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir da in der Innenverteidigung auf irgendwelche 20-Millionen-Deals angewiesen sind, ähm, ja. um den um Sebastian Bornau bei aller Wertschätzung, die ich ihm gegenüber habe, ist ein super Spieler und so, aber einen Sechser zu finden, der auf dem Niveau spielt wie Elias Giri, wird für 10-Millionen unmöglich sein, muss man einfach sagen, ähm, aber einen Innenverteidiger zu finden, der den halbwegs, der Bornau halbwegs ersetzen kann, sehe ich für deutlich weniger Geld als machbar an, sagen wir es mal so.
4: Ja, es geht ja auch nicht darum, dass er, dass man dass man jetzt sagt, nee, Bornau muss auf jeden Fall hier bleiben, aber der FC sollte sich trotzdem nicht verarschen lassen, darum ging es mir halt.
3: Ja, ja, klar, natürlich, das, war ja doch nicht das, weiter, das dass man so, halt dass sagt,
4: da man halt sagt äh, äh, ja, gut, Jörg, dann hier hast du ihn halt verachtet. Ähm, das und,
1: und, und, für, und wir nehmen noch und legen noch drei Millionen drauf.
3: So. Um Sunny könnten noch mal ins Spiel kommen, glaube ich.
0: <lacht> ja. Einkaufsgutschein im El-Bandi-Schuhzentrum. Mhm. Das gibt es ja in Wolfsburg angeblich. Ähm, ja. Ich wollte noch was sagen zu Bonau. Ich habe es gerade wieder vergessen, leider. War das bestimmt ist, nicht so wichtig. Es gibt ein
2: L-Bandy-Schuhzentrum in Wolfsburg. Das habe
0: ich zumindest gehört. Ob das stimmt, oh. werde ich jetzt nicht oh. überprüfen.
2: Okay, noch ein Grund, warum Sepp da unbedingt hin will. Also selbst
0: wenn es das nicht gibt, wir behaupten jetzt einfach, das gibt es und das ist jetzt Kanon quasi. Ja. Ja, ähm, ja Bornau. ja, genau. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ähm, man muss ihn auch ein Stück weit verstehen, glaube ich, den Bonau, dass er diesen Move machen will, weil der hat die einmalige Chance von. Äh, Michael Frontzek trainiert zu werden, die musst du in dem Alter ergreifen. Also muss. Der du, hat
3: sich aber machen. auch komplett traumatisiert, oder?
0: Ja, hat er. Aber eigentlich eher positiv, weil er halt nicht bei uns gelandet ist. Das wäre so ein typischer FC-Trainer eigentlich. So überall sonst schon gescheitert, dann äh, kann er auch zum FC kommen.
2: Als Hoffnungsträger einfach, in der Winterpause geholt. Ja,
0: das ist einfach so ein, so ein, so ein äh, Seufzer der Erleichterung bei mir. Kann natürlich auch sein. So, wir haben den Spieler der Saison gekürt, jetzt kommen wir nicht drum herum, auch den Flop der Saison zu küren, das können wir ruhig ein bisschen weiter fassen, das muss jetzt nicht nur ein Spieler sein, das kann auch neben dem Platz irgendjemand sein, ich sag mal so, die Auswahl ist vielleicht ein bisschen größer als bei der anderen Kategorie, ähm, deswegen würde ich euch jetzt mal da freie Auswahl lassen, wenn ihr nominieren wollt, Thomas, magst du anfangen?
3: Mir war ich hier noch komplett im, im Gedankenprozess. Ähm, tatsächlich äh, muss ich sagen, der Flop der Saison war für mich Emanuel Dennis. Von allem, also von allem, drumherum auch. Also ich habe die entlastenden Faktoren ja auch schon genannt, als es um die anderen Spieler im Kader ging oder die anderen Neuzugänge. Aber von allem, ähm, ja, ist das einfach, glaube ich, das. Das Lowlight sportlicher Natur, Das den Flop der Saison insgesamt habe ich ja schon genannt quasi mit Fritz Esser, aber wenn ich da mal dann aufs Sportliche gehe, ist es natürlich die Verpflichtung von Emanuel Dennis völlig daneben gegriffen. Der Typ hat sich hier nicht, keine Ahnung, hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als ob es ihm sonderlich wichtig wäre, was mit dem ersten FC Köln passiert und so. Ähm, ja, und zur Krönung aller Spieler jetzt in Watford, macht wahrscheinlich zehn Saisontore und wechselt für 38 Millionen zu Tottenham Hotspur oder so. Ja. Wie
0: Tolo übrigens bei Amiya auch, ne? Der wird auch auf jeden Fall 20 Tore machen und dann. Das ist, auch, das ist doch
3: derselbe Verein wie Girassi, ne? Oder? Ja, ist es. Ja, aber ja, jetzt inzwischen in der,
0: jetzt aber, jetzt aber in der Ligue 2 de,
3: und nicht mehr in der Ligue. Ja, League, ah, ja gut, da. aber keine Ahnung, da macht, weiß nicht, die scouten dann einfach nur, wer beim FC richtig schlecht ja. ist oder so, genau. dass sich nicht durchsetzt. <lacht> oh, großer Stürmer vom FC, kaufen wir.
2: Ja, so wie, sich, so wie sich alle beim HSV bedienen, wenn da irgendeiner richtig Grütze spielt, dann weißt du genau, bei, bei dir blüht er auf, wenn er vorher beim HSV mhm. war. Mhm.
0: Gut, also wir haben einmal Emanuel Dennis. Kann man auch Gegenangebote?
2: Ich würde es tatsächlich gar nicht, ich, ich habe mir bei dem, bei Flop der Saison eigentlich gar nicht so richtig einen Spieler rausgesucht, sondern eigentlich das, was wir vorhin auch schon relativ breit besprochen haben, das ganze Thema Kaderplanung und ganz speziell Offensiv-Kaderplanung beim FC, das war für mich einfach die absolute Katastrophe, wenn du dann Modest noch abgibst, wenn du äh, einen, 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 einen weitwunden ähm, Andersen dort hast und dann hast du einfach überhaupt niemanden davon, überhaupt niemanden, keinen wirklich nominellen Stürmer äh, mit so mit so einem Höhepunkten wie dann, war das gegen Union, wo wir mit sechs Mittelfeldspielern gespielt mhm, haben? Ja. Äh, boah, da ist mir irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen. Und wenn du dir dann irgendwie in der Bilanz mal anguckst, dass du über die gesamte Saison 34 Tore gemacht hast. Ein Tor pro Spieltag. Schlechter waren, glaube ich, noch Bielefeld und Schalke. Wobei Schalke musste ja bei dieser ganzen Rechnung ja eigentlich komplett rausnehmen. Die haben ja jemand eine Saison gespielt, das ist ja beispiellos. Wenn die halbwegs in Normalform gewesen wären, wären die da auch weg gewesen. Das heißt, du hast nur Bielefeld hinter dir und die waren dann besser in der Verteidigung und sind auch noch vor dir gelandet. Also, das war für mich eigentlich in Summe über die gesamte Saison der große Flop und auf einen einzelnen Spieler runterbrechen. Ich weiß nicht, da, also Dennis ist natürlich auch, der spielt ja in die Rolle damit rein. Er ist ja ein Teil dieses Flops, was die, was die offensive Kaderplanung angeht. Boah, das war für mich eigentlich so in, in, in Summe, dass üble, was da passiert ist und was uns ja halt auch in diese ganze Situation reingebracht hat.
4: Obwohl das Spiel gegen Union mit mit den sechs zentralen Mittelfeldspielern einen unglaublich großen Unterhaltungswert hatte, weil Union nach fünf Minuten auf außen umgestellt hat mhm. und der FC komplett hilflos war und nicht mehr wusste, weil Moment, das hat man uns aber in der, in der Besprechung anders gesagt. Ihr spielt Warum doch macht durch die Mitte. Ihn? Warum Hallo? macht ihr denn das nicht, was ihr sonst <lacht> immer macht? Was ihr spielt doch euch? durch die Mitte. Jetzt haben wir extra so aufgestellt. <lacht> ich
3: <lacht> ich auf. möchte mit dem Manager sprechen. Ja, ich möchte hier, bitte, ihr Vorgesetzter hier, vorgesetzt, wer das ist war, das? Das, das, das? Das geht das, so das nicht. Und dann
4: gesagt hat, okay, na gut, wenn ihr in der Mitte sechs Leute ins, ins Zentrum stellt, dann spielen wir halt außen vorbei. Und dann dieses, äh, Moment, Moment, Stopp, 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 nicht so schnell. Das war nicht abgesprochen. Das hatte einen
0: großen Unterhaltungswert. Und wusste ich, dass es erlaubt ist, während des Spiels umzustellen? Weiß ich. Nicht. War mir bis dahin neu. Ja,
1: der FC kann sowas nicht. Damit ist das für alle auch verboten.
0: Ja, macht aber nichts. Jogi Löw kann das auch nicht. Insofern ganz hohe Klasse ist der FC dann. Genau wie die Nationalmannschaft. Ähm, ja, Marco, wer ist denn dein Flop?
1: Mein Flop ist, ähm, also ich könnte jetzt auch Emanuel Dennis natürlich nehmen. Ich glaube, da macht man nichts mit falsch mit dieser Wahl. Ähm, mein Flop ist aber Armin Fee. Ach, Armin Fee. Horst Held. Ähnliche geil. Qualität. Ähnliche Qualität an, an, auf der Sportdirektorposten. Aber ich finde einfach, Horst Held hat für mich alles über die Saison getoppt. Eine Katastrophenplanung. Schlechte Winterneuzugänge. Und dann dieser Abgang. Herzlichen Glückwunsch. Das ist, schon, das ist schon wirklich, wirklich schlecht. Ja, ist ja, ja
2: quasi die gleiche Richtung, ne? Ja. Ich, ich habe ich hab den, den, den Umstand genannt und du den Verantwortlichen. Insofern ja, genau. passt das ja zusammen,
1: ja. Ja. ja.
0: Ich glaube, ich würde auch einfach den ersten FC Köln als Gesamtkunstwerk, als Flop der Saison nominieren. Macht man, glaube ich, nicht viel falsch mit.
2: Ja, frag mal auf Schalke, ne? Ja. Ansonsten ja, gut, also aus unserer <lacht> Sicht, mhm.
0: Schalke ist mir komplett wurscht. Die Ausnahme haben wir gerade ja schon genannt, äh, die, die paar wenigen Lichtblicke, die drei, die es da gibt. Wenn ich einen Spieler rauspicken müsste, würde ich jetzt was ganz Ungewöhnliches machen. Ich würde Raphael Tschichos nehmen als Flop, also als Spieler, der wirklich konstant Gegentore verschuldet. Der hat so viele Gegentore verschuldet, das kann man gar nicht mehr zählen. Wenn ich irgendwie da nicht wüsste, dass es eh gefleckt werden würde, würde ich so ein, so ein Low-Light-Video zusammenschneiden, Raphael Cichos verschuldet Gegentor für den 1. FC Köln. Hat aber trotzdem immer so diese Haltung, als wenn er hier der, der große Anführer wäre, der vorangeht und alle äh, mit Leistungen da mitreißen will. Als wenn er Jonas Hector wäre quasi. Macht aber unfassbar viele Fehler. Ist überhaupt noch nicht Bundesliga tauglich Und da lasse ich auch nicht gelten, dass die letzten drei, vier Spiele ganz okay waren, ist dann halt Recency-Effekt, den muss man da rausrechnen. Ähm, über die ganze Saison ist das für mich ein Spieler, jetzt schon seit drei Jahren eigentlich, der uns schon so viele Gegentore gekostet hat einfach, dass ich mich immer noch frage, warum der bei jedem Trainer so einen Persilschein hat irgendwie. Nur weil es ein guter Typ ist und der einzige Linksfuß in der Kaderplanung. Auch da musst du halt ran in der Kaderplanung. Du musst jetzt mal ganz gezielt linksfüßige Innenverteidiger verpflichten, und zwar zwei, von denen nicht nur einen, ähm, damit du nicht dauernd auf diese Personalie angewiesen bist. Aber da bin ich relativ allein damit mit meiner eher kritischen Haltung, habe ich so das Gefühl, wenn ich mich da ganz generell über die Personalie aus umschaue. Naja, muss halt was? der
3: FC wissen. Janis Kilian Horn und ich haben Zeit, also ja. linksfüßige <lacht> Innenverteidiger sind, ja. sind parat. Was ist,
2: was ist denn mit Timo Hübers? Ist der linksfuß oder der rechtsfuß?
3: Rechtsfuß, das hat, Rechtsfuß. Aber, hat aber schon linker Innenverteidiger gespielt. In ich sag mal so: Da wir eh nicht
0: von hinten aufbauen, ist auch egal, welchen Fuß der da hinten drin hat. Kannst
3: aber schön diagonal über die gegnerische Abwehr spielen als äh, Seitenverkehrter. Ja, in hast halt im, genau. halt im Spielaufbau äh, kurz äh, ein Riesenproblem, aber den langen kannst du dann immer schön in die Tribüne tragen oder so. Ich <lacht>
2: sehe schon, wie wir nächste Saison die Gegner reihenweise mit diesen Pässen überraschen werden. Ja,
0: absolut. Übrigens hat Timo Hübers auch einen äh, witzigen Zweitnamen. Oh nein, oh nein. Ihr erfahrt ihn hier zuerst. So schlimm ist er jetzt nicht, aber man kann ihn mal erwähnen. Timo Bernd Hübers. <lacht> okay. Vielleicht kommt man <lacht> nur nach Zweitnamen. Kann natürlich auch sein. Bernd. Ja.
1: Bernd, ja, Kilian, Phil. Gute Truppe haben wir da zusammen,
0: zweitnamentechnisch.
3: Irgend, irgendein Opa oder so, der einfach da verewigt ist. In Sachen Zweitnamen sage ich nur, wie der Sohn von Kevin McKenna heißt. Der heißt nämlich Owen Achim. Und <lacht> mit Bindestrich, Freunde, Super. mit Bindestrich. Das heißt, auch bei offiziellen Anlässen muss der den komplett ausschreiben. <lacht> Und dann ist einfach nichts schöner als Owen Achim. Wie spricht der Kevin McKenna? Achim? Ja. Ich keiner keine
0: Eckem. Eckem, oder was? So. Okay.
2: Gott. Na ja. ja gut. Manchmal so. haben Eltern noch einfach zu viel Macht
1: über ihre Kinder. <lacht> ja,
0: genau. Da könnte ich euch Storys aus meinem Lehrerleben erzählen. Tue ich hier zwar nicht, aber irgendwann gibt es mal die Twitter-Lehrerzimmer-Leaks. So. Auf meinem Programmzettel werden wir jetzt durch, nach schlanken zweieinhalb Stunden. Und vielleicht sagt ihr ja auch, okay, ich habe noch irgendwas, was unbedingt in dieser Saisonabschlussfolge Erwähnung finden muss.
4: Mhm. Hm. Ja. Nächstes Jahr wird alles besser. Genau. Kann ja eigentlich fast nur.
1: Wenn schlechter wird, wird die nächste Saisonabschlussfolge aber sehr deprimierend.
2: Aber was ist, denn, was ist denn mit diesem Credo, was jetzt irgendwie alle auch rauskehren, dass es in der nächsten Saison einfacher sein wird, in der ersten Liga zu bleiben als in der zweiten Liga aufzusteigen? Ist das tatsächlich so? Werden wir es in der nächsten Saison
0: einfacher haben, in der Liga zu bleiben?
4: Ich glaube, ja.
0: Ich glaube, der FC wird schon Mittel und Wege finden, es trotzdem zu verkacken, egal, was da drumherum spielt. Aber dann Oder. hätten sie den Aufstieg auch verkackt. Ja, klar. Wobei, das können wir eigentlich ganz gut. Also, Aufstieg war ja nie so das Thema bei uns dass er ja eher drin bleiben muss, ja, aber die, also
4: ich glaube, dass es eine brutale zweite Liga werden wird. Eine Ach, richtig ja. brutale zweite Liga.
0: Ich glaube aber auf einem anderen Niveau als wir uns das vorstellen.
4: Das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass der dass die Chancen die Klasse zu halten gegen führt, gegen Bielefeld, Bochum. Ge Gegen Bochum auch gegen Augsburg, auch gegen Mainz. Ähm größer sind, als mit einem Kader, der ja dann noch mal völlig anders aussehen würde, in die zweite Liga zu gehen, gegen ähm, die zweite Liga, so wie sie sich jetzt darstellt. Auch wenn, keine Ahnung, Werder kannst du eigentlich fast schon rausrechnen, die sehe ich überhaupt nicht da irgendwie oben einsteigen.
2: Ähm. Mit, dem, mit dem Trainer... Aber,
4: ja, naja, auch mit mhm. anscheinend geht es denen ja richtig ans Portemonnaie. Mhm. Also die, die Lage in Bremen ist ja, also wenn du wenn du sagst, okay, wir holen äh, Markus Anfang, wir bezahlen 200.000 Euro Ablöse, wir würden die aber gerne in Raten bezahlen als, als äh, Verein, der aus der Bundesliga abgestiegen ist, da denke ich mir, oh, das ist aber kein gutes Zeichen.
2: Und du musst Thomas Schaf, den du schon ewig da als Ikone im Verein hast, musst du entlassen, weil du sein Gehalt offensichtlich nicht mehr zahlen der, kannst. Der, der Rechte, ja oder?
4: anscheinend irgendwie äh, in, in, in Goldbarren bezahlt wurde. <lacht> ich weiß es nicht, aber das, ist eine, das sind ja dramatische äh, Zustandsbeschreibungen. Dennoch glaube ich, dass, äh, dass es für den FC in der ersten Liga nächstes Jahr tatsächlich... Einfacher ist, die Klasse zu halten, als aufzusteigen. Das ist, aber das ist ja nicht empirisch irgendwie belegbar. Nee. Das ist ja nur das Hauptgefühl. Ja wir, wir wissen ja auch nicht, in welchem Kader wir in die zweite genau, Liga gegangen, eh, Genau. Es ist halt einfach überhaupt, genau. nicht, überhaupt nicht belegbar. Ich, ich, ich glaube, die zweite
3: Liga ist einfach genauso scheiße wie jedes Jahr auch. Das erzählt das einfach vor jeder Saison, wie das wird schwierig, das ist, das. das ist einfach ein grausames Gerümpel. Wir haben das ja schon acht Jahre lang gemacht oder so. Das ist. Dementsprechend, das ist genau wie unten im Abstiegskampf. Das wird nie besser und nie schlechter. Das sieht immer extrem scheiße aus. Die zweite Liga ist eine furchtbare Fußballliga. Das ist, also ich glaube, Axel hat da, hat da tiefere Gefühle, weil er guckt ja auch irgendwie die 84. Österreichische Liga oder so. Was, was mit Genuss. Ja, ja, genau. Ist ja auch völlig, also ist ja wertfrei gesagt. Jeder hat ja so seine Hobbys. Andere gucken sich halt achteinhalb Stunden die Mitgliederversammlung des 1. FC Köln an. Ne? Wer bin ich da? Irgendwelche Leute, also King-Shaming King heißt das ja, zu betreiben. Von daher... Das äh, mache ich ja auch noch. Ja. Ja,
2: ja. Deswegen, das ist, das ist ja hier kein also, Entweder-Oder, das ist ein Un. Ne?
3: Ja, ja, ja. Manche Leute sind halt sehr schmerzbefreit. Ähm, nee, aber das ist halt einfach... Dass auch diesmal wieder drei, zwei, drei schlechtere, schlimmere Truppen finden im richtigen Zeitpunkt punkten. Ne? Also ich glaube, vorletzte Saison war der FC ja auch nicht gut. Ähm, war wahrscheinlich sogar die boah, mit die schlechteste Mannschaft in der Bundesliga hatte, aber irgendwann einen Lauf. Ähm, und das muss man, glaube ich, auch in der nächsten Saison hinbekommen. Ich glaube, der Start wird extrem wichtig. Ja. Ne? Also ähm, Erst drei
4: Spiele. Wenn du aus den ersten drei Spielen vier Punkte holst, dann ist ja. das schon. Das, das, das wäre halt Aber einfach. Aber nicht
3: gegen die Bayern verlieren, ne? weil damit die Konkurrenz nicht so weit. Weg ist. <lacht>
4: <lacht> Hol halt einen Punkt gegen die Hertha und. Ja, ich bin ja, ich bin ja. Völlig Meine
3: Fresse. Ich bin, ich bin doch völlig bei dir. Bochum übrigens am dritten. Äh, Bochum. Ja, an mal B. Mal. B, irgendwas B gegen irgendwas. Gegen Bananenhausen. Gegen Bayern, <lacht> ja, nee, ähm, sehe ich Berlin, ja auch. Wie Bayern-Bochum, guck. Ja.
4: Ja. Das war mir nicht klar. Der Triple B-Start, ja. Der Triple B-Start.
3: <lacht> ja, das, nee, aber äh, tatsächlich, also ich glaube, dass, dass äh, wenn wir gut in die, also halbwegs vernünftig in die Saison reinkommen und nicht so diesen Achim Bayer-Lorzer-Start erwischen, dann, ähm, glaube ich, dass da was gehen kann. Weil, wir haben es ja auch eben gesagt, ne, also, auch bei aller Kritik an dem Kader und sowas, du hast natürlich auch schon Unterschiedsspieler, ne, mit Jonas Sektor, mit vielleicht auch Florian Keynes, wenn er fit ist und so, ne, das sind halt schon Leute, die auch mal Spiele gewinnen können. Und die Liga ist halt nicht gut, das bleibt halt einfach so.
0: Wer kommt ist, denn um, noch? Wer kommt denn noch? Jetzt. Am vierten Spieltag kommt auch noch Berlin, wollte ich noch erwähnt haben, zu eurem Triple <lacht> B. Ähm, erst dann wird die Serie gebrochen. Äh, ganz kurz noch zur zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass irgendwer von den drei Großen da unten jetzt schon, also am 30.06., wo wir aufnehmen, einen Aufstiegskader hat. Also ich glaube, die müssen alle hoffen, dass nicht
3: irgend so ein Bochum oder Fürth da so eine Serie hinlegt. Ich glaube, Schalke tatsächlich schon.
1: Ich glaube
3: ja, auch.
1: aber Schalke also
3: konnte früh planen. Ne? Die, ja, sind, ja. Die, die sind jetzt mit ihrer Kaderplanung fast schon durch, wenn da nicht mehr haben, viel abhaut. Die haben für mich den gleichen Kader wie der HSV letztes Jahr. Ja, nur halt, ähm, der HSV war wieder spät zusammen und sowas Und der HSV ist halt auch der HSV. Ne? Also der HSV hatte auch einen Aufstiegskader. Er ist halt nur der HSV. Ich bleibe unüberzeugt
0: davon. Also, Terror allein kannst du eben auch nicht richten. und Danny Latzer mhm. oder so.
3: Nee, aber das ist halt ein solider Zweitligakader, kader der dir da ein paar Sachen zusammenknüppelt und vorne macht halt einer 20 Tore. Das ist halt funktioniert in den meisten Fällen, wenn man nicht der ASV ist. Ich glaube,
0: tatsächlich, du brauchst im Aufstieg immer zwei Typen, die Tore schießen vorne. Ich glaube, der ja, aber, eine Stürmer ich, reicht nicht mehr. Aber ich
1: glaube, dass Schalke das, also ich, ich glaube, dass Schalke hinten dran mit, mit genug jungen Spielern, die durchaus mehr Qualität haben, als was der HSV da als Jugendspieler bezeichnet.
0: Ja, ich, ich, gla ich
1: glaube, Schalke wird nicht, die werden nicht durch die Liga marschieren, aber ich glaube, die sind für mich Stand jetzt der große Favorit.
0: Wenn sie Glück haben, macht so ein messi Hoppy den nächsten Schritt in der zweiten Liga und schießt da irgendwie zehn Tore oder so. Ja, genau. Ja, kann sein. Beim HSV würde ich sogar sagen, stand jetzt spielen die da unten mit und nicht oben mit in der zweiten Liga. Die wissen das noch gar nicht, die checken das noch nicht. Die glauben noch immer, die werden der HSV, also der große HSV. Die werden wir. Aber wenn die nicht aufpassen, sind die im Abschiedskampf in der zweiten Liga mit ihrem Rumpfkader da.
3: Du musst Man, halt vor allen Dingen Zeit, sehen, aber. wie Tim Walter halt Fußball spielt. Das kann, das kommt halt sehr, auch das kann ja. sehr überragend funktionieren. Das kann dir aber auch nach sechs Spieltagen schon um die Ohren fliegen. Also, das ist was, das hat ziemliches Bastpotenzial. Ja, sie Bast ja. also
0: müssen da glaube ich, echt noch ein bisschen einkaufen gehen, wenn sie Geld irgendwo mehr kriegen. Sonst. Aber die haben doch jetzt auch,
2: wen haben die jetzt Glatzel geholt? Ja, und Robert Glatz und Manuel
0: Winsheimer. Hurra!
2: Na, ja. der Winsheimer war ja vorher schon dabei, ne? aber den ja. Ludwig Greis aus, aus Osnabrück haben sie ja geholt, beziehungsweise von Barca, in Anführungsstrichen. Ähm,
0: ja, Jonas Meffert, klar, aber trotz allem müssen die richtig aufpassen.
2: Ja, es wird, wird halt so wie immer sein. Du wirst von diesen, von diesen drei, vier Aufstiegskandidaten wirst du zwei haben, die da oben mit rumspielen wovon sich mindestens einer durchsetzen wird, Du wirst wieder irgendeine Überraschungsmannschaft haben und ähm, dann wird's, wird es sich irgendwie zwischen denen ausmachen und am Ende wird der HSV Vierter, also haben das wir das jetzt mittlerweile ich etabliert. Also ich
0: sag eher, die landen zweistellig, wenn nicht noch irgendein Transfer kommt. Schau mal. Werden wir sehen. Ist ja auch nicht der Zweitliga-Podcast hier, da haben wir nichts mehr zu tun mit der Zweiten Liga ein Jahr lang jedenfalls nicht. Und wir machen auf jeden Fall noch, liebe Hörerinnen und Hörer, als kleine, kleiner Teaser für euch, wir machen noch eine Saisonvorschau-Folge, aber nicht heute und auch nicht jetzt, sondern irgendwann dann, wenn wir wissen, wie die Transferpolitik des ersten FC Köln sich noch entwickeln wird und vielleicht die ersten Testspiele absolviert wurden, sodass wir wissen, wie Steffen Baumgart spielen lassen wird. Seid gespannt auf die Folge, schaltet wieder ein. Also, hm. Wie sich das
4: Tempo des ersten FC Köln unter Steffen Baumgart verändern wird. Genau.
0: Also, da, ob, muss ja, da muss ja ein bisschen was passieren. Ja, noch so also vier bis fünf offensive Spielertransfers. Plus Wir haben drei noch,
3: Kommen noch super Granaten zurück. Kingsley okay, Schindler, ja. Louis Schaub. Ja, Louis Schaub. Oh, hör auf.
0: Hey, ist doch auf, ich war so Schaub positiv
1: Schaub. gestimmt. Keine Mann, ich mochte
0: Schaub immer. Ich mag den auch. Ich würde ihn halt nur nie am Flügel stellen. Das ist das Einzige, was ich.
1: Ich würde den gar nicht am Platz stellen.
0: Also, ich, also ich werde jetzt nicht den ganzen Vorschau-Segment vorausgreifen. Ich würde nur sagen, dass dir mit fünf Wechseln Schaub als Spezialist helfen kann. Und zwar in den Spielen, wo du halt immer 0-1 hinten liegst und keinen Plan hast, was du tun sollst gegen eine Zehnerkette von Augsburg. Ich hatte jetzt gedacht,
3: als äh, Spieler, den du hinter die Mauer legen kannst, als diesen <lacht> Windschutz. Ach, dafür
0: wollten wir da. dich verpflichten, Thomas, so, als zweiten Innenverteidiger und Zugluftschutz.
2: Du musst doch eine breite Fläche abdecken. Dafür kommt Lasse ich wieder zurück. Ich kann
0: sagen, ja. der Schaub nicht
4: die. Kommt der, die kommt der wieder zurück?
2: Stand Erstmal? jetzt ja, ne? Ich glaube, die haben, nicht, so. geil.
4: Die haben ja, nicht die wie Kohle. Ver wie, wie lange ist der Vertrag? Noch drei Jahre? Oder zwei. Das
3: zwei. Wir das haben, dem, glaube ich, denselben Vertrag unterschreiben lassen wie Anthony Modest, aber also so ein Jahresvertrag. Das
0: ist so schön.
4: gut. Ernst? Mit Anschlussverwendung. Ja.
0: Das, also <lacht> wie lange haben wir Drechsler noch am Arsch? Wir, genau, haben, alle, ja. wir haben einen ganz großen Break im Jahr 2022. Das wird das Jahr, wo wir richtig aufatmen können, diese ganze Armin Fee-Ära abzuschütteln. Bis auf, ich glaube, Schindler und vielleicht sogar Drexler, die bis 23 Vertrag Aber haben. Ich meine, Schindler und Drechsler dann noch mal ein Jahr. Muss nochmal
3: mal du wohin verleihen. Achse, du hättest die sonst nicht bekommen, weißt du? Ja, der, genau. Die hätten, die hätten die Qualität nicht
1: für, setzt sich durch. Die hätten
3: nicht für das Dreifache angehalten in Köln unterschrieben, wenn die weißt nur zwei Jahre verträgen. Da, da kickt <lacht> die da so ein 28 jähriger
4: Megakicker ja. in der zweiten Kicker. Liga. Und alle anderen Mannschaften sind zu doof, das zu erkennen. Die Aber sehen das, das
2: einfach nicht, ne? Da die sehen das, das einfach nicht. nicht. Das ist da da. da
4: echt? Und dann, dann kommt das Kölner Scouting und sagt hier, da, is da. okay. das ist er.
3: Diamantenauge Ich glaube, ich glaub, es war ja einfach immer Kicker aufgeschlagen, Noten Tabelle, so. Schichos, so Schichos holen wir auf jeden Fall. Der kommt aus Kiel. Und dann nehmen wir noch, wer ist denn da besser gewesen? Ach, der Lasse ich Ja, der ist doch so ablösefrei. Ja, machen Sie mal ein Angebot fertig. Ich glaub, das ist zu komplex. Die haben Markus Anfang gefragt, wer
0: war die drei besten Spieler? Und hat er drei Namen gesagt. Ein Traum. Einfach so ein Traum. So eine Scheiße, ey.
1: Ein Traum. <lacht> Umso wichtiger, dass, dass diese, dass die sportliche Leitung eben nicht ähm,
4: überwacht wird. Ach so, ich dachte, in Panik verfällt. Nee. Ja.
1: also das ist ganz wichtig, das ist ganz wichtig, dass ähm, da keiner
3: mal auch drauf noch guckt. Es muss einfach Sportkompetenz äh, ja. in den Verein. Ja. Dann, also ich glaube, so Leute wie Armin Fee und Horst Held sollten da mal mehr zu sagen haben. Auf jeden damit Fall sowas, damit sowas nie wieder passiert, weil das ist nämlich das Schlimmste, was im Fußballverein passieren kann. Der Mitgliederrat, der guckt einfach irgendwie DSF oder was auch immer und sagt sich, den holen wir jetzt. Nee, da muss man so Fachleute ran. Fachleute. Ja.
0: Wir dürfen nicht zulassen, dass FC.com den ersten FC Köln infiltriert. Das ist richtig. Kaputt macht. Kaputt ja. macht Genau. Apropos <lacht> kaputt machen. Ich mache jetzt hier diese Aufzeichnung nicht kaputt, aber ich beende sie jetzt an dieser Stelle. Ich glaube, wir haben jetzt alles abgehakt, was man zu der Saison sagen Wir sind, ja, wir sind
1: ja auch noch eingeladen von Andy Menger zum grillen.
0: <lacht> genau, müssen muss bei beeilen, bevor der, der feiert heute Ausstand, habe ich gehört. Ja. Das kann man aber schon noch erwähnen. Für den noch Ablöse bekommen zu haben, ist eine großartige Leistung, von wer auch immer der es raus, das rausgehandelt hat. Ist
1: das so? Haben wir für den Ablöse
0: gekriegt? Der hat einen Vertrag, also why not? Erwarte ich jetzt einfach mal
2: offiziell gemacht hat haben, es nicht, aber es wurde kolportiert. Ja.
1: Ernsthaft, wenn wir für den Geld kriegen, dann feiere ich.
0: Ja, klar, ich würde auch sagen, dass wir einfach pro Kilo äh, klein bekommen sollten.
1: <lacht> der wird in Gold aufgewogen.
3: Ja. Nein, in Matt. <lacht> ich
1: wollte den Witz nicht machen. Ich der wird
3: jetzt, in Matt der ist mit dem
4: Matt Hat ja die gleiche Dichte. <lacht>
3: Und den gleichen Wert natürlich.
0: Die Frage so. wird nur sein, ob Uwe Gospodarek auch äh, Torwart, äh, Quatsch, Schiedsrichter in den Testspielen machen kann oder nicht. Das ist entscheidend.
2: Ja, aber mit der Ablöse für Menger müssen wir uns auch keine Gedanken mehr machen, dass wir den Sepp -Bon auch verkaufen müssen. Also, das das stimmt. wenn da nicht mal eine Schleife dran ist an der ganzen Geschichte, dann, ja. dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Aber um müssen noch letzten Satz äh, zur Hertha zu sagen, ich freue mich sehr auf die 93-Folge, wo ihr die Trikots ranken werdet, wenn das Trikot von Hertha drankommt, das Neue.
4: Mehr sage ich, ich jetzt nicht. Ich sage nichts, bevor nee, ich nö. das neue Trikot vom FC nicht gesehen habe. Ich
0: auch nicht, ich auch nicht. Aber es wird schwer, das zu tun. Es
4: ist ja das letzte Jahr Ulsport ja. von
0: daher. Ja. ja, ganz genau. Gut, alles klar. Dann würde ich mich jetzt ganz, ganz herzlich bei meinen äh, Mitgesprächspartnern hier bedanken. Das mache ich jetzt einmal einzeln. Ihr dürft alle auch noch eure Projekte, eure Twitter-Accounts und sonst irgendwas pluggen und das hier quasi als Werbefläche nutzen, Raik, vielen Dank, dass du da bist. Wo finden die Leute dich und deine Podcasts?
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War sehr, sehr unterhaltsam. Ja, wie üblich beim Verzehnix podcast Wir machen zwar im Moment ein bisschen Sommerpause, aber mal gucken. Ich glaube, in der nächsten Woche werden wir uns mal wieder zusammenhocken. Und ähm, da findet ihr mich auf jeden Fall irgendwie darüber. Ansonsten über Twitter. Und äh, ja, war schön, hier gewesen zu sein. Vielen Dank.
0: Jo, wir danken dir. Thomas, wo kann der Hörer dich
3: stalken? Im Volksgarten hier in der Südstadt wahrscheinlich. Ähm, äh, fc.com und äh, Süd auf Twitter. Ne? Ähm, ansonsten hat es äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude, mit äh, gleich Wahnsinnigen über diesen Verein reden zu dürfen. Was eine Auszeichnung ist. Also Jack ist ja, ja bekanntermaßen in Köln eine Auszeichnung. Also äh, gerne, immer wieder. Jo, bist du auch
0: herzlich eingeladen. Genauso wie du, lieber Axel, vielen Dank, dass du da warst. darfst ja auch noch gerne deine sämtlichen Podcast-Projekte äh, Werbung für machen.
3: Okay, also bis morgen 5 Uhr sind wir hier <lacht> auch.
0: Darauf kommt es ja auch nicht mehr an. Das ist wie der MV. Ja, vielen Dank für die Einladung.
4: Mir hat es äh, auch großen Spaß gemacht. Und äh, ja, die Leute können gerne bei 3,90 reinhören. Äh, Montag kommen wir noch mal kurz aus der Sommerpause zurück. Und... Äh, wir werden eine, eine Sendung aufnehmen. Ähm, danach ist, glaube ich, drei oder vier Wochen Pause. <lacht> Nochmal, aber ja, äh, da findet man mich bei 3,90. Oder wenn es äh, Leute gibt, die auch gerne mal ein bisschen Sport wetten, dann bei Wettbrötchen oder bei Just Baseball. Wenn Leute sich auch für anderen Sport interessieren, dann sehr gerne für Baseball. Und da mache ich mit dem Andreas und dem Florian noch einen Baseball-Podcast. Da freuen wir uns ganz besonders über Zuhörer.
0: Ja, super. Ich höre ja nicht oft Podcasts, aber da höre ich gerne mal rein. Sehr, sehr gut. gut. Sehr, <lacht> sehr
3: gut.
0: <lacht> so, und dieses dreckige Lachen da, das gehört meinem Co-Moderator, dem Marco. Vielen Dank, Marco, dass du auch da warst. Auch du kannst noch ja. Werbung für deine äh, Projekte und Accounts machen.
1: Ich habe keine anderen weiteren Projekte. Ich, mich findet man ganz normal bei Twitter mit atroopt hennes
0: Was ist aus deinem Onlyfans-Account geworden? Noch nicht aktuell?
1: Nee, ich ist mir, ich, ich glaube, da muss man dreimal klicken, dann ist zu so viel Aufwand.
0: Achso, ja dann.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob, ob, das so, <lacht> ob das so meine Plattform ist, wo ich mich sehe.
0: Du musst dich ja nicht sehen, die Antwort Ja, aber nicht
1: so <lacht> ja, wenn ihr also, ihr könnt mich da jetzt noch gerne reinquatschen, dann mache ich das gleich.
0: So gut, Challenge accepted. Okay, äh, ich bin der kylenep auf Twitter, sonst auch keine anderen Projekte. Ab und zu mal ein Text auf sc.com, aber da unter. Pseudonym. Viel Spaß, dieses schwere Chiffre zu lösen, wer ich da sein könnte. Mir bleibt nur, jetzt euch allen nochmal ganz herzlich zu danken. Auch allen Hörern und Hörern zu danken, die sich jetzt drei Stunden hier trotzdem hier gegeben haben. ist ja quasi eine halbe MV vom ersten FC Köln oder ein Drittel MV vom 1. FC Köln. Jo, Vielen Dank. Wir hören uns dann wieder mit der Saisonvorschaufolge Folge irgendwann. Bevor es weitergeht, haltet eure Podcatcher aktuell. Wir machen auch erstmal zwei, drei Wochen Pause, bevor es uns dann wieder zu hören gibt. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein und wir alle fünf sind trotzdem hier. <lacht>